0: OMR Podstars präsentiert. Apple Teeny Dreams. Der neue Film von Steven Pinneberg. New York City. In einem YMCA an der 42. Straße, Ecke Feet Street, entscheidet sich das Leben eines Mannes. Apple Teeny Dreams. Die Tim Meltzer Story. Ein ganz gefühlvoller Film voller Träume, Hoffnung und dem Kampf ums Überleben Regie Dill Schweiger ganz großes Gefühlskino über Freundschaft und die Liebe zwischen zwei Männern in den Hauptrollen Jen Melzer und Sebastian Merges Stargast Thomas Mario mit Kevin Bacon Rice With A Spoon Leonardo Di Capaccio, Brot Pitt Sandra Hotdog Clint Eastwood Robert Denieren Drew Strawberry Moore und El Cappuccino Apple Appletini Dreams Musik Ganz Zimmer Ab 8. Oktober Überall im Kopfkino.
1: Hey Sebastian. Na Tim? Lange nicht gesehen. Mhm. Das habe ich noch nicht verstanden übrigens. Ach. So eine Ladestation. Also dieses kabellose, kabellose Laden <lacht> ist echt eine ziemlich dumme
2: Erfindung. Ja, das ist alles scheiße. Früher hat man, noch das, hat man noch ein Wählscheibentelefon gehabt mit Schnur. Oh, Ich weiß noch, wie ich das erste Mal mein, mein erstes eigenes Telefon bei der
1: Te Telekom damals mhm. bestellt habe. Lila? Hab. Nee, äh, dunkelblau. Ah ja. So ein sen, Senatorenblau, schon mit Tastatur. Das war richtig geil. Das war richtig Hightech.
2: Hattest du es schon mit ähm, Wählen und sofort Freizeichen oder mit... Weißt du, was ich meine?
1: Klack, 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 hattest du nur Batteriescheibe.
2: Ja, aber es hat ja manchmal, wenn du kein, kein ISDN aber, hattest, wenn ja. du kein ISDN hattest, dann hat du Kein gebaut.
1: Schwein hatte früher ISDN. Ja, das stimmt. Sebastian. Was? Du musst heute das Gespräch führen. <lacht> ähm, wir waren gerade. Man, man hört das ja häufiger mal. Ich will, heute bin ich noch nicht gut drauf.
2: Ja, ist auch noch früh, ne? Wir ist haben früh. Jetzt Viertel nach neun. Ja. Morgens. Ja. Die, die erste Regel gebrochen von Tims Management, nie vor 12 Uhr bitte mit Tim. Bis mhm. hm. zum Morgenmuffel. Da. Ja, doch. gut. Cool. Oder, oder brauchst du
1: einfach, um in den Tag zu kommen? Ich brauche ein bisschen, um in den okay. Tag zu kommen. Ich brauche irgendwas,
2: irgendeine, irgendeine Geschichte. Also, ich weiß noch nicht. Red du doch erstmal. Stell doch mal den Gast vor. Also wir haben heute den <lacht> Gast, aber vorher kann man erstmal erzählen, dass wir gerade in der Bullerei waren und es gab dort ein Mitarbeitershooting, wie ja. es jedes Jahr veranstaltet mit dem großartigen Philipp Ratmer. Mhm. Ähm, es nimmt, richtig, ähm, es nimmt richtig Konturen an und der Betriebsleiter äh, Tom, mhm. der ja eigentlich kein großer Freund von großen Worten ist, dem strahlen die Augen. Der hat richtig Bock. Man merkt ihm mit wie viel Stolz er gerade mir erzählt hat, was wie wo hinkommt und entsteht und sein wird und wie geil diese Reise wird. Der ist richtig on fire. War richtig schön zu sehen. Gut. Also wirklich, hat ein Leuchten in den Augen gehabt. Ähm, Wahnsinn. Wird, wird toll. Gut. Die Darmtoiletten stehen schon. Die Darmtoiletten. Und die Wände für die
1: Urinale genau. <lacht> ebenfalls schon. Toiletten sind größer als die Küche. Da fiel mir auf. Muss man das machen?
2: Sind das Auflagen? Das sind Auflagen, ja. ja. Wir haben Gast heute. Mhm. <lacht> ähm, und ich hoffe, der hat was zu erzählen. Ich hoffe auch. Ganz ehrlich. Er war als Kind furchtbar schüchtern. Mhm. Schüchtern, sagt er. Mhm. Und traute sich nicht einmal alleine zum Bäcker zu gehen, um Brötchen zu holen. Ach, warte mal, bevor ich hier mit diesem Wer-bin-ich-Zeug äh, anfange, habe ja. ich noch eine E-Mail für dich. Ted. Ja. Erstens mal fragt äh, Sandro P. haben ob du noch was mit dem Salon Pavon in äh, Wien zu tun nee, hast. Nee, schon Ewigkeiten nicht hast mehr. Hast du nicht schon mehr? Schon
1: ne? Ewigkeiten nicht mehr. Da äh, Das ist eine gemeinsame Gastronomiegründung in Wien gewesen, im, im MAC, Museum für Angewandte Kunst, mhm. äh, was wir sehr spektakulär umgebaut haben, mhm. hat sich aber irgendwie nicht äh, in, in der partnerschaftlichen Konstellation ganz gut angefühlt und dann habe ich sehr, sehr früh die Reißleine gezogen, mhm. sehr früh. Also aber es war geiler, geiler Garten. Super Garten, geiler Laden, hübsch gemacht, schön gemacht, gutes Team auch, also wirklich toll, toll, toll und ich drücke den auch nach wie vor jeden Daumen, den ich habe, also zwei davon, mhm. äh, aber als, als sozusagen auch Gesicht eines Ladens, wenn du selber kaum vorhanden vor Ort bist und auch bestimmte Dinge nicht ganz so nachvollziehen kannst, ist das dann schlauer auch mal eine Partnerschaft frühzeitig zu beenden.
2: Okay, äh, lieber Sandro, Frage gestellt, Frage beantwortet. Wir machen heute Fragen. Mhm. Welchen Chinesen an der Wartenau, meinst du, will wenn Tissen wissen? Ja, wenn ich es wüsste, dann würde ich es ja sagen. Ähm, ich glaube,
1: der ist irgendwie glückliche Orchidee oder... Kann man ja auch Google Lucky eigentlich, nee, ne? Ja, es ist aber so ein ganz, ganz abgefuckter... Also, er, er wirkt so ein bisschen,
2: wie soll ich sagen, aus vergangenen Tagen... Das ist wahrscheinlich so ein Ding, wenn du durch die Küche gehst und dann in eine andere Tür rein, dann bist du wahrscheinlich beim Bundesnachrichtendienst in der Außenstelle sowas in, oder so. Ja,
1: sowas in der Richtung. Also okay.
2: er, er, wirkt, er wirkt nicht ganz koscher, der Laden. Mhm. Aber ist halt
1: sensationell.
2: Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Sieht aber komplett schäbig von außen aus. Ja, das muss ja nichts heißen. Jens-Erik Bach möchte ja. gerne wissen, was passiert eigentlich mit den Lebensmitteln nach Aufzeichnungen wie The Taste oder Kitchen Impossible oder sonst was? Nur die Schmeißenberger haben ja genug davon. <lacht> ja, ne?
3: ja.
1: Also ich sag mal jetzt, in heutigen Zeiten von Corona werden sie in der Tat weggeschmissen ja. und früher sind Zumindest die Waren, die in den Regalen, die unangetastet waren, den Tafeln äh, zur Verfügung mhm. gestellt wurden und äh, waren noch sehr dankbare Abnehmer. Und die Dinge, die dort im Anbruch sind, wurden teilweise, vielleicht nicht immer, aber nicht alles, aber teilweise äh, auf dem Innenhof dann nochmal kurz gebiefert, mhm. gegrillt, weggekocht. Irgendwie so, da hat man sich dann noch mal so eine, hatte man nochmal eine drollige 30 äh, kreative Minuten. Geil. Ja. Aber man, man achtet schon drauf, äh, äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass absolut nichts nichts weggeschmissen wird, was auch blödsinnig ist. Äh, wir haben da ja immer noch einen gewissen äh, Grundbedürfnis nach, nach Hygiene. Mhm. Und wenn bestimmte Lebensmittel dann dort anderthalb Stunden, zwei Stunden im Scheinwerferlicht lagen, dann ist es nicht unbedingt der Qualität zuträglich und die haben wir dann auch entsorgt. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, wirklich sehr wenig weggeschmissen wird.
2: Wir haben den 12. Juni heute. Hattest du schon wieder Fernsehproduktion Also worauf ich hinaus will, ist, wie krass sich die Hygienevorschriften verändert haben. Auch Nervt. Und, ja? Nervt. Nerv, macht keinen Bock. Nervt. Ähm, naja, das ist die ganze Zeit so ein bisschen...
1: Oh, ich habe diesen Vergleich, glaube ich, schon tausendmal gebracht. Es ist so wie Schwimmen ohne werden. Ja, ich springe ins Wasser, aber ich habe einen Neoprenanzug an. Mhm. Und ähm, es fehlt, also, gerade also, wir drehen wieder Kitchen Impossible. Wir fangen an mit einer komplett deutschen Staffel. Was eigentlich schön ist. Das ist sehr schön. Gute Gute Idee. Das macht richtig Spaß. Ähm, wirklich tolle Landstriche und tolle Menschen und Gerichte auch in Deutschland äh, noch zu entdecken. Ähm, aber so dieser diese dieser Mindestabstand nervt gerade bei sowas emotionalen. Ich bin ja jemand, der gerne auch mal jemanden in den Arm nimmt und der mm. auch jemanden der, der, der gerne mal jemanden drückt und gern das ist oder auch gerne mal auf die Eier haut. Das ist jetzt äh, momentan obsolet, also nicht vorhanden, da wir eben uns auch an die gewissen Regularien auch halten müssen. Und ich habe bislang nur Tales gedreht.
2: Nur was gedreht? Äh, was habe ich Taste, gedreht? was, nee. was habe ich Kitchen. gedreht? Kitchen. Ich habe bislang nur, Ich habe nicht. Spoiler: Tim ja. ist wieder bei Taste. Nein.
1: <lacht> ähm, es erst, erst Kitchen wieder gedreht und da das hatte schon sehr viel Schönes. Ähm, es gibt allerdings dann jetzt so, so, so ein so am Set der immer darauf achtet, dass eben auch wirklich äh, an Mindestabstand gehalten wird. Du kannst keine Einkaufsszenen mehr drehen, du kannst nicht auf Märkte mehr gehen, denn du willst ja nicht den Protagonisten, auch wenn sich das einige vielleicht wünschen, äh, maskiert erleben, wie er dann eben sowas genussvoll mhm. nachgeht, wie den Einkauf zu tätigen. Ach so, natürlich. Und die können ja nicht den ganzen
2: Markt für mich sperren. Ach krass. Nee, das nimmst du ja wahrscheinlich fast persönlich. Das, das ich auch.
1: Oder? Ja, deshalb wie. das so ist wie, hier. Wie, nee, okay. da hier. Also ich habe jetzt den ersten <lacht> Dreh gehabt und dann musste ich, äh, nur damit wir eine Sequenz des äh, käuflichen Erwerbes von Lebensmitteln äh, ähm, an der Hintertür. <lacht> durfte La Wir durften den Laden ja nicht betreten mit dem Team. So, das fand ich schon echt scheiße. Darfst du sagen, wo du warst? Nein, in welcher Region? Nein, nein, nein.
2: nein. Weil ich, jetzt ich sag mal, Deutschland. Ja, witzig. Hm. Ähm, <lacht> ich habe jetzt nämlich gesehen, ähm, durch diesen ganzen Corona-Wahnsinn. Boah, ähm, ist Kacke, ey. Die, die Ecke rund um die Mosel ist unglaublich schön. Äh, ich Ecke. glaube, es gibt noch wahnsinnig
1: viele schöne Ecken zu entdecken. Das ja. habe ich ja ähm, schon am vor, vor, ähm, an dieses Podcastes gesagt, dass ich durch Freunde den Schwarzwald entdeckt mhm. habe, also für mich entdeckt habe, dass ich Niederbayern für mich entdeckt habe, Hessen, äh, Schleswig-Holstein sowieso. Ich meine, da kenne ich mich ein bisschen aus. Ähm, Deutschland ist ein wahnsinnig schönes Land. Also alles, was Frankreich, Italien, Griechenland und Spanien hat, haben wir auch, nur nicht ganz so warm.
2: Und wir haben keine schöne Flagge ist mir wieder aufgefallen. Es ist die,
1: also mein, Nach
2: mein Nachbar im Schrebergarten, der hat eine deutsche Flagge mit dem Adler drauf. Es sieht irgendwie komisch aus, der Adler. Ich, ich, ja. Das ist keine schöne Flagge. Mit Gold fände ich es so schöner, schwarz-rot-gold, aber dieses gelb allein. Findest du das eine schöne Flagge? Was ist deine Lieblingsflagge? Wo würdest du uns sagen, das ist eine Flagge, die würde ich mir tätowieren? Also eine, die ich mir mal gefärbt habe beziehungsweise versucht habe einzuritzen in den Hinterschädel, äh, war, war der Union Jack. du, so. das ist eine schöne Flagge. Genau das meine ich. Das ist doch meine Flagge. Da hast du auch Bock, die zu wissen. habe hab ich mir noch nie Gedanken nee. gemacht. Ja, musst nee, musst du mal drüber nicht. nachdenken. Ich glaube, das liegt eher daran,
1: dass unsere Flagge in, in der Zeit, als wir groß geworden sind, dass das gesellschaftlich noch nicht in der Mitte ankam ja, hm. oder angekommen ist, wieder... Äh, auch diese Flacke mit einem gewissen Stolz. Stolz, das wollte ich Garten jetzt so mit Absicht Ab, Ab nicht. Äh, Patriotismus. Mit
2: einem natürlichen Patriotismus mhm. sozusagen entgegenzutreten. Ja. Timing und Pünktlichkeit mhm. sind nicht unbedingt die Stärke unseres Gastes. Oh, kenne ich. Man könnte sagen, den Gast? Mein Manager. Ähm, könnte Ist dann, Oliver wird mein Manager. Ist der Gast heute? oder Ja, ist der Gast heute. Man könnte sogar sagen, mhm. die Uhr ist sein natürlicher Feind. Das ist Oliver Wirtz. Ja? Das ist mein Manager. Ist ja unpünktlich. Aber sowas von.
1: Der, der, mein Manager ist der einzige Manager, der einen Manager braucht. Also normalerweise ist der Manager dafür da, wenn du bestimmte Besprechungen hast oder Absprachen hast, dass der das Feld schon mal sondiert, mhm. schon mal gute Stimmung mhm. macht, schon mal ein bisschen Smalltalk mhm. und so. Und selbst wenn ich mir Mühe gebe, eine Stunde zu spät zu sein, bin ich immer noch pünktlicher als er. Er ist eine, Katast eine Katastrophe und der hat einen Ausredenkatalog. Meine Lieblingsausrede war, äh, also generell wissen wir immer, wenn, wenn er sagt, Taxi ist schon bestellt, <lacht> dass er jetzt langsam dran denkt, <lacht> irgendwann mal zum Hörer zu greifen, um ein Taxi zu bestellen mit der Ansage, reicht, wenn es in 20 Minuten da ist. Mhm. Ähm, und wirklich keine Ausrede, die er noch nicht benutzt hat. Und die schönste Ausrede war, er kam, ist irgendwann mal, glaube ich, 20, 25 Minuten zu spät gekommen mit der Ausrede,
2: es waren Schwäne auf der Straße. Also lustigerweise habe ich heute Morgen im Verkehrsfunk gehört von der Entenfamilie, die auf der Straße waren. Mhm. Also das kann schon sein. Ja, aber da kommt ja nicht, da soll es so ein bisschen Obacht geben. Und du kannst ja auch um einen Schwan mal drum herum fahren. Du musst ja nicht warten, bis der sich bereit erklärt hat, die Straße zu verlassen. Mhm. Das ist dann keine Autobahn, sondern Autoschwan. Weiter. Morgenstund hat für ihn alles andere als Gold im Mund. Also ähnlich wie du, ein kleiner mhm. Morgenmuffel. Mhm, mhm, mhm. Er empfindet... Warum ähm, machen wir das denn so mitten in der Nacht? Was? Na ja, den Podcast heute. Heute, jetzt ist die günstigere Stunde. Okay. Jetzt kosten wir nur die Hälfte. Ah. Ähm, Zahlen wir eigentlich für unsere Gäste? Nee. Niemals nie? Auf eine Entschädigung? Bisher, ja doch, natürlich. Wie viel? Naja, Bahnfahrt. Nee, Aufwandsentschädigung nicht. Die kriegen, die, die kriegen Bahnfahrt kosten und logieren, wie das heißt. Ja. Ne? Aufwandsentschädigung, klar. Aber ich meinst du, ich. ich kann Kaffee bestellen hier? Hier, da ist ähm, Anderer? Hier ist andere. Ja, dann nehme ich eine andere Tasse. Oh, eine MML-Tasse. Mhm. Dankeschön. Krass. Ähm, ihm war in seinem ganzen Leben noch nicht langweilig. Dieses Gefühl ist ihm total fremd, sagt er. Und? Wenn er Sachen richtig gut nicht kann. Wenn er Sachen. Ja, wenn er Sachen. Ja, nicht Sachen nicht. Wenn er Dinge. Wenn er Sachen nicht. Ja, ja, ist ja gut. Sachen nicht. Ja, ist ja gut. Ist macht Bis 9 Uhr. Ich denke, du bist der Moderator. Wenn er eine Sache richtig gut nicht kann, sagt er, dann ist es abends nach Hause gehen. Da kenne ich noch einen hier im Raum. <lacht> hey, hey, Entschuldigung, da, da, da müsste ich... Ich kenne die Person. Ja, klar. Ja gut, dann würde ich sagen 90% Prozent meiner Bekannten. Ihr, ihr seid nämlich schon oft zusammen nachts um die Häuser gezogen. Oft. Oft. Ähm, auch um hohe Häuser. Oft. Mhm. Er ist, ähm, er ist, ähm, ja, wie sagt man nicht der größte Fan von Creme Brûlé. Da könnte es eventuell bei dir schon klingeln, sagte er. Ja. ja, das klingelt aber ganz gewaltig <lacht> gerade. Sehr schöne Geschichte. Sehr schöne Geschichte. Ich Sehr auch schöne. Noch schöner ist die Geschichte, mhm. wie ich Creme Brulee geschrieben hatte. Ja. Mein Rechtschreibprogramm muss wirklich gedacht haben: hier ist der absolute Clipschüler. Also ja. Er hat ein Abi von 1,5 als Jahrgangsbester. Wusstest äh, du das? Nee,
1: das, das würde man aber auch nicht vermuten. Bei aller Liebe nicht. Na, das sagst du, du. Du darfst <lacht> das sagen.
2: Er ist auch der festen Überzeugung, dass Schwarz eine Farbe ist. Ich auch, ja. Ja. Weiß auch. Ja. Natürlich. Welche Farbe hat dein Auto? Weiß.
1: Ja, aber es ist ja keine offizielle. Äh. Welche Farbe hat diese Tasse? Welche Farbe hat diese Tasse? Ja, weiß. Weiß, also man ist weiß. offiziell eine ja, Farbe. Ich, Wenn du auf die Frage, welche Farbe hat, mit Schwarz oder Weiß beantworten kannst, ist das in
2: dem Moment eine ja, Farbe. Und ja eben, wie fragt man sonst? Welche Farbgebung? Ach, apropos, ich finde es nicht gut, dass du diese, 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 diese. Ähm, wie nennt man die Towels, die die, ähm, Fliesen, die ähm, Fliesen, die am Deli dran sind, hinten die weißen? Ja. Warum, warum macht ihr die ab? Die sind doch so geil. Das ist doch Das ist doch
1: Patina. Nee, das ist keine Padina. Nee. nee. Die alten, alten, alten Fliesen. Padina würden die erst entwickeln, wenn die 30, 40 Jahre an der Wand ja, hängen. Aber ich, Und in 20 Jahren bei ich den Laden zu. Echt? Ja. Dafür renovierst du den jetzt? Ja. <lacht> 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 ähm,
2: also, die, also ich weiß, längst wäre es. Du ist, weißt es wirklich ne? jetzt ja, schon? Ja, natürlich. Ja. ja doof. Soll ich noch ein, zwei Sachen sagen? Ja, bitte,
1: bitte, 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 bitte.
2: Ähm, für ihn, also er sagt, was Kochen für mhm. dich ist. Mhm. Ähm, ist für ihn, also nee, andersrum. Kochen ist für ihn wie, wenn Tim auf den Catwalk müsste. So rum ist es richtig. Also heißt, äh, andersrum gesagt, du bist wahrscheinlich äh, nicht so firm, was äh, die Modewelt angeht und er nicht ganz so firm an der Kochschade wie du. Gibt ja, hat ja auch mit der Modewelt nichts zu tun. Oder das bin ich jetzt daneben gerade? Ach, vielleicht. Nee. Er lebt inzwischen länger im Ausland, als er jemals in Deutschland gelebt hat. Jemals? ja. Und jetzt, bin ich, jetzt bin ich durcheinander. An, an wen dachtest du? Uwe Ochsenknecht. Ach wirklich? Ja. Nee. Weil wow. Uwe, Uwe Ochsenknecht
1: äh, gibt es eine sehr schöne Geschichte. Mit Crème Brûlée, oder? Mit Crème Brûlée. Es gibt in meinem ersten Kochbuch, äh, pff, Gott, wie ist denn das nochmal? Äh, äh,
2: äh, schmeckt nicht, gibt's nicht. Ja,
1: aber aber, aber der Küchenbulle oder irgendwie Ach sowas. So. Also. Und, und da gab es am Anfang leichte, ich sag mal, Rezeptübertragungsschwierigkeiten. Das war mein erstes Buch. Und ich befand mich eines Tages abends auf dem Echo. Und ähm, einer der Ochsenknecht-Söhne. Wilson González. Wilson oder? Jimmy Blue. Einer von beiden kam, ich glaube, es war Jimmy Blue, kam auf mich zu. Also einer hat, sieht aus wie der Junge Kinski. Ja, also kam auf mich zu und sagte, wenn dein, wenn, wenn mein Vater dich sieht, ne, dann solltest du lieber weglaufen. Der haut dir in die Schnauze. Mhm. Und ich so, mh, das ist ja nett. Ich dachte eigentlich, wir, wir, sind ganz gut miteinander. Also man hat sich mal oberflächlich gesehen. Ja, ähm, er kocht immer eine Creme Brûlée nach einem Rezept von dir und das funktioniert nicht. Dann meine ich, ja, gut, dann muss er halt mal anders nee, das will er nicht einsehen. Er kocht es als mehrfach gekocht. Und mhm. zwar immer für eine Gruppe, wenn Gäste gekommen sind. Und die ist nie richtig fest geworden. Dachte, na gut, dann muss man das halt beim zweiten, dritten Mal vielleicht doch mal in Frage stellen und vielleicht ein Ei mehr hinzufügen. Ähm, hat er aber nicht gemacht. Und deshalb dachte ich, dass diese creme brûlée geschichte was mit Uwe Ochsenknecht zu tun hatte. Er hat mir, er hat mir nicht auf die Fresse gehauen. Mhm. Er hat mir definitiv nicht auf die Fresse gehauen. Warum auch? Aber es ist immer noch eine sehr schöne Geschichte. Wir hätten beinahe sogar fast zusammen eine, eine Kneipe gemacht auf Mallorca. In Santani. Uwe Ochsenknecht macht da jetzt eine Kneipe. ist ein riesen Mallorca-Fan, ne? Ja, und ja. wir haben zufällig in der fast in derselben Straße auf Mallorca, in derselben Region gelebt, gewohnt. Hatten sehr viel Kontakt früher miteinander. Durch diese Mallorca-Achse natürlich, die bei mir ein bisschen eingeschlafen ist. Und er hat dann irgendwann mal die Dorfkneipe in Santani am Marktplatz mhm. übernommen. Das war so eine, ich sag mal, semi-esoterische Halbkiffer-Yoga-Kneipe äh, 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 mit, mit den komischen Leuten.
2: Und äh, die hat er übernommen und ich glaube, zu neuem Glanz. Ich finde, die Idee schenke ich dir, wenn ihr cool wärt, würdet ihr ein gemeinsames Restaurant aufmachen und ja. ihr würdet es die Brühlerei nennen nicht witzig Creme äh, <lacht> Brûlée haben, haben wir noch Hinweise ich ja, habe noch eine zweite Vermutung ihr, ihr, ihr habt schon aber ich
1: kriege die Creme Brûlée in dieser also nochmal, der erste Hinweis war er mag keine Creme Brûlée und das hat
2: was mit mir zu tun genau das war der erste Hinweis also er ist nicht der größte Fan so sagt und das er, hat er mir, was mit mir zu von Creme Brûlée und ihr habt da schon mal ähm, wie sagt man einen Moment miteinander gehabt ja, ähnlich wie auch Nur den kriege ich dann
1: nicht auf die Reihe, weil Creme Brûlée ist bei mir fest mit Uwe Ochsenknecht. Jetzt gibt es allerdings noch eine Person, wenn der schon was mit 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 gutem Aussehen zu tun hat. Mhm. Dann würde ich ihm jetzt aber gleich direkt in die Schnauze hauen. Der und er selber oder beruflich? Beruflich. Okay. Weil er, er aber er, er sieht halt gut aus. Ja, aber er sagt, ja. Er oder sie?
2: Er. Ja. Er sagt ja, dass die Welt des Kochens ist wie die Welt des Laufsteges nee, für mich. Ich habe mich, genau, für ihn. Also, ne, er ist quasi der Expertise, hat die Expertise für die Mode- und, und Laufstegwelt. Mhm, ich dachte, ich hätte
1: es andersrum verstanden, nee, nee, dass ich er keine ich
2: Ahnung vom Kochen hat und ich keine Ahnung vom Modeln, weil ich bin schon Model. Nee, so habe ich es schon gemeint. Du bist ich, doch kein Model. Natürlich ich Du, bist nicht, du bist nicht mal ein Model für Mobbledicke mehr. <lacht> natürlich bin ich ein Model. Was soll Ach, denn dieses Body Shaming? Das ist längst vorbei. Body-Shaming.
1: <lacht> Wirklich, du, du gehst, betrittst gerade ein Niveau von Oliver Pocher. Sag Schäme er mal, dich,
2: Psst, wirklich. Nein, das will ich nicht. Ah? Das, nein, das also weiß über ich nicht. körperliche von
1: Defizite macht das wäre jetzt genauso, als wenn ich mich über dein
2: irgendwas würde. Was du ja noch nie getan hast. Noch nie, noch nie, noch nie. Noch nie. Noch nie, hast du. nie. Meine Seele ist so geschämt durch dich. <lacht> ähm, ja, er sagt auch, hm? dass ihr schon gemeinsam Fußball gespielt habt, mit ganz viel Herz. Charity-Fußball, mhm. Kicken mit Herz mhm.
1: und ähm, das finde ich jetzt wiederum sehr sympathisch, wenn er das, was ich gemacht habe, als Fußballspielen bezeichnet. <lacht> dann finde ich ihn, das ist ein, ein, ein sehr feiner Kerl. Hast du
2: langsam aber sicher mal... Äh, ja, aber ich, aber ich möchte weiter, ich möchte noch mehr hören. Ähm, er will zunächst in die Fußstapfen seines Vaters treten und Medizin studieren, entscheidet sich dann aber für visuelle Kommunikation und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, er ist ein, ein echter ein echtes Werbetier mittlerweile dann auch irgendwann geworden. Also ähm, von Haus aus Artdirektion. das sind die, die für die Bilder sozusagen in der Kampagne zuständig sind und hat wirklich ähm, in den größten Agenturen äh, der Welt gearbeitet, unter anderem äh, bei JWT, das steht für J äh, J Water Thompson in New York. Da kriegen wir natürlich alle Gänsehaut, und die jetzt damit nicht auskennen. Und jetzt kommt's, er saß dann irgendwann eines Tages mit, so sagt es die Legende, Jean-Rémy von Matt, das sagte er mhm. ja was, ähm, saß er in New York mhm. und da hat ihn ein Manager angerufen, also diesen Jean-Rémy, mhm. äh, der dafür bekannt ist, dass er immer zu spät kommt, dieser Manager, mhm. und fragte ihn, sag mal, hast du nicht irgendjemanden, ich suche einen Werber für eine ähm, Fernsehshow mit Heidi Klum. Mhm. Und da sagte er, du wirst es nicht glauben, mit dem sitze ich gerade hier in New York. Mhm. Das ist dein Mann. Und so ist er mehr oder weniger zufällig, ähm, auf den, das ist jetzt ein schöner Satz, auf den Stuhl neben Heidi Klum gerutscht. Mhm. Ja. Weißt du es immer noch nicht? Ich weiß es doch die ganze Zeit. Ach so, ja, schon. dann sag doch mal, du hast Uwe Ochsenknecht gesagt. Nein, falsch. das war wegen der Creambrüte. Wegen der, wegen der naja, ja, dann Geschichte. hau mal raus. Hast du keine Hinweise mehr? Nö, jetzt langt aber auch. Ha? Thomas Harjo. Ja, ja. Richtig. Ja, ich freue mich. Und lustigerweise dachte ich immer, der heißt Harjo mit Vornamen. Stimmt aber gar nicht. Nee, der heißt Thomas. Thomas ja. Heyo. Thomas, Thomas Heyo. Thomas, 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 hey, Thomas Hey Joe.
1: Hey, 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 hey yo, Thomas. Ja, okay. Hey yo, kommt er oder nicht? Ich, ich weiß oder nicht. ist er schon wieder zu spät? Wenn ihn, wenn ihn Oliver Geist? gebracht hätte, ist, ja, ist er zu spät. Ist der Hajo da oder ist er zu spät? Ist er mit, so. ist, ist er mit unserem Manager unterwegs? <lacht> Manager. Du magst
2: nicht. Setz dich, Thomas. Yes. Herzlich willkommen, da ist ein Kopfhörer Moin für dich. Oh, jetzt kann ich mich
1: zurücklehnen, Super. jetzt kann ich nämlich dem Gespräch beiwohnen, das ihr jetzt führen werdet. Mhm, genau. Weil ich sage mal, Sebastian hat nicht immer ein glücklich, glückliches Händchen äh, bei den Gästen, zumindest was den Sympathiewert angeht. Und ich muss mich da normalerweise reinarbeiten das das. und ich habe immer so einen gewissen Spannungsknoten, der sich lösen muss. Und es gibt Momente, da löst er sich sehr, sehr spät. Dadurch, dass du jetzt hier reingekommen bist, ist er äh, schon geplatzt. Ist er geplatzt und ich lehne mich <lacht> ja, jetzt zurück. Ist das so? Und, ja, total. Ich habe immer das Problem, Thomas Hario und ich in der Tat. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und auch wirklich auf eine sehr skurrilen Art und Weise sehr
2: intensiv. Und man wird es, glaube ich, nicht denken, ne? Warum? Soll es stehen? da würde ich jetzt irgendwie denken, was könnten die beiden eigentlich miteinander zu tun haben? Nicht Gut, jetzt so. teilt ihr das Management zusammen, aber darüber hinaus, ich habe den unterbrochen, habt ihr eine Vergangenheit. Wir haben eine, eine gemeinsame
1: Vergangenheit und äh, vor allen Dingen gab es auch da viele schöne, za zauberhafte, intime Momente. Jetzt ist es <lacht> allerdings so, dass Thomas jetzt ein Freund ist. Also der betritt den, 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 den Inner Circle äh, der, der Freunde sozusagen. Mhm. Und die mag ich nicht in der Öffentlichkeit befragen. Das ist jetzt mein ganz großes Problem. Ja. Ich, mag, ich mag kein privates Gespräch in der Öffentlichkeit mit Freunden führen. Lieber eine gewisse professionelle Distanz zu den Dingen. Denn Thomas Hayo kennt man ähm, natürlich als äh, Sidekick, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber als die attraktivere und jüngere Hälfte bei äh, Germany's Next Topmodel. Bei und, Heidi Klum. Bei Heidi Klum. Attraktiver nehme ich gerne, jünger auch. Super. <lacht> du bist jünger als Heidi, oder nicht?
4: Ich wünschte, ich wäre jünger als Heidi. Mensch, du erst mich ja richtig. Ich mag dich jetzt noch viel, viel mehr. Nee, ich habe ein paar Jahre. Aber, aber
1: deshalb, es ist ja so, so so äh, was Thomas ja hat, er hat ja den äh, ist, glaube ich, der einzige Deutsche, den ich persönlich kenne, der wirklich Zugang zu dieser Glam-Welt hat, also mhm. zu diesem Inner Circle des Glams, und das eben nicht nur äh, als als Partyschnurrer, der sich irgendwie an irgendjemanden ranhängt, um irgendwie bereit, sondern er ist Inner Circle in New York. Das durfte ich live miterleben. Ähm, und natürlich will man immer ja da jetzt so ein paar Geschichten raushören, und die kriege ich ja nicht mal im Privaten raus. Also worüber sollen wir jetzt reden? Hammer, mal keine Hemmung also, ich
4: weiß nicht ob Professionalität unsere
1: Stärke ist sowieso. Nee, nee, definitiv nicht. Von, nicht, von nicht, daher gesehen, ich weiß dass, ich wundere mich, dass uns also wir haben dasselbe Management, zumindest dasselbe deutsche Management. Ich weiß nicht, hast du noch Management in Amerika? Ich
4: ja. habe Amerika ein amerikanisches Management, aber gleiche deutsche ja. Management der,
1: der. Und äh, ich weiß, dass Olli eigentlich immer Schweißausbrüche bekommt, wenn wir beiden jetzt wirklich mal den Schalter auf Privé <lacht> umlegen würden und mal richtig so ein paar eine,
2: Anekdoten aus, aus, aus dem Zauberkästchen herauslassen. Ja, 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 das ich.
4: Zauberkästchen können wir schon ein bisschen aufmachen. Ja,
2: definitiv. Aber nicht
0: bevor, Schön, dass du da bist. Ich nicht bevor sehr. wir Thomas begrüßt haben bei... Mm. Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergent. Bam! So. Deine
2: Einleitung. Ja. Wer den Namen Tim Melzer hört, denkt an Fäkalausdrücke und Zahnlücke. Wer den Namen Thomas Hajo hört, an Heidi Klum und Fotoshootings an den schönsten Orten der Welt. Macht Sinn, denn was für Tim der Kreis Pinneberg ist, ist für unseren heutigen Gast der Circle of Cosmopolitan. 1993 zieht Thomas Hajo für ein Praktikum bei der Agentur J. Water Thompson nach New York und beginnt eine Karriere in den größten Agenturen des Landes, bevor er 2007 beschließt, den Schreibtisch gegen den heißen Stuhl zu tauschen, um alleine auf dem Motorrad durch Asien zu fahren. Zurück in New York macht er 2008 den Schritt in die Selbstständigkeit und fasst Dinge an, die ab da fast ausnahmslos zu Gold werden. Thomas entwickelte Kampagnen für Pepsi-Cola, Kodak, Kellogg's, Lewis oder Apple, arbeitete für Justin Timberlake und Robert Redford, kreierte die Kampagne der Non-Profit-Organisation Drug-Free America, die ihm immerhin einen handschriftlichen Dankesbrief von US-Präsident Bill Clinton einbringt und darf seit vielen Jahren uneingeschränkt in den Vereinigten Staaten leben. Ganz nebenbei sind einige seiner Arbeiten dauerhaft im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Im Jahr 2011 beginnt Thomas Hayo eine ganz neue Karriere und ist für acht Jahre neben Heidi Klum der größte Ankerpunkt bei Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Jetzt, 2020, sitzt er neben einem anderen riesengroßen Anker Ankerähnlichen etwas bei Fide Gastro und kann gleich mal erzählen, ob das hier und heute das erste kleine Karriere-Knickchen werden könnte oder auch nicht. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Thomas Hayo. Hi, freut mich. Das ist ja super. Anke Was ähnliches so Geschöpf. Wegen des Ka Karriereknickels. <lacht> Knickchens.
1: Hm? Knickchens, hab Ja, aber gesagt. trotzdem. Das ist unverschämt mir gegenüber. Das ist das auch
2: Body Shaming?
1: Ja, auf eine Art und Weise. Ja. Vielleicht wäre es nicht, nicht eher so der nächste Karriere-Step für viele Gastro, dass wir nämlich jetzt in die große Entertainment-Welt des ja. internationalen ja. Äh, äh, Unterhaltungsfernsehens und Businesses Sehr gerne.
4: eintreten.
2: Also du knickst nach unten, ich... Gehen also ich, ich gehe nach oben Und ich gehe gern
4: mit nach oben Tim. Also ich, also sehr, das wir ist werden so. immer international
2: gerne. ja Und mir wäre das auch sehr recht, wenn es genauso läuft. Nur bitte immer mit dem einen oder anderen kulinarischen Bezug. Ich habe nachher auch noch ein Thema für euch. Da, da, haben wir, da, haben wir da haben wir genug. Haben wir Freunde, Creme Zur erste Ja,
1: erstmal Creme Brûlé, Wo hatten wir was mit der Creme Brûlé?
4: Du, wir waren essen. Ich glaube, es war mein Geburtstag. Da war ich hier und da waren wir ganz lecker essen. Olli hat uns da ausgeführt. und Wir waren, ich weiß nicht, in Hamburg irgendwie. In so einem... Oder nicht, nicht bei dir. Nee, im, im vier Jahreszeiten. Wie heißt denn das asiatische Hotel? Nicht nein ja, nicht hinein oder so. Auf jeden Fall gab es Creme zum Dessert und die Leute wollten Creme bestellen und ich habe mich total echauffiert, weil ich kann keine Creme mehr sehen. Ist das ist für mich das, ich weiß auch nicht mehr, und überall, wo du jetzt hinkommst, Creme Brulee auf der ganzen Welt. Da hat er auch recht, und ich habe mich da irgendwie, äh, sage ich mal, überdimensional drüber echauffiert und du fandst das total super und konntest davon nicht genug kriegen, weil ja. äh, du eben nicht verstehen konntest, dass einer keine Creme mehr mag. Ja, ich, und für mich ist das wirklich inzwischen so ein glorifizierter Vanillepudding mit ein bisschen Weißt du, mit so ein bisschen Karamell oben drauf. Ja, und ah. es ist, wie gesagt, als ich nach New York gezogen bin, war das das Dessert. Aber inzwischen gibt es das echt in jedem Restaurant. Okay, was der ist denn den new shit in
1: New York gerade? Also es gibt kein new shit. Natürlich, hör auf jetzt. Nein. Hör auf. Aber du kennst dich ja wirklich wahnsinnig. Ist es uncool, ein Tini noch zu bestellen in Manhattan? Das war noch nie cool. Was? Das war ganz ehrlich. <lacht> Digga, fünf Jahre war ich an deiner Seite in New York. Ich habe überall ein Teenie bestellt. Weiß, und ich ich habe mich überall immer geschämt für dich.
2: <lacht> was ist denn ein <lacht> Tini? Äh? Das ist ein kleiner Computer.
1: Ich, ich sag mal, das schmeckt ein bisschen... Ist so sowas wie Apfelkorn in teuer.
0: Ja, ja, also so, so ein
1: Apfel-Martini. <lacht> so ein Martini mit ein bisschen so, so Fake-Apfelgeschmack, grün Apfelgeschmack drin und schmeckt eigentlich so eine Mischung wie Huba-Buba-Apfelgeschmack ja, ja. mit Alkohol. Das und ist so. aber
4: diese, dieses ganze New York, das weißt du, dieses Sex in the City dann irgendwie verbreitet und Das habe da ich ja nie gesehen. Das hast du nicht gesehen? Nee, das habe ich nicht zum gesehen. Zum Glück, da, da, dafür mag ich dich umso mehr. Aber ja. Das hat so ein ganz komisches New Yorker-Bild. Irgendwie den Leuten dargestellt.
1: Aber ich dachte, es ist cool, Apple-Tini zu
2: bestellen. In was für ein Glas wird denn der Ein
4: Martini-Glas. Ich habe den nie bestellt, weil ich mag auch diese martini nicht, Ich kann da draußen nicht trinken. Irgendwie bin ich da zu grobmotorisch. Das finde so. ja, ich
1: das schon ganz geil. Ich
4: hatte da immer so ein bisschen Probleme. Ich brauche so ein richtiges Glas mit meinen Wurstfingern und dann kann ich schön trinken. Dieses martini glas ging mir noch nie so vor. Also ab. was
1: ist, was ist ein New Shit in New York gerade? Wann war ich das letzte Mal da? Das ist jetzt das auch, ich auch
4: mal müssen. fünf Jahre. Ja, du warst ja dauernd da. Weil wir hatten ja große Pläne. Große Pläne. Wir hatten sehr, sehr große <lacht> sehr Pläne. Pläne, <lacht> große Pläne. <lacht> Die dann aus verschiedenen Gründen... <lacht> nie aus einem Grund.
1: Einfach nur aus einem Grund. <lacht> Oder viele Gründe, aber äh, alle unter dem Begriff derselben Währung laufen, ja. Dollars. Ja. Dollar war das ganz große Problem. Ja, Liquor-License hast ähm, du nicht bekommen. Ne? Doch, Liquor-License hätte ich sogar bekommen, aber da können wir nachher nochmal drauf mhm. eingehen. Aber mhm. was ist denn New Shit in New York jetzt gerade? Ja, das interessiert mich auch noch.
0: Der New
4: Shit ist wahrscheinlich wie auch hier, alle, alle vegan Sachen. Wie ne? ist das wirklich? Ja, es ist wirklich so. Das ist in New York schon seit einer längeren Zeit so. Und ich aber auch sexy inzwischen? Inzwischen absolut sexy, ja. Ganz, ganz viel. Du kriegst aber inzwischen überall, was ja auch interessant ist, bei Event-Caterings und so, mhm. gibt es überall auch mindestens eine wiegen option wenn nicht mehrere sogar oder ganz wiegen. Also das ist mehr und
1: mehr in New York der Fall. Das merken wir übrigens auch. Wir haben ja auch ein Catering-Unternehmen, die Speisenwerft bei Tim Melzer und äh, die Nachfrage an 100-prozentigen veganen Caterings äh, wird immer größer. Einfach so als... Entree genau. und Angebot an mhm. die Menschen, die sonst immer eher so, okay, hier ist schon mal, das ist auch vegan. Genau, und, aber wie gesagt, wenn du jetzt inzwischen auf eine
4: Filmpremiere oder ein Gallery Opening gehst, gibt es eigentlich in Sachen Catering immer eine vegane Option, ab und zu sogar ganz vegan. Also das ist nach wie vor so. Aber nochmal, in Sachen Desserts, ich finde es halt ein bisschen uh, unimaginative, die Creme Brûlée inzwischen. Ich mag dann lieber was bisschen Überraschenderes mhm. oder ein klassisches deutsches Dessert. In New York. Ja, dann kriegst du aber leider nicht. bin ich jetzt lange in Deutschland. Ich habe so viel Eis mit äh, heißen Himbeeren gegessen. Oh, ich nicht mehr. Das oh, ist richtig das super. Das gibt es nicht in Amerika? Eis Nein. Mit Eis Eis mit mit das ist eines der besten Desserts und das gibt es in Amerika nicht. Und da bin ich in Deutschland, weil das ist eine einfache
1: Sache. Aber wenn das richtig zubereitet ist, dann ist das natürlich ein Genuss. Also man muss sagen, es gibt in, 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 auch in einer Weltmetropole wie New York ein paar entscheidende Personen, die in bestimmte Szenen zumindest äh, so wie die Netzstelle sind. Mhm. Und ich würde äh, Thomas als dieser Netzstellen in New York wirklich äh, umschreiben. Um, um das liegt daran, dass du ursprünglich aus der Werbung kommst, mhm. ein bisschen aber Fashionista durch Heidi, durch die Geschichte mit Heidi geworden bist, aber extrem musikaffin und extrem viele bekannte ja. Freunde aus der Schauspielerei und Musik hast. Also eigentlich ja, bist du sowas wie so, ein, wie, wie so eine Gesellschaftslady. Kann man das <lacht>
3: eine
1: <sagen? lacht> Das ja. Lady nehme ich raus, aber nee, hast, ja. du,
4: hast du recht. Das hat aber damit zu tun, dass ich halt das große Glück habe. Wie du sagst, ich bin ja Anfang der 90er nach New York, als, als Praktikant in die Werbung, und hatte dann nach ein paar Monaten ein festes Jobangebot bekommen. Und ich konnte dann in Amerika, da ich habe das angenommen, und dann wurde ich da relativ schnell involviert in Fernsehwerbungssachen. Was in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch relativ selten war, dass du das gemacht hast, und dann haben das die großen Kreativdirektoren gemacht. Und Fernsehwerbung, da, du hast hast du halt da produziert mit bekannten Regisseuren, auch vielen Schauspielern. Dann hast du halt natürlich auch Musikproduktionen dazu gemacht. Mit also relativ früh durch den Job schon ein großes Netzwerk durch die Arbeit aufgebaut. Und dann natürlich, ähm, wenn du in New York lebst, hast du ja selbst mitgekriegt, ergibt sich das halt. Du bist unterwegs mit den Leuten, mit denen du arbeitest und das ist so wie so ein Schneeballsystem. Und ich bin ja jemand, der sehr, sehr gern unterwegs ist und der unheimlich an Leuten interessiert ist. Und dann hat sich halt das soziale Netz immer weiter ausgebreitet durch, wie gesagt, viele Restaurantbesuche zusammen, aber dann noch Hauspartys und andere Dinge und von daher gesehen äh, ist, das, ist das schon so der Fall, weil ich finde Leute spannend und Leute aus allen Gesellschaftsrichtungen und so hat sich das dann entwickelt und ich glaube, das ist auch eins der, der schönsten Dinge an New York, dass es da so viele unterschiedliche Leute gibt,
1: die sich da vermischen. Ne? Also nur um das Niveau mal darzustellen, <lacht> äh, wie, wie Tom, Thomas sich da äh, bewegt, es gibt ein, jetzt muss man mir ein bisschen bei den ganzen Namen nochmal wieder helfen, äh, es gibt da dieses kleine, nicht Kuban Kaffee aber rechts um die Ecke bei dir Kaffee in in Havana no, äh, nee, oder in Gitan der Gitan Gitan der Gitan. Gitan ist ja, eigentlich Einfaches Marokkanisches. Ja, Marokko ist marokkanischer ja. Besitzer, glaube ich. Ne? Oder das war's French, so, French ja. Marokko. French ja. ähm, Marokko ist halt so ein, ein eigentlich ein, ein kleines Kackcafé, wenn man ehrlich ist. Es ja. ist ein Tresen drin, du mhm. kriegst Kaffee, du kriegst ein bisschen Obstsalat, kleingeschnitten und wahrscheinlich zu Avocado Toast. Avocado super, ja. Toast, also so jetzt, ich sag mal, das 0815 äh, Hipster Daily äh, Business Café. Man, aber trotzdem, man trifft sich da. Und ich äh, weiß noch, wir beide saßen draußen auf der Terrasse es gibt nur drei Tische da draußen. Und ein, ein, ein junger Mann mit einem Gipsfuß kam an und fragte sich, ob wir ob er sich zu uns setzen kann. Und ähm, ich dachte noch, irgendwoher kenne ich den, irgendwoher kenne ich ihn. Du bist sofort ins Perdue reingegangen. Gut, das ist im Englischen nicht schwer, aber war sofort <lacht> Harry. Das hast du aber ja.
2: <lacht> so, da,
1: äh, 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 ne, toll und Mensch, wie war es denn letzte Woche nochmal? Und es war, äh, wie heißt er, Anthony Kiddins? Also Kiddis. Kiddis, äh, von, von, ja. von, von, um, von, von Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, der Sänger, der hat sozusagen gefragt, ob er sich zu mir an den Tisch setzen darf. Ja, also indirekt hat er Tom ja. Thomas gefragt. Ne? Und ähm, dann hat haben wir halt Platz gemacht und dann war ich ganz kurz überlegen, ob ich ihn jetzt einfach mal frage, ob er ein Foto mit mir machen wollte, äh, weil meine Freunde waren gerade in New York shoppen mhm. und ich hatte, wir waren in der Vorbereitung des großen Planes eine Restaurantöffnung in New York, das mhm. war so eine der ersten Treffen, die wir dann auch unmittelbar dort vor Ort hatten und dann habe ich das aber aus Rücksicht auf Thomas nicht gemacht, weil ich dachte, ich wollte die jetzt nicht blamieren, dass er genauso ist, wie, wie wenn die Landfrauen mich treffen, irgendwie so und ich meine, kann ich mir ein Foto machen? Und ich sag, hey, kann ich mir ein Foto machen? von mir, hier, mir und mein Ich mich, mich hier so gerne, ich und mein Téppiini, <lacht> genau. so mal richtig den coolen Dude <lacht> raushängen lassen. <lacht> ja. ähm, also die Grundidee, die näher kennengelernt haben wir uns. Ähm, ich, ich mein, mein großer Traum
2: war eine Restaurantöffnung in New York. Mhm. So und wir, wir haben jetzt 2020, wenn ihr vor fünf Jahren, das war 2015, war das die Zeit, wo du das Restaurant machen wolltest? Oh, das ist jetzt schon man, nee, das also
1: zwei Jahre sehr intensiv. Und ein Jahr on off. Also drei Jahre war es ungefähr so ein Zeitraum. Mhm. Ich weiß es noch sehr genau, weil ich äh, irgendwann meine nachträgliche Mietzahlung bekommen habe, die ich auch sehr drollig finde, mhm. ähm, über die ich mir gar nicht mehr so ganz im Klaren war. Und zwar, also, wir, ich, ich, ich gehe nach New York und die Idee war, dass ich mir das Ding alleine aufbaue. Keine Anwälte, keine Kaufleute, kein Netzwerk, nichts. Sondern ich gehe alleine rüber und schnuppern ein bisschen die Straße und mhm. versuche da so ein Gefühl für die Stadt wieder zu bekommen, was ich vielleicht früher mal hatte, durch zwei kleine Aufenthalte. Aber ich mochte New York immer gerne. Mhm. Und mhm. Ähm, hatte dann eben meinen Manager Olli gefragt, ich wusste ja, ob der des Bekannten, äh, also dass ihr euch halt gut kennt und hatte gefragt, ob Thomas da mich vielleicht nicht einmal begrüßen kann oder einmal, dass wir irgendwo essen gehen können und dass also er mir ein paar Tipps geben kann. Und ähm, bin mit offenen Armen und offenem Herzen empfangen worden. Es kristallisierte sich schnell eine, eine Ebene heraus, die die, die hätte funktionieren können also nicht also nicht nur zwischenmenschlich sondern auch so das Netzwerk was Thomas da ein wenig über die Jahre schon vorbereitet hatte war jetzt kein ganz schlechtes und wir fingen an sozusagen ich habe mich als Untermieter bei Thomas äh, beworben Thomas äh, wohnte natürlich in New York in einem Loft aber nicht so ein so ein 40 äh, im 40. Stockwerk sondern in einem sehr besonderen Haus
4: ja nee das Haus ist äh, ist äh, super interessant. Das war das erste YMCA in der Stadt, so ein Landmark inzwischen auch und das äh, ist ein ziemlich funky Building, also äh, direkt an der Bowery und 222 ähm, Bowery, genau. Und das ist eigentlich ein, ein Gebäude, das in den 40er, 50er 60 ern wird wurde das so ein bisschen zur Künstlerkolonie. Mhm. Ähm, also im, im Basement hat William Burroughs gelebt, ne? das ist The Bunker, wo er auch Naked Lunch geschrieben hat, das ist immer noch wie so früher war mit seiner Typewriter-Maschine. Im ersten Stock ist ein Beat Poet John Giorno und ähm, das Studio, aus dem ich gearbeitet habe, war Mark Roscoe's okay. Studio, also der amerikanische Maler, der dort viele, viele seiner bekannten Werke gemalt hat, ein riesen äh, Painter-Studio, also mit super hohen Decken und ähm, da habe ich eben mehr oder weniger mein, meine Office drin gehabt, das war auch so ein Workspace, für ich und Fotografenfreunden direkt davon, also meine Office, aber eigentlich <lacht> war unsere Idee dann, und ich finde das nach wie vor super, dass wir da in diesem Painter-Studio äh, einmal im Monat so ein richtig geiles Dinner machen wollten. Und zwar Tim kocht, ich lade meine ganzen bekannten Freunde ein, Tim lade, die er Lust hat, aber wir wollten da so ein Happening machen und da eigentlich so eine kulinarische, kulturelle Instanz draus entwickeln, mhm. was ich äh, nach wie vor denke hätte super funktioniert. Aber aus irgendwelchem Grund haben wir da das dann irgendwie aus den Augen verloren, beziehungsweise die Pläne wurden größer und größer. Die Pläne wurden immer größer. Also ich wir waren war eine Dinnerparty, einmal im Monat, Tim kocht mit super geilen Leuten im Studio, mit Kunst, mit Musik. Mit ich weiß noch, meine erste so.
1: Küche hat 3500 Dollar gekostet. Das war nämlich ein Herd und ein Tisch und ein Waschbecken, irgendwie alles auf Rollen. Und das sollte dann irgendwie so semi-professionell an die Wand geplopft werden. Genau. Und dann bin ich aber, äh, glaube ich, diesem Land der Unbegrenzten... Möglichkeiten auf den Leim gegangen, äh, durch, durch, durch Thomas bin ich in einen Kreis reingeraten, der wirklich aus, aus unfassbar kreativen, äh, äh, lebensbejahenden, äh, abwägungs- und sehr, sehr diversen Menschen äh, bestandenen Gastronomen mhm. äh, bestand. Und denen ja. hatte ich so ein bisschen das Grundkonzept meiner Idee erzählt. Also, dass ich eigentlich so eine Art deutsch-japanisches Restaurant machen wollte. Dass ich eher so, ich sage mal, deutsche Gerichte, aber in einer sehr japanischen Handschrift, weil ich dachte, das würde <lacht> einem gewissen New Yorker Zeitgeist mhm. auch
2: entsprechen. Das, was du dann in der Botschaft später was gemacht hast? Was ich später
1: hast? im Off-Club gemacht habe. Also, der Off-Club Off ja. ist die Reminiszenz an mein ah, New York. Das okay. war mhm. das war sozusagen das war die Grundidee für New York. Und ich habe es dann einfach nach Barenfeld gepackt und das war noch nicht so weit. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine, eine, eine zarte, zauberhafte Idee. Ich weiß noch, wie wir es. So, dann machen wir das hier und hier machen wir eine lange Tafel. Und dann gab es da oben noch so ein kleines Separé von ungefähr zwölf Quadratmetern. Da habe genau. ich überlegt, einen Teppich zu kaufen, eine Matratze reinzulegen, dass ich auch was zum Schlafen habe. Ähm, dann habe ich noch ein Antiquitätengeschäft, das habe ich, das gibt es glaube ich auch nicht mehr. Ähm, mhm. Weißt du, dieses Ding an der Ecke, da habe ich noch schon so ein oh, paar... Oh ja, ja, paar... das gibt es
4: inzwischen nicht mehr. Nee. Gut,
1: da habe ich Regale ja. gekauft, auch bezahlt und habe sie aber da stehen lassen. Für den <lacht> Moment, ich da... nicht nur Regal, mein Lieber. Kann ich wusste da mal kurz unterbrechen. Alter, ich weiß nicht, wie, wir viel, hatten... wie viel Geld ich in New York habe liegen lassen.
4: Erzähl. Von meiner Sicht, die Geschichte war so. Machen wir super, total spannend. Hand wir auf. machen diese Hier. kulturellen Abende. Ja. Total, tolles Konzept. Wir haben auch eine kleine Küche rein, die wir auch noch hin und her schieben können, ja. dass wir flexibel sind. Make ja. it easy, simple, ja. super. Ja. habe ich gesagt, oben hast du noch im zweiten Stock, habe ich ne, ein Separé, da kannst ja. du ein Bett reinstellen, ein Schlafzimmer, Bade. Super, du wohnst dann da, wenn die hier sind. Doch gleichen
1: sich die Geschichten. Ja, hat gerade auch Sinn gemacht.
4: <lacht> dann äh, fing hab ich immer, wann kommt denn jetzt die Küche? Ja, ich habe hab eine andere Idee, wir machen eine größere Küche jetzt. Hm. Dann habe ich gesagt, okay, sag mir einfach Bescheid ne? oder sag meinem Assistenten Bescheid, die mit mir arbeiten, sag mal Bescheid, wann die kommen, wann die die einbauen. Ne. Und sag, du, und ich habe auch ein paar Regale bestellt. Ja, super, sag einfach Bescheid, ähm, wann die ankommen, wir bauen die dann an. Dann ging es dann weiter. Und Irgendwann hat er gesagt, du, ich habe ja noch ein tolles Bett bestellt. Da habe ich gesagt, du, super, sag einfach Bescheid, wir holen dir das ab. Da habe ich gesagt, ja, wann kommt denn jetzt die Küche? Ja, wir dealen da gerade mit der und der Firma und der äh, und der. Ja. Auf jeden Fall wurde die Küche von der kleinen Verschiebbahn immer größer, bis das so ein Kunstobjekt war, dass eigentlich diese ganze Wand, wo übrigens mal ein großes Bücherregal hin sollte, hätte da so eine Art uh, State-of-the-Art-Küche werden sollen. Mhm. Und Tim hatte dann auch irgendwann Möbel bestellt, Bett und alles. Mhm. Nur hat auch, er das bezahlt. auch bezahlt. Auch bezahlt. Auch bezahlt. Und ich habe ihm immer gesagt: Tim, sag mal Bescheid, wir holen das ab, wir organisieren das. Dazu kam es leider nie und das Bett ist immer noch nicht abgeholt und die Regale stehen immer noch irgendwo. Die Läden gibt auch nicht mehr. <lacht> Die Läden
1: gibt es inzwischen nicht mehr. Und ähm ich greife mal einer Geschichte voraus. Oh. Wir haben, ich habe dann ja versucht über keine Ahnung anderthalb Jahre zwei Jahre, ich habe meine Location auch angemietet, Bowery Street, ein Stückchen weiter oben. Wir fingen schon an, also vorbereitend der Vermieter schon so ein paar. Äh, aber ich um dachte noch mal ganz kurz, weil wir wollten ursprünglich
4: wollten wir einmal im Monat so ein kulinarisches Event machen, ja. aber dann. Ich habe Blut geleckt. Und dann wolltest du aber plötzlich ich wollte ein zu viel. Du wolltest ein Restaurant. Nee, ich wollte nicht, gehen. aber
1: es ging auf einmal so. Und das ist okay. das, was, was Serge und Co. gesagt haben. Hier, wie hieß Serge nochmal. Serge Becker. Serge Becker, Gastronomen, ja. Inhaber von ja. wirklich zu dem Zeitpunkt. Ich,
4: nee, Serge Becker ist wirklich äh, eine Ikone in New York. Das ist eigentlich mhm. ein Schweizer, ein vietnamesischer Schweizer, der in den 80ern nach New York äh, gezogen ist und dort maßgebliches Nightlife mitgestaltet oh, ja. hat. Kulina der Kreativdirektor war erstmal Nightlife. Der hat äh, das damals der Club der Clubs der 80er, ist das Area, wo auch wirklich alle, alle möglichen Künstler waren. Und da waren auch jeder, jeder Abend war, wirklich so gestaltet, dass es ein ganz besonderes Aha. war. dann Abend bei Warhol, ein anderer Abend bei Warhol. Also es war wirklich einer, der da diese ganze Creative Direction gemacht hat. Dann hat er später Bowery Bar aufgemacht. Also ganz, ganz viele klassische New Yorker Läden. Und der hat dann auch weitergemacht, einen tollen Laden La Esquina aufgemacht, einen Schweizer Coffee Select. Also es war schon einer, der über Jahrzehnte in diesem New Yorker, ursprünglich Nightlife und dann im Restaurant Business, also einer der Besten war, der auch wirklich Läden kuratierte. hat. Das waren richtige, tolle Erfahrung.
1: Zauberhafte, kleine Läden, sehr konsequent in der, in der, in der Geschichtenerzählung. La Esquina, ist ja Mexikaner. Ja. Ne? an, wie ist der Platz? Ken Meritz, Cleveland Plaza. Ken, Ken ist so Plaza eigentlich Denver oben Street. nur so ein Imbiss gewesen mhm. und wenn du, wenn du denn sozusagen das Codewort hat es, was jetzt nicht so schwer nachher war, ja. als ich es dann für mich entdeckt habe, weil nochmal, wenn Pinneberger das mitkriegt, dann kriegen auch alle das mit. Was war das Codewort? Weißt du es noch? Du musstest nur durch eine Tür gehen. Ähm, <lacht> du musst es wie immer nur so du, machen, du, als würdest du dazugehören. Du musst einfach nur dazugehören. <lacht> da war immer eine, eine Tür und da stand äh, Stuff Only und dann musstest du durchgehen, Kellergang und dann bist du halt in so ein spektakuläres, kleines Katakombenrestaurant Aha. mexikanischen Rostrums Das Ursprungs so, das gekommen. da eigentlich
4: so aussah, als wäre das da schon seit 40, 50 Jahren. Das Ewigkeit. ist auch die große Kunst von Serge. Also der hat wirklich, der hat auch die Box gemacht. Also er hat wirklich diese Plätze so aussehen lassen, als wären die schon immer da mhm. gewesen. Also es ist eigentlich ein richtiger Künstler, der sowohl das Restaurant als auch
1: die ganze Crowd sehr, sehr kuratiert hat. Mörder-Storytelling. Also ja. hat immer alles gepasst. Mitarbeiter haben gepasst zum, zum, zum Artwork, zum Essen, Preis-Leistung, auch immer top. Meine, einer meiner Lieblingsläden, der, das jamaikanische Restaurant. Miss, Lily's. Miss Lily's, äh, zauberhaftes, kleines, enges Ding, irgendwie eigentlich eine Art von Diner, ja. kann man sagen. Ja. Jamaican mit
4: Barbecue Diner. Mit,
1: mit mit angeschlossener Radiostation, sehr viel Ska, Reggae-Musik, äh tolle, also tolle Persönlichkeiten, die dort gearbeitet haben. Ja. Irgendwie so relativ rustikales Essen, aber es passte einfach so Faust aufs Auge. Kenmare Street hatte da ein tolles Restaurant gemacht. Das gab genau. mir auch so ein bisschen den letzten Impuls. Ja, das war super. Dieses Deutsch-Japanisch ja. auch wirklich weiterzumachen.
4: Maison Dono hieß ja. das. Das war auch wahnsinnig toll mit dem wunderschönen Restaurant oben, verschiedene japanische Sachen und unten drunter war dann auch so eine kleine Kara Karaoke-Lounge-Bar. Also auch alles sehr, sehr verschroben, aber wirklich mit einem unheimlichen Charme und alles Plätze, wo du halt reinkommst und du fühlst dich direkt wohl. Also es ist mehr als ein Restaurant gewesen. Aber sind das
2: auch alles Läden, wo du danach einen Privatkredit aufnehmen musst, weil sie südhaft nein. teuer sind? Nein, 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 gar nicht.
1: Das ist ja die große Kunst da gewesen und das war ja auch mein Glauben daran. Deshalb fühlte ich mich auf einmal dahin gezogen. Der erste Moment, als ich nach New York gegangen bin oder mein Restaurant öffnen wollte, dachte ich schon, ich gehe nach Downtown Manhattan. Das mhm. ist also so, so ein bisschen die Ecke. Ja. Das fühlte sich gut an. Dann bin ich aber da gewesen und dann hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das das uncoole New York gerade ist. Also es ist ein bisschen so wie Berlin Kudam. Ja. Man fand das nicht mehr lässig, alle sind nach Brooklyn rüber, ja. dann bin ich nach Brooklyn. Brooklyn hat sich mir aber zu europäisch angeführt angefühlt, so ich dachte ja gut, das ist genau das gleiche wie hier auch, wenn ich nach Kreuzberg gehe, das ist so, das sind halt die Hipster, die coolsten, die aber eigentlich sind sie doch klischeeartig, sich wiederholend und dann bin ich halt in diesen kleinen äh, Zirkel durfte mit eintreten, äh, Thomas hat uns den äh, hat den Kontakt hergestellt und der Serge fand das, was ich gesagt habe, das was ich vorhatte sehr sehr gut und hat mir echt einen Floh ins Ohr gesetzt. Also aber gut, positiv mhm. und hat mich dabei eben auch unterstützt. Ich habe mir seine Gastronomien angeguckt und dachte, ja, das sind das ist so ein das ist jemand, mit dem man sich auch ein bisschen messen kann, also mit dem man sich austauschen kann. Und die waren unfassbar offen und hilfsbereit. Oberflächlich amerikanisch, aber extrem geil, weil du hast eine Frage gestellt und die haben gesagt, ja, ich, ich kenne da jemanden und die haben den Kontakt hergestellt und schon, das hat sich so, das hat sich so beschleunigt, das Ganze.
4: Das ist aber auch interessant, solche unterbreche, Aber das ist dieses klassische. Ich meine, Serge ist ja auch kein Amerikaner, sondern einer, der, ne, der Schweiz aufgewachsen ist, um, asiatischer Hintergrund auch, aber der auch schon lange dort ist. Und diese, dieses amerikanische, diese Can-Do-Attitude, die ist halt einfach da. Und auch gerade in New York. Das heißt, jemand hat eine Idee, du findest die geil dann sagst du, das ist möglich und ich helfe dir, das auch möglich zu machen. Ja. Wir sind ja eher so ein bisschen drauf, oh, naja, oh, hast oh, du dir das oh, auch oh, gut oh, oh, überlegt okay. ja. und ob das gut ist und das kostet und diese Investition. Also ist das Tim gibt's eigentlich
2: mit der richtigen Einstellung da hingegangen? Ja. Ne? Tim ist mit Total. der richtigen
4: Idee eingegangen, mit der richtigen Einstellung. Ich denke mal, wir haben auch Leute gefunden, weil es hängt ja auch immer davon ab, ob die miteinander funktionieren. Genau. Weißt du, ich meine, Tim und Serge, mir war das klar, die klicken. Weil das halt, weißt du, das sind ja. coole Jungs, authentisch. Deshalb auch nochmal, wenn du sagst, ich und Tim, eigentlich nicht so likely, dass wir da so eng befreundet sind. Aber für mich ist immer wichtig, dass Leute sich selbst sind, cool drauf sind. Weißt du, dann kannst du Tim war auch immer geil, den konntest du überall hin mitnehmen. Mhm. Egal wohin. Weil, weißt du, Tim ist keiner, der sich verstellt, der keine Rolle spielt.
1: Ich halt Appeltini, ne? Du Apple -Tini, aber <lacht> du trinkst das auch mit Überzeugung.
4: Das meine ich. Weißt du, ja, das musst du auch machen. Hast no du Apple No, no party. Und hast dich zum Glück zurückgehalten mit den, mit den Selfie-Wünschen? Nee, und von daher gesehen war oh. das. <lacht>
2: Nein, und, Tim hatte noch kein Apple TV. Jetzt ja, auch nicht mehr.
4: Nee, aber von daher gesehen war das ganz logisch. Der hat das, Die fanden das geil und dann ist, kriegt das so eine Eigendynamik ja. und du kriegst auch wirklich das Gefühl, ja, das ist möglich. Und, und ich begeistere
1: begeister mich auch für die Leistung anderer Menschen. Das heißt, wenn da jemand was Geiles hingetan, hingestellt hat, dann ist das einfach so baff. Mhm. Und das ist nicht nur, weil es irgendwie erfolgreich ist, sondern weil es mich begeistert. Das Miss Lillies hatte eine einzigartige, dampfende, schwitzige Atmosphäre. Äh, die Box hatte... Ähm, ist so ein, so ein Nachtclub gewesen, wo du selbst, wenn du den Eigentümer kanntest, schwierig reingekommen bist, äh, zumindest wenn du Apple im Voraus bestellt hast. Ähm, wo, wo sich kleine Liliputaner äh, teilweise äh, Fremdkörper in Körf Körperöffnung reingestellt haben. Also es war, <lacht> es war schon sehr edgy in einigen edgy. Bereichen. Das ja,
4: ist ein sehr, sehr gewagtes Varietät-Theater. Dann, dann
1: parallel dazu, wie sie es ist Zauberhafte, ähm, wie, 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 wie hieß der, der die Schweizer Stube? Café Select. Café Select. Ja. Das war parallel zum, oder so in der Nähe, im Laufdistanz äh, von dem Mexikaner. Da bist du vorne auch in ein normales Café reingegangen und dann bist du auch nochmal durch die Küche gegangen und mhm. das, das, ist das, was ich auch an New York mag. So ein bisschen diese, diese Subkultur in der Mainstream-Kultur. Dass sich das beides eben nicht ausschließt, mhm. sondern du kannst so beides parallel genießen. Dann bist du nochmal durch so eine weitere Hintertür gegangen und dann war da wie so ein Schweizer Skischallee aufgebaut, Holzwände, Skistöcker an den Wänden und denkst, also wer läuft denn Ski in New York? Kein <lacht> Schwein, aber das Ding ist so konsequent durcherzählt ja. gewesen, dass du dich überall automatisch wohlgefühlt hast. Und Daraus entstand dann einfach so diese dieser, ich habe so viele tolle Leute da kennengelernt, dann war ich auch noch mit der, mit der Mafia da unterwegs, den Namen habe ich leider vergessen, äh, ein, den ehemaligen Direktor vom äh, äh, Culinary Institute of New
2: York, der wirklich alles weiß über Gastronomie in New York, der kennt jeden Laden. Kannte man dich? Kennt, kannte man dich wusste, dass du bist ein Chef aus, dem, äh, aus Deutschland? Nein. 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 nein, nein. Also man, man also ja, ich, musste, was, ich was muss
4: immer vorstellen. Ich habe diese klassische Vorstellung gemacht, ja. also auch nicht übertrieben, aber sehr enthusiastisch, ja. ne? One of my great great friends, one of the best chefs in Germany. ja, ja loves him. He's the biggest, you know, ja, ja. Und, äh, aber letztendlich, was, was drauf ankam, ist ja erstmal, okay, dann treffen wir uns mal mit dem. Aber dann kommt es halt wirklich drauf an, wie dann, was weißt du, der Vibe ist und wie man sich mit denen versteht. Und das war bei Tim halt immer super. Die Leute mochten den total. Und
1: äh, von und ich glaube, man muss die Energie an den Tag bringen. Ja. Also du darfst, wenn, wenn du selber mit Begeisterung, Und nochmal, diese, ich meine, das sehr, sehr, sehr positiv. Diese Oberflächlichkeit dessen, wenn du, wenn du positiv aufeinander zugehst, wirst du in jedem Gegenüber irgendwas entdecken was sich begeistert oder was sich zumindest kommunizieren lässt. Egal mit wem. Wenn du jetzt zu Hause, hat man ja ein anderes Verhalten, da hat man sich so ein bisschen abgeigelt oder man hat so seine, seine, seine Stammcrew und bis da mal andere Leute irgendwie reinkommen, ist schon etwas komplizierter. Wenn du aber jetzt im Ausland bist und eben mit derselben Begeisterung auf die Leute zugehst, kommst du wahnsinnig schnell in die Kommunikation. Und wenn du dann auch noch kommunizieren kannst, was du eigentlich willst, ja. oder das ist ein bisschen Berlin-Style ein Projekt. Bloß in New York geht das schneller. Rasend schnell. Das ging so paf, 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 paf. Ich weiß noch ganz genau, wie ich die erste Idee hatte, einer... Ähm, das erste äh, Lokal, was ich käuflich erwerben wollte, war das Diner in Chelsea Market. So ein Stückchen weiter auf genau. Parallelstraße wohnt Jude Law damals. Ich weiß nicht, ob er da immer noch wohnt, aber das war für mich für den für den ersten Moment, sind, man zahlt ein Handgeld. So eine Ablöse, mhm. das waren gar nicht so viel. Das waren 200.000 Dollar, mhm. wo ich aber gedacht habe, 200.000 Dollar für gar nichts ist schon eine ganze Menge. Du kaufst
4: aber die Licker license damit Richtig. Ab. Und das ist halt in New York das große ja, und, Ding. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt aber, aber, noch nicht. Aber
2: Moment, diese 200.000 Dollar sind dann für ein Grundstück oder für ein nee, Haus? Du kaufst, nee, pass mal auf, die ja.
4: sind da irgendwie drin und das funktioniert nicht mehr mit einem Restaurant oder die ja. wollen das abgeben. Aha. Dann verkaufen die nicht das Restaurant, also nicht nur den Real Estate selbst, mhm. sondern die verkaufen dieses Restaurant mit der liquor Mhm. und mit den ganzen Lizenzen, um mhm. das ausführen zu dürfen.
2: Im Endeffekt den Mietvertrag. Zu einem Preis, den Sie
1: bestimmen. Der den ist Sie nicht bestimmen. von der Stadt vorgegeben nee, 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 und nee, nicht von das, das, machen Kommune. Die, das, das machen die ganz frei. Okay. So, dann habe ich gedacht, oh, Mensch, das ist immer ein bisschen teurer Einstieg. Da war ich noch bei dreieinhalb äh, Küche auf Rollen im, im Studio von, von Thomas Ajo. Ähm, <lacht> Andere Küche war schon bestellt. Aber dann fand ich das trotzdem ganz interessant, dass ich so ein spektakuläres Objekt in New York als Pinneberger hätte kaufen können. Das ist der, äh, das Deiner, was auch in Man in Black auftaucht, wo dieser kleine, hässliche Köter irgendwie. Die französische Bulldogge. Irgendwie draußen vor die Tür steht. Genau. Das deiner ist das sozusagen. Dann ähm, Wie gesagt, immer an- und abgereist irgendwie und irgendwie... Mehr bessere Kontakte äh, äh, bekommen und wirklich in einem sehr guten Netzwerk gewesen und dadurch hast du dann auch sehr viel, ich sag mal, Wasser unter das Boot geschüttet bekommen. Das war jetzt so, viel, nee, musst du machen, super Idee, sehr geil. Das Deutsche, und das funktionierte damals ja auch, zu dem Zeitpunkt, Klar. als ich da war, war Deutsch sowas wie ein Qualitätsmerkmal in New York. Das äh, ist nach wie auf auf einer auf eine, äh, krunen Art und Weise, standard hotel Unten damals ja. der, 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 Bier, der Biergarten, der Biergarten da haben. auf ja. Deutsch, also Klar. deutsche Deutsche Speisekarte, deutsche Getränkekarte, deutsche Worte, die benutzt wurden. Das hatte sowas wie, als wenn wir japanische Sachen benutzen. Klar. Also wir waren sozusagen die Design, das Designland in, in, in genau. New
4: York. E exotische Küche.
1: <lacht> Immer größer geworden. Dann wollten wir erst, oder ich, äh, in, in der 2002, also in dem Wohngebäude sozusagen, gab es noch einen Öko-Farbladen, der betrieben worden ist von der Ehefrau des Eigentümers. Ja das war ein Groschengrab und er hat jede <lacht> und er wollte unbedingt dieses Ding loswerden damit er nicht weiter bezahlt da sind wir da durchgegangen und das war das ehemalige Schwimmbad genau vom von der YMCA von der
4: eigentlich total geile location weil das war in dem äh, im im ground floor und eins noch drunter und das ja. war das erste schwimmbad in manhattan also in diesem in diesem gebäude drin das war natürlich total super geil aber wenn du da hättest es aus ein restaurant machen müssen die hätte sich natürlich tot bezahlt mit äh, bestimmungen nach wie vor oder.
1: nach wie vor also ich glaube ich glaube immer noch also das ist so ich, die Bowery Street in die habe ich mich denn auch verliebt, weil sie so eine Grenzstraße <lacht> ist? Also, Klassik. Bowery ist
4: Gangs of New York. Das ja. ist die Bowery und das, und das ist eigentlich die Grenzstraße früher von Soho in die Lower East Side ja. und noch immer noch ganz früher waren da nur so Restaurant Supply Stores und wie gesagt, die ganzen Homeless-Leute direkt gegenüber von uns ist auch noch, ich sag schon von uns immer ja. noch, ist die Bowery Mission, ne? also eines der ältesten Homeless-Shelters, das immer noch diese ganzen Homeless-Leute bewirtet. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Ecke. Ähm, oben drüber, zwei Straßen oben drüber war bis wie gesagt jetzt auch schon wieder zehn Jahre her das CBGBs ne also Home of Rock and Roll and Punk Rock also es ist schon eine ganz ganz richtig coole und interessante
2: Ecke aber auch wenn man Tim ein bisschen kennt also wie er die Dinge in seinem in seinem beruflichen Leben so anpackt eine Ecke wo man sofort sagen würde das, das passt auch das hätte gepasst Prozent. Ne? Ja.
1: ich bin nach wie vor ich bin in, <lacht> in so einen Supply Store reingegangen da konntest du relativ günstig reinkommen hättest aber umbauen müssen und ich habe dann schon gemerkt also wir fingen dann an und ich hatte äh, ein Lobbyisten sogar in der Stadt rumlaufen. Der Lobbyist hat im Monat fast 10.000 Dollar bekommen und er hatte nichts anderes zu tun, als gute Stimmung für mich Wie zu machen. Wie kriegt man den? Wie kommt man für einen einen Lobbyisten? Rest, die kannst du erbuchen. Wirklich? Ja, da gibt Agenturen für. Und dann trefft ihr euch und du sagst ihm kurz, wer du bist und er macht
2: eine Geschichte? Ich präsentiere
1: ihm, ich präsentiere ihm mein Konzept, was ich habe. Und dann er sagt, er, alles klar, weil ich bin in eine Gegend gegangen wo die Verteilung von Licker-License eigentlich beendet worden war. Also, das konntest genau. du nur noch mit dem Einverständnis der umliegenden Mieter durftest du noch eine Licker-License Genau. Du hast da, du
4: hast in New York dann so ein Community Board, hm. ne? Und die entscheiden dann, ob ein weiteres Restaurant oder eine Kneipe aufmachen Weil sonst zu laut zu Weil es zu laut, und zu viel, wird. es gibt schon mhm. zu viele. Also, diese ganzen Neighborhoods sind yes. oft in Community Boards unterteilt und da gibt es halt so und so viel licker die ausgegeben werden dürfen. Deshalb ist es auch so teuer, eine zu übernehmen. Das wie gesagt, wenn einer einer hat und will die nicht mehr, kann er die halt sehr, sehr verkaufen, also oft auch in Millionen Beträgen gehen die ja von Hand zu Hand und da brauchst du halt so jemanden wie diesen Lobbyisten, ich wusste gar nicht, dass du dem so viel Geld bezahlt hast, aber gut, der dann natürlich auch für dich dann ne, bei dem Community Board mal nachhört und mal, mal guckt, weil letztendlich ist davon abhängig, ob du so eine Liga-License kriegst oder nicht, es sei denn du willst halt
1: Ich hatte richtig die Meetings, also die, das Community Board hat sich auch mit mir getroffen, weil die wollten das nicht, und der, aber der Lobbyist hat sozusagen dafür gesorgt, dass sie sich überhaupt mit mir hinsetzen. Okay. Dann habe ich mich halt präsentiert, auch mit meinem Konzept, was ich da eigentlich so vorhabe, dass ich keine Bar davor habe, sondern ein klassisches Restaurant, nachbarschaftsorientiert. Also ich wollte nichts anderes machen, als was ich in Hamburg eigentlich auch mache, allerdings für New York. Hm. Also kein, nicht zu edel, also nicht zu teuer, nicht zu hip, nicht zu cool, sondern einfach so ein, so ein herzliches Ding für die Nachbarschaft, allerdings eben auch, wenn coole Leute das cool finden, auch gerne mit. Hattest du einen Namen im Kopf? Ähm, the, the Pinneberger?
4: Nee, du hattest einmal, zumindest war das mal das äh, Grundthema. Und zwar war das basierend auf der Kunst eines äh, gemeinsamen Freundes von. Stimmt,
1: uns. stimmt, 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 stimmt. Äh, Heimat, Heimat New York. Ach wirklich? Ja. ja. Heimat so soll es sein,
4: weil du hattest auch diese große Uhr von, von Stefan noch Strumbel, wo wir genau. auch überlegt haben, hey, genau. mal die ins
1: Studio. Ja, ja,
4: Aber das war so eigentlich, es die wäre auch ein super. Ja jetzt in der
1: <lacht> ja, das wäre ein super,
4: die sollte eigentlich zu, zu mir ins Studio. Äh, wäre so gut aufgehoben gewesen. Stimmt, Mark Stefan groß Stimmt, Stefan
1: sollte, also Stefan Strumbel, äh, äh, Künstler, Schwarzwälder aus Künstler. Schwarz Schwarzwald, genau. darf man, glaube ich, nicht mehr sagen, weil er inzwischen in die ernsthafte Kunst übergewechselt ist, Darstellende mit, äh, Bauten von Skulpturen, etc. Ja, mit Kuckuck. Ja. wirklich sehr, 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 sehr bekannt. Ja. Und der sollte zum damaligen Zeitpunkt ein Gebäude auf dem Times Square, glaube ich, verkleiden. Und da war wieder eine Achse. Also es waren so viele geile Achsen, die da praktisch passiert sind in diesem, in diesem kleinen Konglomerat von drei Jahren, in dem ich dort vor Ort mhm. war. Ähm, da,
2: genau, Heimat ja. New York. Heimat
4: New York sollte es sein. Das habe ich, glaube ich, sogar geschützt. Ja.
1: Und wie gesagt,
4: ursprünglich sollte das... Ist das ist dann
2: Heimatschutz sozusagen. Mhm. Genau.
4: <lacht> du musst nicht lachen. Ich muss aber nein, lachen. Nein, so. <lacht>
1: bitte.
4: Aber auf jeden Fall. Tim wollte dann, ich weiß, ich, mir ist das auch ein bisschen aus den Händen geraten, weil plötzlich. Du, du warst, warst nie da. Nee, stimmt, ich war down unterwegs. Du warst wirklich.
1: Zu dem Zeitpunkt war, warst du nachher war, hinten raus, wo es eng wurde, also ja. wo, wo es immer definierter wurde, ja. warst du nicht mehr da. War ich unterwegs. Das weiß ich, ich da nämlich war. noch. Und weil jetzt muss ich nochmal diese Geschichte, die ich anfänglich erzählen wollte. Okay. Ich, wir haben dann abge, äh, gemeinsam abgemacht, dass wir diesen Coworkspace gemeinsam mieten. Ja. So War jetzt auch nicht ganz. Billig, ist. Dieses okay. YMCA-Ding. Genau, mhm. so die, wirklich mit den Farbflecken von Mark Rothko da am Boden, äh, volle Historie, der Kollege mit den langen blonden Haaren, der Regisseur von, wie hieß er nochmal?
4: Anders Halberg war da und Johann Rank. Johann Rank, der so. jetzt auch Tschernobyl gedreht hat. Genau, genau. Der, also. Damals auch. Also wir haben da, da die auch, wie gesagt, die letzten Videos von David Bowie. Ähm, da gemacht und gepreppt, die hat Johann geschossen. David Bowie hat ja auch hm. um die Ecke gewohnt. Also einer unserer Nachbarn gewesen. Ja, also in also New York. Ist, ich diese, krieg, bin immer noch ganz ja. stolz,
1: dass ich da einmal so rein Na, du. schnuppern durfte. Und wir haben dann diesen Coworking Space <lacht> gemeinsam gemietet. Problem ist, ich habe es vergessen
2: was vergessen, dass
1: ich das gemietet hatte. Also wie ich habe
2: wie wie, aber wie vergisst man so etwas? Enthusiasmus,
1: Spontanität äh, so und das heißt, danach war Thomas selten in New York, wenn ich da war. Ähm, und ich bin dann habe immer über Airbnb gewohnt, weil weil dein Bett nicht ab, weil mein Bett war, nicht ab, weil die Küche war, nicht eingebaut. Weil war. die Küche noch nicht eingebaut. Also habe ich mir Airbnb <lacht> gewohnt äh, und um auch die Stadt <lacht> noch ein bisschen besser kennenzulernen, also noch andere Standorte, habe mich da so ein bisschen durchgeschlafen äh, in Anführungszeichen. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, dass ich feststellen musste, entweder drehe ich jetzt den Schalter um, dann muss ich selber nach New York gehen. So, Dann schaffe ich das nicht mehr aus der Distanz, aus der Entfernung. Wir hatten so ein, zwei Leute da, die vielleicht für mich da die Geschäftsführung hätten übernehmen können. Aber so ganz vertrauensvoll war es bei mir noch nicht. Du also, hattest nur die Bullerei zu dem Zeitpunkt, dein ja. Restaurants. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann hab ich, musste ich feststellen, da gab es eine Auflage, innerhalb des Hauses, dass ich Lärmschutzmaßnahmen treffen hätte müssen, um die Lüftung, die ich aufs Dach bekommen hätte, praktisch durch den Fahrstuhl, hätte ich das Ganze ein bisschen abdämmen müssen. Mhm. Und das war Geld, das waren damals irgendwie 210.000 Dollar, die ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr hatte, respektive, das, dann wäre ich hier in Deutschland an meine Reserven rangegangen. Und aufgrund der Tatsache, dass ich noch keine liquor License hatte, konnte ich aus dem Mietvertrag raus aussteigen und habe das gemacht. Wenn dann habe dann einmal die Notbremse gezogen, habe gedacht, ei, 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 ei. bis dahin ist dieser dieses kleine einmal im Monat Dinner Aufgeschwollen auf zu einem Laden in New York, Bowery Street, no Soho, also keine ganz billige Ecke. Ich würde sagen, es waren knapp 500 Quadratmeter. Ich hatte die Idee waren 4, 5 Mitarbeiter. Meine Kalkulationen beliefen sich dann nach amerikanischem Vorbild auf 60 bis 80 Mitarbeiter. Ich hatte eigentlich ursprünglich mal so vielleicht nette 20-30 kleine Sitzplätze, so ein kleines Café Gitan da. Genau, das war zu, unser Plan. Das war der Plan. Ja. Hatte 120 Sitzplätze. Wir also auch mal es das, wurde im
4: ein Café Jacques um die Ecke war war auch mal zur Debatte, auch so ein kleines Bistro. Aber nee, irgendwann war dir das alles zu klein. Ne? Du wolltest dann. Nee, Kaffee
1: Jacques wollte ich haben. Ja, Kaffee okay. Jack wollte ich haben, aber der wollte immer mehr Geld haben. Das Kaffee Jacques hätte ich sofort übernommen. Ja. Das, war, das war perfekte Größe. Das wäre super gewesen. Aber der wollte dann nachher zum Schluss sechs, 700.000 Dollar haben und da habe ich ja, Alter, für 20 Sitzplätze ist das auch übertrieben. Wäre immer noch billiger gewesen als alles, was ich selber gemacht hätte. Also <lacht> man muss mal sagen, das ist so ein Lerneffekt. Also und mir ging das, ist <lacht> es auch
4: aus der Hand geraten, weil, wie gesagt, ich war viel unterwegs auf Produktion, zum einen Top und meine anderen Jobs und irgendwie habe ja. ich dann auch nicht mehr so ganz genau den Tim kontrolliert. Konnte er auch nicht mehr. Und,
1: und von daher gesehen kam ich halt irgendwann so und habe gesagt, was ist denn jetzt? Und dann hast du die Reißleine gezogen. Ich habe die Reißleine, musste ich aber auch, weil ich sonst entweder, also ich hätte die Entscheidung treffen müssen, ein Jahr nach New York zu gehen, mhm. Oder aber bankrott zu gehen. Also ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch festgestellt, oh, die New Yorker Welt ist eine andere. Ähm, wenn du mit einem Anwalt gesprochen hast, der hat dich erstmal zehn Minuten in ein Gespräch verwickelt irgendwie so und hat aber trotzdem die Uhr laufen lassen. Und dann denkst du so nach einer Frage, warum 300 Dollar Beratungsgebühren. Und wie gesagt, ich wollte ja alleine, ich wollte ja nicht mit einem funktionierenden Geschäftsapparat aus Hamburg oder aus Deutschland rübergehen, sondern ich wollte... Mein alten Traum umsetzen. Nach der Ausbildung wollte ich eigentlich äh, vom Tellerwäscher zum Millionär aber Tim, das, hätte, das hätte
4: funktioniert. Du hättest,
1: du hättest nur dahin müssen,
4: weil du gesagt in New York lebt halt sehr, sehr viel über auch die Persönlichkeit ja. von den Leuten. Ja. Und die hätten dich da geliebt, nur hättest du da sein müssen, du hättest in diesem Laden sein müssen und dann wäre das auch gegangen.
1: Wir brauchen gar nicht in der Vergangenheitsform reden, denn wenn ich jetzt aktuell darüber rede oder noch in der Vergangenheit, nachdem ich sage, nee, es pausiert, das Projekt pausiert. Mhm, und das, das ist wirklich bei der Idee selber ist immer noch nicht durch, denn es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Geld verloren, aber ich habe so viel Erfahrung gewonnen. Und äh, kein Malediven-Urlaub, keine Weltreise, keine Kreuzfahrt könnte mir die Erinnerung bezahlt haben, die ich alleine durch diese vielen faszinierenden Momente äh, mhm. in New York, äh, die ich in New York gemacht habe, könnte das aufwerten. Also jeder verlorene Euro ist ein gewonnener, ein, ein intelligent investierter Euro in meine persönliche Geschichte. Wirklich, es gibt so... Ich, ich jetzt. jetzt ploppt das gerade alles. Ich habe lange nicht mehr drüber gesprochen. Da ploppen gerade so skurrile Situationen wieder auf. Äh, teilweise, wie wir gemeinsam unterwegs gewesen sind. Ja, wir waren ja dann
4: noch dadurch, es hat sich auch immer so wunderschön, wie das in New York so ist. Wir hatten halt Treffen und Business-Meetings mit Leuten, die auch im Restaurant-Business drin waren. Mhm. Dann bist du halt in deren Restaurant, dann werden die Tische immer größer, mhm. dann ziehst du weiter in die nächste Kneipe, ins nächste Ding. Also deshalb, wir sind da wirklich äh, um die hohen Häuser gezogen mit deren
1: illustrischen Gestalten. Die Mafia-Ecke, die, die, die kam nicht von dir, ne? Die, die Mafia-Ecke, da habe ich nichts mit zu tun. Nee, die, die, eine, es gab wirklich also, weil so, die so
2: aussahen oder weil die wirklich so drauf waren? Oh, ich würde sagen, beides. Ja? ja,
1: ja also wie gesagt, dieser Ex-Direktor vom, vom Culinary Institute of New York, ähm, der war inzwischen Privatier und ähm, das ist schon mal war sowas wie ein Scout in der Stadt und äh, hat auch versucht, an Beteiligungen mitzuwirken. Und ähm, da ging es auch um, im Wesentlichen um die Liquor-License. Oh Gott. <lacht> Kennst du das? Jetzt geht es ans Eingemachte hier. <lacht> nee, ich überlege gerade. Äh, 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 oh Gott. Es gab eine Achse, wo Dr. Fotzenbauer eine Rolle spielte. <lacht> So hieß der oder das war der Spitzname? Das war der Spitzname. <lacht> Weiß nicht, nicht. Das muss dieselbe Ecke sein. Auf jeden Fall sind also wir daran auch, ich mich irgendwann an. sind wir mal des Nächtens. Also nicht mit Dr. Wotzenbauer, sondern mit viel nur gerade auf. So. Sind wir durch New York gefahren und der hat mir gesagt: Hier, der lernt so viel Mitarbeiter, so viel Umsatz, der lernt so viel, so viel, so viel. Und dann sagt, der Liquor-License ist nur ein Problem, wenn du nicht die richtigen Leute kennst dreht sich zu mir um, tätschelt mir den Oberschenkel und sagt, und oh, jetzt kennst du die richtigen Leute. Und dann dachte ich so, wow. <lacht> <Und das lacht> I made hat, it Und big man time. hat es ihm
2: auch geglaubt. Total, ja.
1: 100 Prozent. Ja. Hat mir auch äh, dem, dem Eigentümer vom Standard vorgestellt, irgendwie so, und scheint da auch ein bisschen was mitgedreht zu haben. Also nochmal, New York ist jetzt auch, wenn es eine Weltstadt ist, ist manchmal im Kleinen auch ein Dorf, ne? muss man ja, das sagen. Das ist ja die, doch, gerade
4: dieses Downtown Manhattan auch, und dann darfst du nicht vergessen, diese ganzen Neighborhoods, das ist ja alles gewachsen. Wie gesagt, ja. wir sahen jetzt, unsere Neighborhood war früher wirklich Little Italy oder der Aus, heute nennen sie das Nolita und das war jahrelang von den Italienern und auch dadurch auch von der Mafia. Ist das dort, gehandelt. wo
2: Robert De Niro auch sein Hotel hat? Ist die nee,
4: Robert ist unten in zwei ah, das, genau. mhm. äh, das hier ist eigentlich Nolita, North of Little Italy. Mhm. Das ist so Prince Street zwischen und Spring Street zwischen Bowery und, und Lafayette. Und ähm, wie gesagt, da gibt es jetzt auch diese ganzen Restaurants, aber die Na Mafia hat natürlich da immer noch was zu sagen. Und wenn du in Chinatown bist, haben die Chinesen was zu sagen. Also, das ist immer noch, das ist so eine interessante Sache, das ist so eine sehr, sehr moderne Stadt, aber auch gleichzeitig eine,
1: die noch in einem ganz anderen Jahrhundert lebt. Sehr tradiert. Sehr, ja.
4: ja und das ist auch wirklich auch mitunter das, was es
1: ausmacht. Und du weißt, halt diesen mit den Typen, ich nenne den Namen mal nicht, ähm, sind wir der denn? Der Freund von Dr. Fotzenbauer. Ja, ja, der Freund von Dr. Fotzenbauer. Dr. Ich. ist ein Arzt und ist ein Drogenpusher in New York. Das heißt, also, er ist ein offiziell eingetragener Arzt, verkauft Drogen in der, in der, in der Welt der Schönen und Reichen und, und baut mehr. und baut äh, Geschlechtsteile um, illegal. Das heißt... Also macht ein Mann zu Frauen und umgekehrt. Richtig. Deshalb, ah, oder doch, macht er auch länger? Nee, also ich, ich weiß nur, dass er ja das weibliche Genitalin hat. Ja, jetzt deshalb, ich deshalb, deshalb ist er, <lacht> Dr. Votts. Eigentlich schön. Ja. Sehr, ne? Schön gedacht.
4: Also, ich schön. Die, die deutsche
1: Sprache ist ja das ist sehr umschreibend. Es sehr, sehr gibt, gibt halt ein anderes Gesundheitssystem als in Deutschland, in New York. Und da gibt es eben auch mal die eine oder andere Hinterhof-Operation. Ja, genau. Und, so. und die, hat, Ach, die hat er unter anderem ausgeführt. Ursprünglich. Ja. Ähm... Von dem wollte ich aber gar nicht großartig erzählen, sondern ich wollte erzählen, wie wir dann dieses Geschäftsessen haben in so einem kleinen Italiener und jetzt muss mir, äh, ist glaube ich auch ein Laden von Serge gewesen, Bowery, links ab, Eckpizzeria. So ein bisschen, wenn du gerade auf runter gehst, ist rechts glaube ich der Nike-Laden gewesen oder, oder Adidas, eins von beiden.
4: Ah, Serge Midi, das ist aber, das ist ein Pizzaladen, der war aber von... Ähm von Keith McNally, der auch das Balthasar das, gehabt exakt, hat. Exakt, und der, genau, also genau. auch eine ein klassische New Yorker mhm. Restaurantlegende. Genau.
1: Und da so 200 Meter weiter unten auf der linken Seite war so ein kleiner Bums-Italiener. Ganz klein, also wirklich schmaler Gang, links zweier Tisch, rechts zweier Tisch und der Kellner passte gerade dazwischen. Wir hatten ein Geschäftsessen dort mit demjenigen, der eventuell behilflich sein könnte bei der Liquor-License. Und auf einmal wurden wir so 10, 12 Leute. Und ich guckte dann in das Restaurant rein, der Laden war voll 10, 12, und ich habe da keine, äh, keine Bewegung gesehen, dass da gleich ein Tisch für uns frei wird. Dann ja. sagt er, keine Angst, lass mich mal machen. Dann geht er rein in den Laden, zwei Minuten später werden wir alle hinterher reingeholt, wir werden durch den Laden durchgeführt, wir gehen durch die Küche, und jetzt kommt das erste Klischeebild, es ist ein dicker, kleiner Italiener mit einer halb angerauchten Zigarre <lacht> und hat den Berg voller Ein-Dollarscheine oder kleiner Dollarscheine vor sich und sortiert Geldscheine. Hat nachher auch für uns die Hackbällchen gemacht. Mhm. Hat ein weißes T-Shirt an, also nicht so ein Unterhemd, aber hat ein weißes T-Shirt an, also ist ein bisschen in der Küche, aber irgendwie auch nicht. Und wie gesagt, diesen nicht angerauchten oder diesen angerauchten Stumpen, die Dollarscheine ja, vor sich dann werden wir in einen Raum reingeführt. Eine große Tafel, sehr tief hängende Lampe, also so, dass wenn du dich ein bisschen zurückgelehnt hast, konntest du das Gegenüber nicht mehr sehen, sondern nur die untere Kinnpartie. Also wirklich wie in so einem schlechten Mafia. -Fan. Und dann gab es einen Hinterausgang und lustigerweise, das war jetzt glaube ich aber wirklich Zufall, da konnte man dann rausgehen zum Rauchen. Da stand ein Betonmischer. <lacht>
4: <lacht> kein Zufall. Kein Zufall. <lacht> kein Zufall. <lacht> Ohne Scheiß. Wir können, können vom Glück sagen, dass wir hier Ort. noch zusammen sitzen. Tim.
1: In diesen Gang rein, also durch diese Küche, diesen dicken kleinen Italiener, der da Dollarscheine gezählt hat, irgendwie, Hinterraum, tief hängende Lampe irgendwie ja. und, und Betonmischer und im ich, Garten. Da
4: muss ich jetzt dazu sagen, also das ist kein Laden wie der von Search, der das halt wirklich theatralisch aufgebaut hat, nee. sondern das ist ein Mafioso-Laden, den es dort mhm. auch, ich will den Namen nicht nennen, nee, nee, nee. den es schon ewig gibt. Ja. Das ist ein total super geiler, interessanter Mafia, Laden, aber das ist klar. Klassische Old New York Italian Mafia.
1: Die ist ja äh, auch wirklich wie in diesen ganzen äh, geilen Filmen, auch die wirklich existieren. Ich bin irgendwann mal ja, auf Einladung von dir in einen Club reingekommen im, im Meatpacking District. Äh, auch sehr schöne Geschichte, muss ich gleich noch erzählen. Und stand dann draußen, eine rauchen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ein Designhotel. Oben da mit der Bar drauf. Standard oder? Nee, nee, Standard ist, ist weiter runter. Ach, das, was in der Lobby so dunkel ist, was wir neulich äh, mit. Ich weiß es nicht mehr. Auf, auf jeden Fall jeden drei, vier Stretch-Limos fahren, äh, fahren vor, um eine Tür geht auf und dann kommen wirklich Typen wie aus dem Film gecastet. Mhm. Anzüge leichtfarbig, leicht glänzend, die Mädels zwei, drei Kilo zu viel, ordentlich gehänge, die Haare immer noch auftopiert. Also wirklich wie so eine, wie, wie so eine klassische italienische M-Familie äh, aus, aus klassischen äh, Hollywood-Filmen. Und das war wirklich so, Alter, wen wollt ihr verarschen? Meine, wen wollt ihr das Ding hier gerade vorbeiziehen? <lacht> Thomas, das was hast du hier wieder organisiert? So, nee, nee, das war ja nur auf der anderen Straße. Ja, ja. Nee, aber einen schönen Abend, den du mir organisiert hattest, war in einem Club. Ähm, du musst, glaube ich, jemanden kennen oder eine sehr dicke Kreditkarte haben oder aber wahnsinnig viel Geduld haben oder sehr kurze zurückgetragen, um in New York an einem Wochenende wirklich in gute Lehnen reinzukommen, kann man so sagen.
4: Die, die wirklich guten ist auf der ganzen Welt ähnlich, ja. sind halt aus dem Grunde auch gut, weil da nicht jeder reinkommt. Genau.
1: Und ein Laden äh, hattest du mich oder nee, du hattest mich äh, auf, die, auf die Liste gepackt. Und ich bin äh, hat es mir auch noch einen Kontakt gegeben, dann bin ich halt da reingekommen und da war ich in der VIP Ecke. Und in der VIP Ecke, du war relativ groß, war Ach, Wie heißt er von 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 Black Eyed Peas? Will I Am. Will I Am war da. Dann war äh, waren die halbe Mannschaft der New York Giants, glaube ich, da. Das ist die Footballmannschaft, ne? Ja. So, die halbe Mannschaft der der Dings. Irgendwas mit Diana Ross war noch da. Und es war ja. wirklich so ein Who is Who von Leuten da. Und ich wurde den Leuten dann vorgestellt. So hier, na, so ja. da. und dann dachte ich so: Na gut, was soll ich denn jetzt erzählen? Also habe ich mich erstmal. Hast du denn
2: I am Tim gesagt? Was? Am, am, am im Tim? Nein.
1: <lacht> hast du ja immer gut aber, aber ich habe mich, hab mich blamiert. Und zwar <lacht> bei WM. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich muss die ganze Zeit. Ich kriege es echt nicht mehr auf die Reihe. Es sind so viel unfassbare Dinge gewesen. Und dann stehe ich in dieser VIP-Ecke und dann gibt's halt die die großen leuchtenden, weil wir der Wodkaflaschen und hier und da alles auf Lau. Und ich stehe, weil ich nicht wusste, was soll ich mit denen erzählen? soll ich den jetzt, also weil ich hatte jetzt keinen unmittelbaren Kontakt. Ich durfte da nur rein. Das ist aber
4: auch eigentlich da unwichtig, weißt du? Das ist dann noch in deinem Kopf, weil ja, wenn du da dabei bist und du hast dir eine interessante Geschichte zu erzählen, du hättest ihm erzählen können, was du gewollt hättest. Der hat das geil gefunden und dann wärst du auch in Kontakt gekommen.
1: Es kam ja auch später ja. noch, weil die Geschichte war ganz lustig und dann warst du so einen halben Meter über der normalen Tanzfläche und irgendwann kommt ein relativ attraktives, blondes Mädchen auf den Doorman zu und zeigt so auf mich. Und er guckt dann irgendwie so und holt mich ran äh, und ob ich ein Foto mit ihr machen würde. Das war halt eine Deutsche, die mich erkannt hat, die anderen nicht erkannt hat und das heißt, in diesem ganzen Promi-Apparat wurde ich rausgepickt, um, mein Foto, um ein Foto zu machen. Und wow. glaub mal, dass ich mir sehr viel Zeit genommen habe für meine, für meine Kollegen in der Ecke. Da ich, die können wir noch mal machen? Und dass ich dann schon so ein bisschen den apple, den Position apple martin gebracht, den apple Position gemacht habe. Und ein bisschen ist mir einer abgegangen in dem Moment, weil ich Moment. mich wahnsinnig wichtig fand. Und dann kam ich ins Gespräch über, diese, über die ganze Kulinarik und so. Sonstiges und war, war sehr, sehr fein. Nee, aber weißt du was, das muss ich, aber das fand ich auch immer an dir super, du hast Tim halt mitgenommen abends und Tim war halt
4: auch nicht gar nicht von diesen Leuten beeindruckt, was du auch nicht sein solltest. Nee. Sondern der hat die Leute eigentlich immer so genommen und auch so mehr oder weniger bewertet, wie die halt waren. Ich weiß nicht, aber kannst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern. Wir waren mit Bin im, ich kann einen Namen nennen, meinem Freund von uns waren wir auch essen und der Tisch wurde immer größer und dann waren plötzlich irgendwelche Supermodels da. Gott, weiß ich noch den Abend. Da, bin, du, ich, das, da? Dann bin ich frustriert nach Hause gegangen. Da bin ich frustriert nach Hause gegangen. weil <lacht> mein, mein, mein Kumpel von mir, da war dann ganz plötzlich, aber auch dann Adriana Lima da. Zu damals noch, war das noch irgendwie der Höhepunkt ihrer ja. Karriere. Also wir haben mit Adriana und zwei, drei anderen brasilianischen Mädchen da an unserem Tisch und wir ziehen da auch immer weiter. Und ich meine, wie gesagt, nichts gegen Adriana, das ist ein echt sehr, sehr liebes Mädchen, aber sagen wir mal etwas einfacher strukturiert und auch nicht so super interessant letztendlich. Und Tim hat das auch relativ schnell rausgekriegt und hat sich dann angefangen aufzuregen, warum wir mit diesen dämlichen Hühnern abhängen, <lacht> weißt du? Und hat das natürlich auch gesagt und ich habe gesagt, ja du hast eigentlich recht, aber zwei, drei von unseren anderen Kumpel wie das oft so ist mit den schönen Mädchen, die mhm. können dann halt nicht widerstehen und wir sind dann auch mit den Brasilianerinnen weitergezogen und
1: irgendwann hat sich Tim dann verabschiedet er hat gesagt, weißt du was, ist es ist mir zu langweilig.
2: Ja. Ist noch kurz der Adriana, ich habe kein Foto heute für dich und ist gegangen. Ach, ja, genau
1: Nee, aber das war dann war auch so eine der Sachen, was New York mhm. auch mhm. wirklich anstrengend macht. Das ist nicht wie in Deutschland, du triffst dich in einem Laden, bleibst da sitzen und nimmst vielleicht noch einen Absacker, mhm. sondern du, du machst Hobby. weiter. Hm? Du ziehst weiter und weiter ja. und weiter. Und, und
4: die Gruppe wird größer, kleiner, äh. vermischt sich wieder. Also ist eigentlich, ja.
1: Und das war aber so, ich war die ersten anderthalb, zwei Stunden nur dabei und das war noch praktisch zum, ich habe dich glaube ich am nächsten Tag gesehen mhm. und ich hab, konnte dir ansehen, dass die Party länger ging. Wie ich äh, schon gesagt habe, es fällt mir sehr schwer nach Hause <lacht> zu gehen abends. <lacht> ähm, und das war, da war das eben noch nicht so geil. Und, und ich fand jetzt auch eben dieses, dieses Model-Ding im ersten Moment kurze Aufregung. Und dann, aber kam halt auch nichts. Und dann kann man sich auch zurückziehen.
4: Nee, nee, ja. nee, es heißt ja auch, wie gesagt, das ist ja oft der, der Fehlglaube, dass da diese Mädchen auch super lustig und interessant sind. Ich meine, von daher gesehen hast du das schon richtig eingeschätzt und dich dann irgendwann verabschiedet.
1: Wo ich noch nie eingeladen war bei, bei, bei Thomas, mhm. äh, ähm, ist allerdings seine legendäre Karnevalsfeier, mhm. die du Immer wieder. Ich, ich dachte, liebe das, wie dachte, du das, das jetzt macht gerade Heidi verwischt. Macht das <lacht> nee, Heidi Klum? Heidi Klum macht das für die Yellow Party. Mensch, du aber, bringst aber dir die, die ganzen
2: echt, Verkleidungsfeste aber durcheinander. Aber die es gibt echte Party. Party, die Halloween Party macht es auch
4: also, Heidi Klum. Ja, es ist keine Karnevalsparty, es ist eine Halloween Party.
1: So, genau. Halloween ist doch Karneval in, auf Deutsch. Uh, eine Faschingsparty, ja, eine Verkleidungsparty. Eine Verkleidungsparty ja. zum ja, ja. Ende, mit Ende Oktober. Mit, Fe mit fetziger Musik. Mit fetziger Musik, Und duftende ja. Duft, Dufte Dufte Leute Duftende ja. Leute. <lacht> ja. Hört man von. Das ja. Ja da, äh, äh, ganz nee, Aber die, die eigentliche Party ist seine. Also also das das ist hört wahrscheinlich Frau Klum nicht gerne. Das ja, ja, na gut, andere,
4: das wollen wir, wie gesagt, ich habe jahrelang, ich mache das die letzten zwei Jahre habe ich es nicht gemacht, ich habe jahrelang sowohl zu Ende der Fashion Week eine große Hausparty bei mir gemacht, was ähm, auch sehr, sehr viele Leute halt gekommen sind, weil es halt eine wirkliche Hausparty war. Also wie mhm. gesagt keine Presse, keine Fotografen und äh, eine sehr, sehr interessante Mischung von Leuten. Bei uns in der Bowery im Haus, weil wir hatten auch eine riesen Dachterrasse. Und dann habe ich auch jahrelang noch eine Halloween-Party Gemacht. das war auch also eigentlich nur
1: ganz kurz. Hast du auch eine Party gemacht, als ich sozusagen co-rental war? Nee, schade.
4: Warum äh, wolltest ja du? Ja, nee,
1: sonst kann ich behaupten, dass äh, Madonna bei mir zu Hause ist. <lacht>
4: Das kannst du,
1: du, weißt du was, vielleicht, ich schaue noch mal nach. nach schau noch mal da. nach, so, kann ich ja einfach sagen, die Madonna war, war da, aber ich hatte Hat keine dir Zeit. Aber ich hatte, nee, ja. ich hatte keine Zeit, ja, ja. ich war ja nicht da. Ich hatte einfach keine Zeit, da Das Business. ist aber auch lustig, weil, weißt du, selbst wenn
4: du da gewesen also waren super
1: viele Leute, aber Madonna kam
4: da, aber die kam, das Einzige, was halt auffällig war, die bringt immer zwei, drei Tänzer mit, weil super clever ist, das ist total geil, weil die bringt nämlich immer zumindest zwei Tänzer mit und sie ist dann auch gleich auf der Tanzfläche, will tanzen, also bei mir war das das Wohnzimmer und diese Tänzer machen halt Wahnsinn, die Stimmung. Die, die, Story halt stimmt die, jetzt. die stimmt schon, ja, ja.
1: Und, äh, smarter, ein smarter Move. Krass.
4: Ja. Nee, wirklich. Ja, ja, nee, du, super. Und Schlepper. wie gesagt, die Stimmung ist total super, die Tänzer da auch. Nur Madonna an dem Abend, weil wie gesagt, es war jetzt eine Party bei mir zu Hause, eine Privatparty. Madonna kam halt ohne, ohne Heels, nicht aufgedonnert, sondern ganz cool mit auch so einer Hornbrille noch. Und die meisten Leute haben
1: halt nicht gerafft, dass es Madonna da noch war. <lacht> sie ne? hat sich halt keine Mühe gemacht, sie, sie wusste, da dass sie nicht da war.
4: Ja, genau. Und Tim war eben
1: eh nicht da und war ja, sie sehr komm. enttäuscht, oh, Madonna gab, ursprünglich. Ja, so. nee, und seit Jahren war die auf eine Einladung und dann ist der Idiot noch nicht mal da. Ja, da oh. könnte ich mich so in Geschichten reinsteigen. Genau, dann gehe ich halt in dieses <lacht> Heimatrestaurant oder <sie> bald aufmachen.
4: <lacht> ja. also,
3: äh,
1: aber von daher gesehen, nee, und dann haben auch viele
4: Leute, die da waren, gar nicht gemerkt, dass sie jetzt da war. Aber das ist auch das Schöne an so Partys, weil die Leute halt wirklich privat,
1: privat kommen und dann viel Spaß haben. Und das kennt Sebastian auch. dass ja. wenn auf Partys geht, dass viele Leute nicht mitkriegen, ja. dass er da ist.
2: Ja, oder also, ich weiß, <lacht> Wie, die war nicht heute? Nee, die war gestern, die Party.
4: <lacht> die, ja. hätten auch zum, die hätten wir auch zu unserer Dinnerparty einladen können, einmal im Monat. Alle. Aber du wolltest ja dann irgendwie groß groß hinaus und irgendwie deiner Ich, weiß nicht, da, ich übernehmen. weiß nicht, was da los war. Ja. Da, 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 Wenn es nur pausiert ist, dann würde ich das eventuell nochmal anschieben. Aber, ich pausiere aber, wirklich. Aber, aber also ist ohne
1: Scheiß. Ich habe ja meine Delaware Inc. Hängt immer noch bei mir. Das ist meine, meine, meine Geschäftsfunkunde. In der Bullerei hängen sie, ne? hängt Also jetzt nicht mehr gerade, weil sie gerade umgebaut wird. Aber meine... Amerikanische
2: US-Gesellschaft, die pausiert gerade. Und das sieht auch schon wieder geil aus. Dieses, ja. dieses sieht aus wie so eine deutsche alte Uralt-Aktie, nur in geil, weil und eine aus Amerika. Wollte ich sagen, genau. Ja. Schönes Ding. Wenn du jetzt dieses Restaurant Heimat gemacht hättest <lacht> ja. oder in fünf Jahren dann doch die Heimat machst, wie hätte es damals kulinarisch auf der Karte ausgesehen und wie müsste es heute in New York kulinarisch auf der Karte aussehen?
1: Ja, lass ich ihn noch mal antworten. Ja, bevor bevor wie du es gemacht hättest. Genauso wie heute. Exakt wie heute. Also für mich war schon so die die Mischung der Speisekarte ähm, dicht an dem Restaurant, dem halbjapanischen in der Kenmare Street, ja. äh, dem Maison, Maison, ono. Maison Ono. Das waren äh, zauberhafte kleine Zwischengänge bis Vorspeisen, äh, wo du dann eher vier, fünf, sechs verschiedene Dinge gegessen hast, um unterschiedliche kulinarische Eindrücke zu sammeln. Da bist du nicht hingegangen, um satt zu werden. Also gestopft satt mit Vorspeise Hauptgang Dessert, sondern du bist eigentlich hingegangen, um den Raum zu genießen, um die Gesellschaft am Tisch zu genießen und dabei eben sehr geil, sehr zeitgenössisch äh, äh, zu essen. Und das äh, mit veganen Ansätzen, allerdings natürlich durch den leicht japanischen Hintergrund eben auch durch sehr sehr leichte Fischgerichte und die alle so einen ganz, ganz minimalen kreativen Twist hatten. Dazu muss man sagen, alles, was wir in Deutschland gerade als aktuell finden, ist in New York Oldschool. school. Deshalb würde es mich wirklich gerade interessieren, was jetzt da mhm. innen ist. Aber die Ceviche-Welle ist bei euch ja schon vor zehn Jahren ja, durchgewiesen, Irgendwie Peruaner, Mexikaner kommt jetzt eigentlich erst in Deutschland an. Und zwar die authentische. Die japanische Welle, die Isikaya welle kommt jetzt eigentlich erst nach Deutschland in der breiten Masse. Und ähm, Aber ich würde es trotzdem nach wie vor so machen, weil ich sage ja immer wieder, wenn ich einen Kartoffelsalat mache, ist es einfach der Beste der Welt. Und ich glaube, das reicht manchmal. Und ich, äh,
4: wenn du mich auch gefragt hast, also ich finde es ganz wichtig, egal welche Gerichte du machst, dass die Art des Essens, äh, sich nicht anfühlt, weil wir gehen ja zum um 8 Uhr hin und sitzen mit fünf Richtig. Leuten zusammen am Tisch. Ja, das ist mir halt immer wichtig gewesen. Oder weil, Wie gesagt, kulinarisch bin ich auch jemand, der sehr, sehr gerne in Restaurants geht und auch wirklich alle möglichen Restaurants. Aber ich liebe die Dinger, die halt wirklich nicht nur kulinarisch stimmen, sondern die eigentlich so ein Gesamtkunstwerk sind. Weil ich finde wirklich ein tolles Restaurant, das ist eine, eine kuratierte Sache, wo wirklich alles stimmt. Wo das Storytelling da ist, wo die Leute da sind und wo sich idealerweise über das Essen hinaus... Sachen ergeben, Leute sich treffen und ich glaube, da ist es super wichtig und das war doch das Konzept, dass wir halt was machen, wo Leute zu jeder Zeit kommen können, wo Leute zusammensitzen können, wo ein Tisch auch mal wachsen kann und wieder ja. zurückgehen kann und wo das nicht so klassisch ist, erste Sitzung, zweite Sitzung, dritte Sitzung, tschüss, danke mhm. und ich glaube, das war mit diesen kleinen mit diesen kleinen Gerichten, die du davor hattest genau das Richtige, die müssen halt super sein ja. und dann ist der New Yorker generell für alles offen, für jede kulinarische Spezialität und, und ich glaube letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass du eine Atmosphäre Fähre schaffst, wo die Leute sich gerne aufhalten. Was die hey, meisten Restaurateure, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich hier in Deutschland bin, oft nicht hinkriegen. Und auch kleine Sachen, die mich total nerven, weil für mich zum Beispiel im Restaurant das Allerwichtigste ist Akustik und Licht. Und Was? Ich, Akustik und Licht, wenn das Restaurant. Außer, außer Essen. Wenn du reinkommst, in den ist in New Restaurant, York katastrophal. Aber Be Be Beleuchtung ist hier in den Hälften von den Restaurants, wo ich hier bin, ist die Beleuchtung eine absolute Katastrophe. Also das, das Topplicht, kaltes Topplicht, von wo alle Leute irgendwie Kacke aussehen und wo du dich ganz unwohl fühlst. Ja, also ich, ich schließe deine Läden mal jetzt aus. Ich aber das
1: hat mich, ich glaube, mein mein, mein spindendes äh, Seelicht hat was mit den Restaurantbesuchen in New York zu tun. Irgendwie war Augenlicht. <lacht> äh, weil, weil diese semi-Schummrigkeit, dieses alles so ein bisschen semi-shabby, weißt du, was ich meine? So ein bisschen dieses überall ist diese. Dieses veraltete Kerzenlicht in der Glühbirne drin, die, diese Drehte, mhm. ja. das macht mich auf die Dauer macht mich das matschig. Du hast recht, dass die Menschen dadurch immer hübscher die aussehen. Die Menschen sind sich hübscher und du fühlst dich dadurch wohler. Ich fühl,
4: wenn, wenn ich irgendwie so wie so, wie ja. so wie so im Polizeiverhör so voll beleuchtet bin und, ja, ja. und mein Gegenüber hat nochmal so ein Top-Licht von oben und so was reflektiert ja. von dem Weißen sich von unten. Es ist keine schöne Atmosphäre, in der du lange bleiben willst. Und es ist auch keine... Ich weiß nicht, es ist, ist weder sexy, noch hast du da irgendwie Bock, länger zu bleiben. Ich habe das ganz oft und wie okay. gesagt, Akustik ist das zweite
1: Ding. Ja, aber Akustik ist in New York grauenhaft, das liegt aber am New Yorker, Amerikaner per ja, weil se, die, weil die so laut weil die immer. schreien. Ja, ja, das ist eine Also das Idee. ist wirklich ja, Aber das hilft natürlich nicht, wenn du ein Restaurant hast, wo das alles noch heimt. ja, ja. Das
4: ist eine gedämmte Akustik, ist, wo du nicht alle Gespräche vom Nachbarstisch hören musst. Aber
1: grundsätzlich ist, so. ist Akustik ein Riesenproblem, aber, aber in Amerika, die schreien. Also ja, Richtig, da, also wenn du das, wenn ich spreche ja nicht gutes Englisch. Ich <lacht> verstehe schon, ich kann kommunizieren, aber wenn es jetzt um Feinheiten oder auch leichte Slangs oder Dialekte da reinkommen, dann muss ich mich ganz schön konzentrieren. Originalfilme gucke ich nach wie vor nicht gerne im Englischen. Und wenn du dann halt so ein bisschen schon an dich anstrengen musst, die Worte klar rauszufiltern von dem, was ja. das gegenüber dir sagt. Aber äh, weißt du was, Tim? Und das dann ist die kombinierte aber, Lautstärke, das ja. ist schon echt Aber weißt du was,
4: Tim? Das ist interessant, dass du das, das habe ich total vergessen, weil mir ging das so, als ich dahin gezogen bin. Bei mir fällt das nicht mehr auf, weil ich bin 27 ja. Jahre jetzt da, aber ich bin da hingezogen ja, als Praktikant und konnte auch nicht so gut Englisch. Ja. Und für mich war abends Essen gehen war mit das Schwierigste, ja. weil das war sau anstrengend ja. mit den ganzen Nebengeräuschen, mit den Gesprächen am Tisch, du wolltest es verfolgen. Das war so erschöpfend. Ja, total. Und das hat echt eine Zeit lang gedauert. Das war mit Schwierigste, da wirklich reinzukommen ja. und da dabei zu bleiben. Ja. Das ist wirklich, wenn du die Sprache nicht perfekt redest oder da noch nicht dran gewöhnt bist, ist das super.
1: Ich habe das ein bisschen schwierig. so empfunden, als ich denn in New York war und hat war so eine leichte Erinnerung an die Londoner Zeit. Ich verstehe schon, warum Menschen, also Expats, die im Ausland leben, sich Menschen aus ihrer Nation suchen, um mein Brain beruhigt zu sein. Also so heißt der Italiener sucht die Italiener, der Spanier ja. den Spanier, wenn sie der Sprache nicht so richtig mächtig sind, weil es beruhigt, es macht manchmal einfach einen Ticken... Also ich weiß noch, wie ich oft abends müde ins Bett bin und wirklich der, der Kopf gebrummt hat, wo ich dachte, Alter, ich habe hab nichts gemacht. Ich habe heute nur gesessen, gegessen und gesprochen. Also ich habe versucht, aber dann, Informationen
4: rauszuziehen. Ja gut, aber das ist ja das, was du dort unterschätzt. Dein Gehirn verarbeitet ja dauernd Eindrücke. Unfassbar. Du ja. wirst ja dort bombardiert ja. mit allem, visuell ja. Audio-Sachen. Es ist halt dort nonstop assault of the senses. Und das das macht dich schon fertig. Das macht die Stadt aber auch so spannend, weil du halt dauernd Input kriegst. Ne? Du kriegst halt, du hast halt nicht die Wahl, so ich gehe mich jetzt irgendwo inspirieren, sondern äh, du wirst halt dauernd mhm. konstant inspiriert. Das ist aber auch was, wo du sagst, süchtig wirst. Weil ich bin zu lange da und mir wird es überall irgendwo anders langweilig. Ich mir versteh, ist zu langsam, zu ruhig und vor allem, was ich inzwischen gar nicht mehr mag, wenn ich das Gefühl habe, dass ich äh, weißt du, im, in der völligen Kontrolle meines Schicksals bin. Ja. Wenn ich ganz genau weiß, ich gehe irgendwo hin, das sehe ich, das, weißt du, dort passiert es halt, ich gehe zum Delhi mir Milch holen und ich kann mich verlieben, ich kann ein tolles äh, Kunstwerk sehen, eine Eröffnung sehen, ich kann eventuell in eine bedrohliche Situation du weißt nie, was passiert ja. und das ist dort stauernd der Fall und ja. ich finde das für mich gerade als kreative Person total wichtig, mhm. weil ich halt mich, mich Sachen, äh, mit Sachen auseinandersetzen, wo ich normal, freiwillig mich gar nicht drum kümmern würde, weil es mich nicht interessiert und und da hast du halt, oh wow, jetzt muss ich mich mit der Person auseinandersetzen. Jetzt schaue ich mir mal wirklich eine Sache an, die ich eigentlich normal nicht interessant gefunden hätte. Und das macht die Stadt mit dir. Und ich bin dadurch eigentlich extrem viel gewachsen. Nicht, weil ich mir Sachen ausgesucht habe, die mich jetzt, die ich dachte, interessieren mich, sondern weil ich offen war
1: gegenüber Dingen, die einfach mir tagtäglich widerfahren sind. Aber ich habe ich hab zum Beispiel das Problem, nachdem ich aus New York äh, zurückgekommen bin, also ich war ja hauptsächlich in Hamburg immer noch zu der Zeit, und ich entschieden habe, die Gastronomie nicht zu machen, oder nicht jetzt zu machen, äh, hatte ich aber diese Energie und die Kreativität und diese vielen Möglichkeiten dessen, was, was, was da so auch von der Speisekarte und von den Ideen, alles, was ich da so mitbekommen habe. Ich wollte mich austoben, ich wollte dieses Stück New York mit nach Hamburg bringen. Das wurde dann der Off-Club? Off und mm. als New Yorker in Hamburg würde ich, glaube ich, nicht mehr klarkommen, ja, das also, weil das ist ich, du bist so von ey geil und da habe ich ein Land ist übrigens 100 Quadratmeter größer und da habe ich einen Land und da ist ein Topmann und da ist dieses und dann lass doch mal das und den stelle ich dir nochmal vor kannst du dabei Hilfe gebrauchen irgendwie und es geht so klack 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 ich habe mich zwischendurch dann noch an der Gastronomie beteiligt äh, also eine die, andere Geschichte. Die gibt es auch nicht mehr, ne? Ja, nee, die gibt's auch nicht mehr. In New York. Äh, ja, 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 ja. Ja, ja. ja, aber weißt du was? Aber, ist, aber das ganz ist kurz. interessant. Und dann komme ich zurück nach Hamburg und dann sagt jemand so, dass er so, und ich, ich finde eine traumhafte Location im Barenfeld, im alten Elektrizitätswerk, äh, im Keller, Souterrain, geil abzutrennen, unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Geschichten irgendwie. Tolle Küche irgendwie. Also ich sag mal, mit dem Taxi 8 Euro von der Hamburger Reeperbahn entfernt. Jetzt also auch definitiv keine Weltreise. Das ist ein eigentliche, Ott, eigentliches Ort. Und, und alle ja. so, oh, 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 oh. Das ist aber gut. ganz schön weit weg. Und ich so, Alter, das ist null länger weit weg. Das ist nur einmal rechts abbiegen statt links mhm. abbiegen. Und ähm, d, 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 dieses. Einschränkung oder negativ oder nicht, warum Dinge nicht funktionieren könnten zu finden, ja. finde ich, bremst einen so unfassbar aus. Ja, das auf. ist und
4: aber, das ist ein anderes Thema, aber das ist in so unserer Kultur tief verankert, Weil, auch sprachlich äh, bedingt. Das fällt mir extrem auf, wenn ich jetzt hier und, bin. Warum sprachlich? Weil Deutschland ist eine sehr, sehr komplizierte Sprache, die vom Satzaufbau auch sehr geplant werden muss. Weil du musst genau wissen, was du sagst, weil du musst vorher schon wissen, wie der Satz endet. Außerdem sind Wörter, die du benutzt, eine Widerspiegelung von... Deiner Einstellung. Und es gibt in Deutschland zum Beispiel Wörter, die gibt es in anderen Sprachen nicht. Mhm. Und die das auch widerspiegeln. Und Deutschland ist jemand, ist eine Sprache und eine Kultur, die fast überintellektualisiert ist, die alles hinterfragt, die immer drei, vier Schritte vorausdenkt, was total super ist, wenn du Autos baust, wenn du ein Gesundheitssystem aufbaust, aber die halt im Weg stehen für kreative Dinge, für große Wagnisse und leider auch auf dem Weg stehen, das Leben zu genießen. Das Weil stimmt. die Deutschen können sich ganz, ganz schwierig mhm. im Moment aufhalten. Dass es immer hätte, wäre, wenn. Oder wenn du das machst, passiert passiert das und das und das. Mhm. Und das ist auch vorausschauend. Die können sich dann nicht der, dieser, dieser Einfachheit der Genialität der Idee widmen, sondern das Gehirn geht gleich an. Ja, was passiert dann dann? Was könnte da passieren? Und ich glaube, ein Deutscher, in der Kultur ist es auch drin, dass du auch öfter, öfter mal Probleme suchst, weil du das so gewohnt bist. Und es gibt ein Wort, das das mehr bei Widerspiegel als alles andere ist. Dort, nein Deutsche Wort, <lacht> deutsche Wort einwandfrei. Das gibt es in keiner Sprache. Wenn was gut ist, kann man hier sagen, einwandfrei. Da gibt es nicht einzuwenden. Mhm. In Amerika ist es beautiful, amazing. No doubt. und No doubt, aber das sagst du nicht, wenn was, wenn was richtig cool ist. Ah, okay. Also diese, diese Einstellung ah, von... du meinst du das? Weißt du, yeah, ja, ja, nicht no doubt. Ja, ja. Also du sagst einfach, wenn was gut ist, ist einwandfrei. Also du gehst aus von der Tatsache, dass es ja eigentlich etwas einzuwenden
1: gäbe, so, aber das ist so das. gut, aha, da gibt es nicht einzuwenden. Aha. Aber die Grundeinstellung ist... Da muss es allen Einwand geben. Wie wird, wie wird in Amerika, also in, in, in deiner Welt drüben kritisiert? Weil das fällt mir auf, dass Kritik relativ schwierig angenommen wird und wahrgenommen wird, weil Kritik per se was Negatives ist. Und einer der häufig gesagtesten Sätze von meiner Person, wenn ich Projekte bespreche oder Ideen entwickle, ist keine Negativkritik. Aber können wir nicht das und da? Aber mhm. ich schiebe immer vor, dass das ist keine Negativkritik. Das ist nur. Was machst du hier? Ja, ja, ganz viel, ganz, ganz, ganz viel. Weil ich möchte niemanden verletzen, ich möchte ja. niemanden doof dastehen, mhm. Aber ich muss trotzdem in der, in, der, in der Lage sein, Dinge weiterzuentwickeln. Und ja. mir fehlt immer ein bisschen da die positive Verstärkung. Also sage ich halt jedes Mal, ist es ist keine Negativkritik. Aber können wir vielleicht nicht die Tellersprache ein wenig in der Richtung hin? Ist toll, was ihr macht, ist ja. richtig gut. Aber könnten wir nicht vielleicht ein bisschen mehr Verbindung zwischen den einzelnen Produkten herstellen ähm, und ich möchte, also wenn es nicht geht, geht es nicht, aber es ist keine, also ich möchte ja, ja. man ruht dazu. So, so, in, in,
2: in dem Moment bist du auch dann fast eine Selbstwertstütze für dein Gegenüber du möchtest ihn halt einfach nicht in weil ich Kritik als nichts Negatives empfehle ja, ja genau Nee, also das ist aber das ist aber auch
4: ganz entscheidend, wenn du ein Team managen musst, ob das jetzt im Restaurant ist oder bei mir im, im Creative Department und ich muss das am Anfang auch lernen, weil ich glaube, als Deutscher war ich auch eher gewohnt, direkte Kritik anzubringen oder wirklich meine Meinung gleich zu sagen und am, ich weiß noch, die ersten paar Mal, als ich in Meetings gesessen habe, war ich da viel zu forsch und viel zu direkt, was der amerikanischen Kultur nicht entsprochen hat, weil ich you halt gleich meine Meinung fucker. gesagt habe. Ja. Was gleich beschimpft. Das ist like, what the hell are you? What are you thinking? <lacht> <lacht> Is it too much to ask?
1: <lacht> <lacht> um,
4: und du musstest das, ich glaube, das ist schon so, dass du das in Amerika auch sehr, sehr nur einpacken solltest. Aber generell, was halt dort wirklich der Fall ist, es ist halt diese Positivität, die auch durchaus naiv ist und auch oft als Oberflächlichkeit äh, interpretiert wird. Aber es hilft dir in gewissen Sachen, ist es halt echt angenehmer. Und Leute wagen viel. Und ich habe es auch ganz oft erlebt, wo ich auch Sachen gesehen habe, wo ich gedacht habe, das geht doch nie im Leben. Und dann irgendwie... Zwei, drei Jahre später ist diese Person das, was sie angegeben hat, was ich als Deutscher nie geglaubt hätte. Ich hab, ich bin da so oft auch reingefallen am Anfang. Weiß ich ich habe ja ganz gut Tennis gespielt. Und da kommst du nach Amerika. Und ist mir jetzt neu, aber wenn du sagst. Ja, ich habe früher, ich habe relativ hoch Tennis gespielt, aber ich hätte nie gesagt, I'm a great tennis player, weil hm. Boris Becker ist ein great tennis hm. player. So, und dann kommst du nach Amerika und du triffst dann auch Leute, die sagen, oh ja, yeah, Tennis, I'm a great player, Ja, yeah, let's play, let's hit some balls. Dann machst du da in New York, das ist auch umständlich, weil du musst da irgendwo hinfahren, das kostet sau viel Geld, dann stehst du da auf dem Tennis, also denen, die treffen kein Ei. Und dann denkst du dir, das kann doch wohl nicht wahr sein. So snowboarder, meine I'm an amazing snowboarder, ja, yeah, let's go snowboarding. Bist du dahin, der kommt diesen Bunny Hill nicht runter. Und ich war da am Anfang immer sauer, bis mir dann mal klar wurde, nee, die sind halt wirklich der Überzeugung, solange ich diesen Ball halbwegs treffe oder einmal drauf war, kann ich das. Ey, das ist Und das, das
1: Prinzip von Kitchen Impossible. Und weißt du was, das
4: ist auch in der Kultur drin. Ja. It's, a, it's a culture of encouragement. Das sagen ja auch irgendwie diese Eltern. Da ist ja, hast du ja irgendwelche Eltern, die haben hinten drauf auf ihren Autos, my kid is a great A ist student. Es, was ist
2: encouragement?
4: Encouragement ist ähm, Ermutigung. Das ist eine Kultur der Ermutigung anstatt einer Was Kultur ja der Kritik. Genau. Ne, weil wie gesagt, du hast da hinten irgendwie, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Früher gab es das, my kid's a grade A student. Mein Kind ist ein Einserstudent. Mhm. Wird sich in Deutschland niemand drauf machen. <lacht> Finde ich auch gut. Aber in Deutschland hast du nie richtig gut Tennis gespielt, es sei denn, du warst ja, perfekt. Ja, ja. Und dort ist es halt so. Und jetzt komme ich drauf zurück. Dadurch entwickelt sich Folgendes. Ich, ich habe Fotografie studiert ne, und auch Film. Aber ich hätte mich trotzdem nie... Ich habe immer Angst gehabt, ich sag, ich nenne mich ein Fotograf, weil ich ja nicht genau alle Sachen genau weiß. In Amerika, sobald du das Ding abdrücken kannst, bist du ein Fotograf. Oh, I'm a photographer, I'm a great, I'm gonna be a director. Are you gonna be In, da, du im Prinzip
2: ein, wie gemacht für dich.
4: Tim. Du wirst ein Regisseur. Ich hab mich da wohl also Du bist nochmal. ja der beste Koch. Genau. Der Welt. Und letztendlich <lacht> funktioniert es aber auch. Du siehst die Leute, denken sie könnten was machen und sie wagen diesen Schritt ja. und dann lernen sie, während sie das wagen. Ja. Und diese Schritte zu gehen, ist eigentlich das Entscheidende im Leben. Mhm. Und ich habe ganz oft festgestellt, dass ich gewisse Schritte nicht gegangen bin, weil ich mich kulturell irgendwie im tiefsten Inneren habe ich mich selbst zurückgehalten mhm. oder habe Angst gehabt. Und diese Angst ist was, was denke ich auch schon bei uns allen irgendwo drin steckt, weil wir das eingetrichtert kriegen. Und und dort ist es oft so, dass Leute Sachen probieren und die funktionieren oft. Die schlagen auch oft fehl. Aber das sie Prinzip, oft. dass
1: in, in, in Deutschland, äh, ich sage das immer wieder, äh, meine größte Befürchtung ist, dass ich auf dem Stern letzte Seite lande, was macht eigentlich, mhm. und man sozusagen äh, die Summe meiner Fehlentscheidung dort lesen kann und sowas wie Heme empfunden wird. Weil ich finde ja, äh, ich habe das neulich im Interview gesagt über das New York-Projekt, äh, wurde, wurde mir das als Scheitern Angedichtet. Also wurde sie sind gescheitert mit ihrem Restaurant. Und sagten, ich ich finde überhaupt nicht, dass ich gescheitert bin. A, habe ich meinen Arsch bewegt? B, habe ich Geld investiert? Ich bin kreativ gewesen, ich bin da gewesen und ich habe sogar festgestellt, dass der Zeitpunkt vielleicht nicht der richtige ist. Also wie, und was wie, mal, und was ganz wie, so wichtig ist, du bist, du bist, sein.
4: nee, du bist als Person gewachsen. Ja, du ich bist also. als Person gewachsen und alle diese Sachen, die du ja hast, die sind ja letztendlich in deine neuen Sachen eingeflossen. Ich war ja auch in, in, in deinem Kitchen ja. Club, die anderen Restaurants. Und weißt du, und das ist, da gibt es auch einen geilen Satz. Ich glaube hat den mal gesagt, hat irgendwie ein Bild gemalt und hat irgendwie da weißt du, fünf Minuten an dem Bild gemalt und dann hat seinem Gegenüber gezeigt und hat gesagt, oh, I wanna buy it. How much is that? Wie viel kostet das? Hat der gesagt, 50.000. Dann hat er gesagt, wie kann das sein? Ich habe es doch gerade gesehen. Das hat, du hast doch nur 15 Minuten gebraucht für das Ding. hat gesagt, no, 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 you're mistaken. It took me 15 minutes and 45 years. Ja. Yeah. Mhm. Ne? Weil ja. alles, was ja. du machst, sind, ne? sind ja, so mit der Erfahrung. langsamen Erfahrung ja. und wie gesagt deine Zeit in New York mag für den äußerst Außenstehenden sagen, das hat jetzt nicht so geklappt, aber du entwickelst dich dadurch ja weiter und ich glaube, das ist was Entscheidendes, was du auch drüben lernst oder was ich für mich gelernt habe, wo ich mich immer noch dazu pushen muss, einfach Sachen zu machen und diese Angst des Scheiterns auszuschalten und scheitern nicht als Scheitern anzusehen im klassischen Sinn.
1: Ist du bist jetzt gerade äh, hier
4: in Deutschland? Äh, warum? Du, ich war so lange, war ich noch nie in Deutschland, ich Frage. seitdem ich weggezogen bin. Seit 27. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich hier eine Fernsehshow gemacht habe, hm? äh, Schlag den Star. Hm? Und ähm, ich bin ja wirklich in der Das war das, Mitte war das erste gemischte
1: Doppel, ne? Äh, das war das erste gemischte Doppel, genau. <lacht> also Mann gegen ja, Frau. Ja,
4: Mann gegen Frau. Ja, und zum Glück habe ich gewonnen. Ja, ja, ja. Es war knapp, aber ja. es habe hab geschwitzt, aber ja. es ging. <lacht> ähm, du, und danach äh, danach sollte ich eigentlich zurück, aber es war ja wirklich, ich kam nach Deutschland und habe gedacht, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also in New York, die diese Situation äh, rund um Corona war eine völlig andere Gibt und ist ne? nach wie vor eine völlig andere. Und deshalb ja. bin ich letztendlich, da hat ja nach wie vor alles zu. Ja. Ich bin dann auch nicht nach New York zurück, weil es hat keinen Sinn gemacht. Weil hier hat, äh, sind die Sachen gelockert worden, hier hat alles wieder langsam aufgemacht. In New York ist nach wie vor alles dicht. Ich habe die ganze Zeit dann halt gewartet, dass ich eine Go-Ahead kriege für eine große Produktion, die ich in L.A. machen soll, für einen japanischen Parfümkunden. Und äh, die ganze Zeit war das eben immer verschoben worden, weil New York und Kalifornien nicht aufgemacht hat.
1: Ähm, wir haben jetzt eben so ein bisschen atmosphärisch und vielleicht auch attitüdentechnisch ein bisschen auf Deutschland negativ rum, rum und Das, finde das ich, ist nicht negativ. Das verstehen auch viele Deutsche deshalb, oft falsch. Deshalb hole ich nur, das einmal nochmal mal ja, muss dass es machen. Eben nicht negativ nee. ist, sondern das ist eben einfach nur, wir haben wir haben Charakterzüge, wir haben unsere Eigenarten und das ist eine der Eigenarten der der deutschen Seele, der deutschen Mentalität, die sehr viel Positives, sehr viel Positives in der Konsequenzen aber auch mhm. zum Besten bringt, weil es würde mich mal interessieren, äh, unsere Freunde, Kollegen, Menschen, die wir vielleicht gemeinsam kennen, oder Menschen, die du kennst, durch diese Corona-Krise. Wie sieht die wirtschaftliche Situation in New York aus und an welcher Stelle gibt es sowas wie ein staatliches Care-Paket, um mal wirklich auch mal da den Blick wieder drauf auf zu lenken. Auf
2: oder jetzt? Auf nee, die Gastronomie,
1: einfach mal. Was für ein Mörderakt mhm. und was für Mörderleistungen hier teilweise in Deutschland eben aufgewandt werden, damit wir weiter in diesem Sicherheitsbereich uns bewegen können, auch wenn es mit Abstrichen zu tun hat. Ja. Also
4: nochmal, und da ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du was sagst, weil diese ganze, äh, diese Analyse der verschiedenen Kulturen mhm. und jetzt, wie gesagt, was auch als Kritik rüberkommen kann, was ja gar keine Kritik gemeint ist, das ist natürlich jetzt in vielen Sachen ein ganz großes Positives und das ist, äh, diese Corona-Krise zeigt das mehr denn je, weil du halt in Deutschland durch dieses Vorausdenken schon seit Jahren ein ganz, ganz anderes System hast, das halt auf so eine Situation sehr, sehr gut vorbereitet ist. Ne? Prinzip der Kurzarbeit, Zusammenarbeit von Gewerkschaften mit Arbeitgebern und mhm. äh, Gesundheitssystem, äh, soziales Netz, das sind eben alles Sachen, die über Jahre hinweg etabliert wurden und die dann solchen Sachen greifen. In Amerika und... Als ich aus New York kam, konnte ich es fast nicht glauben, weil ich bin nach Berlin gekommen und habe gesagt, was ist denn hier los? Weil es hat sich eigentlich gar nicht so Immer. angefühlt, als hätte es eine große Krise gegeben. Wie war der New York Unterschied ist Tag und Nacht. Ich bin in New York raus, Es war halt wirklich auch der Höhepunkt. Und New York war zum einen total dicht, das heißt, alle Leute waren wirklich zu Hause in Self-Isolation, es war nichts auf die Straßen verlassen, ähm, Polizeipatrolle, ganz viele... Krankenwagen und vor allem, was dort halt auch war, jetzt davon abgesehen, dass wirklich alle Leute sich ganz extrem dran halten mussten, dass dort nichts ging, die Grundstimmung war unheimlich schwer und total depressiv. Das hatte dich richtig erdrückt. Und das ist ein einfacher Grund, das wurde mir auch noch mal sehr bewusst, weil dort haben die Leute... Zum einen extreme existenzielle, also wirklich existenzielle Ängste und zum anderen auch ganz, ganz große Sorgen, dass du diese Krankheit nicht richtig überstehst. Und ich glaube, das ist in Deutschland <lacht> nie ganz so gewesen. Und
2: keine Krankenversicherungsmöglichkeiten.
4: Weil nochmal, das System dort ist halt wirklich so. Und das betrifft ganz, ganz viele meiner Freunde, gerade auch die, die in Hospitality arbeiten oder die auch dort gesagt haben: in Amerika hast du keine Kundigungsfrist. Das heißt, du bezahlst deinen Angestellten noch zwei Wochen ne, den hm. Lohn. Danach sind die entlassen. Mhm. Du bist da innerhalb von zwei Wochen entlassen. In 90 oder mehr als 90 Prozent der Fälle hängt deine Krankenversicherung am Arbeitsplatz mhm. ab. Das heißt, du bist dann innerhalb von zwei Wochen nicht mal mehr ohne Lohn, sondern hast auch keine Krankenversicherung in der Mitte von der Pandemie. Und da lebst du in einer Stadt wie New York hohe Mieten äh, und du hast dann wirklich wahre Angst, wie schaffst du das weiter? Und es gibt ja auch keine Hilfspakete, wie wir das in Deutschland haben. Es gibt keine Kurzzeitarbeit, was ein geniales System ist. Es gibt keine Hilfsprogramme vom Staat und dann dazu kommt, dass es ein Gesundheitssystem gibt, das eben auf Profit ausgerichtet mhm. ist. Das heißt, diese ganzen Krankenhäuser dort, davon mal abgesehen, dass die oft mittelalterlich sind, die sind halt darauf ausgelegt, dass sie immer voll volle Kapazität mhm. haben. Ist natürlich eine Katastrophe, wenn eine Pandemie da ist. Das heißt, du hattest dort wirklich das Gefühl, scheiße, die Dinger sind ausgelastet. Und selbst einer wie ich, ich hatte überhaupt keinen Bock, da krank zu werden, weil ich hätte auch keine Lust gehabt, in eins von diesen Hospitals zu gehen. Weil du eben nicht weißt, was passiert. Und es ist ja nicht nur, kriegst du Corona, wenn ich die Treppe mhm. runtergefallen wäre, oder was weiß ich, äh, ausgerutscht wäre oder sonst was. Ich muss auf die Intensivstation. Es gab zu einer gewissen Zeit keine Intensivbetten mehr. Also das war eine ganz andere Nummer. Und ich glaube daher, von daher gesehen, ist eben die Stimmung hier anders gewesen. Weil ich glaube, du hast schon das Gefühl haben dürfen hier, weil das Gesundheitssystem so super ist, dass selbst wenn du krank wirst, dass du eigentlich gut versorgt bist. Und die ganzen Leute sind gut vorversorgt, weil eben Leute schon seit Jahren zum Arzt gehen. Viel, viel weniger Leute es gibt, die diese pre-existing conditions haben. Weil in Amerika hat viele Leute nicht versichert. Und das so teuer ist. Die gehen halt auch nicht zum Arzt. Die gehen halt dann wirklich nur zum Arzt oder ins Krankenhaus, wenn es wirklich fast schon zu spät ist. Also diese Stimmung in New York ist eine völlig andere gewesen als hier. Und äh, die ganzen Leute, die wir auch kennen in dem Restaurantbusiness, ähm, die haben natürlich jetzt auch wirklich die großen Sorgen, beziehungsweise ich habe schon mit vielen telefoniert, die mir sagen, unser Restaurant wird es so nicht mehr geben. Mhm. Unseren Varieté-Theater wird es nicht mehr geben, weil es einfach unmöglich ist. A, wir können sich über Wasser halten, weil wir kriegen keine Hilfspakete, die wir brauchen und wir haben diese hohen Mieten. Und wie gesagt, wir haben natürlich diese Overheads nach wie vor, auch wenn wir das runterfahren. Und zum Zweiten ist halt die nächste Frage, wenn halt wirklich diese Restaurants nochmal aufmachen. Im Moment sieht es aus Ende Sommer, debattieren sie noch immer. Wie sind die Auflagen und wie ist das vor allem Consumer also Confidence? Nach, nach
1: wie vor ist das nach wie öffentliche vor ist
4: Leben nicht... Sie machen jetzt langsam in New York auf, aber im Moment ist noch alles dicht, Restaurants Wahnsinn. haben immer noch nicht auf. Wahnsinn. So, und dann weißt ja, wie selbst ist, du hast ja mitgekriegt, die ja, ja. haben da mal in irgendwie 20.000, 30 30.000 Dollar oder 50.000 Dollar Miete für so einen Laden und den musst du da mal aufrechterhalten. Kommen die denn schnell aus den Verträgen raus?
1: haben die das so diese, diese nee, eine
4: ein, ein, nee einige haben sich halt einige haben sich dann wirklich dann mit den landlords auch einigen können auf eine reduzierte mhm. rent oder dann ne, das kommt da dann wirklich auch sehr sehr individuell raus aber du kommst da auch nicht einfach aus den Verträgen raus und ähm, noch mal meine große Angst ist, ist es eine Stadt wie New York die ich ja nach wie vor liebe obwohl die bei weitem nicht mehr so ist wie, wie die war als ich hingezogen bin also die Stadt hat sich über die Jahre hinweg in meinen Augen immer schon, die ist nicht mehr ganz so geil und cool, wie sie mal war. Das hat aber andere Gründe. Ähm, aber ich habe eine ganz große Angst, dass ich gerade diese Landschaft der, der Restaurants, weißt du, auch gerade diese, die, diese Etablissements, die, die wir mögen, dass es die immer weniger geben wird. Weil die haben vorher schon ganz, ganz groß gekämpft. Und ganz viele Läden haben dieses Jahr schon vor Corona zumachen müssen, weil sich das Ganze halt nicht mehr zählt. Also eine Institution, der Coffee Shop und Union Square, den gab es schon ewig. Das war eins der Dinger, wo ich immer hin bin am, am Anfang. Der auch. ist nicht mehr? Der hat zumachen. Da saß ich mit mhm.
2: Dr. Fotzenbauer. Aber das, auch was du erzählst mit Dean De Luca gibt's auch nicht
4: mehr. Dean De Luca ja, gibt's auch nicht ein mehr. Absoluter Klassiker war gewesen. Was auch ein Klassiker, ne also dieser Feinkostladen, ein anderes Restaurant, eins von von Keith McNally's Urgestein, ne? die Lucky Strike, hat jetzt auch gerade gesagt, wir machen nicht mehr auf nach der Pandemie. Ein anderer Laden, Tortilla Flats, den schon 30 Jahren gab, die haben alle zumachen müssen schon vor der Pandemie, weil sich das eben nicht mehr gerechnet hat. Weil die Mieten zu hoch sind, weil die Overheads so hoch sind und ganz, ganz viele von den Restaurants, die halt so eine Speisekarte haben, wie wir die auch Mögen ne? mit was weiß ich Brunch und dann abends noch ne, ein Fisch und das und dies und das. Das rechnet sich immer weniger, weil du brauchst viel Personal, viel Küchenpersonal, mhm. viel Overhead und du hast jetzt halt durch diese ganzen Mietenstrukturen und durch diese Gentrifikation und dieser Verteuerung der Innenstädte dort hast du halt plötzlich ein System, wo nur noch diese Pokeball-Läden richtig ja, geil ja. funktionieren. Was weißt du, ja. Ich mache ein ja. Ding am Fließband, Salatbar, weißt du, kein, keine, kein Charme, kein Nix, aber die überleben und vorher haben schon unsere und die diese coolen Läden zugemacht. Und das wird sich jetzt noch nach dieser Corona-Krise noch, noch viel, viel verschärfen. Und ganz, ganz viele Läden das werden... Das ist ein Trend,
1: machen. den ich gerade gegenteilig beobachte. Ich habe fast das Gefühl, dass durch Corona, zumindest in Hamburg, die personifizierten oder charakter, äh, charakterlich präsenteren Läden gerade wieder sehr viel wertgeschätzt werden und, und anerkannt werden und sehr stark frequentiert und besucht werden als vor der von den Krise. Gästen. Nicht Vielleicht nicht als vor der Krise, aber im Vergleich mhm. zu den äh, one product Dinge, ja. Die sich ja. halt einfach nur drehen, 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 mhm. drehen, dass die eher ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber so diese kleine Individualgastronomie, wie gesagt, ich bin zufrieden mit der guten Botschaft, äh, ich habe 20 Plätze weniger, aber ähm, wir erzielen einen Umsatz, mit dem ich zumindest den Laden am Leben halten mhm. kann und wenn ich jetzt darauf eingestellt wäre, äh, wahrscheinlich auch sogar ein, ein gewisse Wirtschaftlichkeit entwickeln kann. Da brauche ich aber natürlich, um das Ganze zu bearbeiten. Wenn du so schöne Läden siehst wie Salt und Silber, mhm. wunderbar. Das mhm. kommt auch ganz gut klar. Fabio Hebel kommt ganz gut klar. Das sind eigentlich die Gastronomien, die vorher auch schon gut dastanden, aber sich dem Wettbewerb stärker stellen mussten, einen stärkeren Preisvergleich akzeptieren mussten. Also ich sag mal so, wenn ich ein, was habe ich denn bei mir auf der Karte? Angenommen, ich habe eine Currywurst auf der Karte, habe ich glaube ich nächste Woche mittags, dann muss die bei mir 9,50 Euro kosten. Mhm. Das ist wie es ist, ich kann es ja, nicht ändern. Der Burger ja. war
2: glaube ich 11,20 gestern. Ja, aber das sind
1: 200 Gramm, aber also da, da sagen, brauchen wir nicht. Und auch die Currywurst Ding. hat auch 300 Gramm, aber eine Currywurst 9,50 im Vergleich zu einer Currywurst in eine der Imbissbude ist natürlich, wieso ist er ja doppelt so teuer, da muss auch mindestens doppelt so viel drin sein. Da, das brauchen wir jetzt nicht für argumentieren. Warum, wieso, weshalb das in einem Sitzrestaurant ein Ticken teurer ist, äh, wo das nur ein Teilprodukt ist. Aber da ist gerade eine Akzeptanz für vorhanden. Und was auffällig ist, dass die gehobenen Restaurants Jedenfalls alle, die ich persönlich kenne, sehr gut funktionieren. Mhm. Also reden wir von der mhm. gehobenen Sterne. Weißt du was, das,
4: das ist interessant, weil ich meine, das Phänomen ist nämlich jetzt nicht nur auf Corona, ist nochmal ein ganz anderes mhm. Thema, aber ich beobachte das schon seit lange und rede auch viel mit meinen, mit meinen Freunden, die auch in mhm. Hospitality sind. Und ich persönlich, weil mich das halt persönlich auch von meinem Job her sehr, sehr interessiert oder das auch sehr, sehr relevant ist, diese ganze Entwicklung der letzten Jahre ist, eigentlich total schwierig für Restaurants und Nightlife. Zumindest in New York. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Weil sich eben aufgrund der veränderten ähm, Situation, aufgrund von Technology, ganz, ganz viele Sachen geändert haben, die für Nachtleben und Restaurants eigentlich schade und eine Katastrophe sind. Weil als ich in New York gezogen bin, war Nachtleben, Restaurant gehen, war ein Teil der Kultur. Mhm. Das heißt du musst es ausgehen, du musst es sozialisieren, weil da hast du gesehen, was ist die latest Fashion, äh, was ist die neueste Musik, du musst es in die Clubs gehen, um den neuesten DJ zu hören, um den neuesten Song zu hören, du hast die Künstler gesehen, du hast, so, durch diese Technologie hat sich das alles geändert, weil inzwischen ist jeder sein einzelner Publizist, du musst nicht mehr ausgehen, um irgendwie die neueste Fashion zu sehen, weil jeder, der das auf Instagram publiziert, macht das und du kannst irgendwie den angucken von, der das in, im Dorf macht, den aus der Stadt, also diese Relevanz vom, vom Ausgehen Nightlife ist, ist schon mal nicht mehr da. Und dann, was interessant war, New York Nightlife hat ja auch jahrelang sehr, sehr viel vom gay Nightlife gelebt, was eigentlich das war, wo am wildesten war und auch, wo die tollsten Musiksachen oft auch entwickelt wurden. Also viele, viele Klassiker. Und New York gay Nightlife in New York ist völlig ausgestorben. Aus einem, mit einem Grund ist Grinder. Social Media, Dating und Hopper. Du du kennst du Tim Grinder?
2: Grinder ist Tinder Grindr für
4: Homosexuelle? Genau. Und das gibt es schon länger. Und, und da gehen halt, wie gesagt, da gehst du halt drauf, das ist wie Tinder, nur das ist halt da sehr, sehr stark schon lange etabliert, dass eben Leute, anstatt dass sie ausgehen müssen, um jemanden kennenzulernen, um auch vielleicht einen romantischen Hookup zu haben, gehen die gleich auf Grinder. Weil das ist eine, eine, eine relativ straightforward Sache und du musst halt nicht mehr, wie gesagt, nachts ausgehen. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis das angekommen ist bei der heterosexuellen Community, also Grinder gibt es ja schon lange und inzwischen aber durch Tinder und die ganzen anderen Sachen ist das für die neue Generation genau das Gleiche. Mhm. Wenn du als junger Mensch 1920 oder jetzt, wie gesagt, diese ganze Generation, die Digital Natives, die treffen sich nicht mehr in Restaurants oder Nightclubs um irgendwelche, die hooken ab oder die lernen Leute kennen digital. Das heißt für die ist es überhaupt nicht mehr wichtig, in ein Restaurant zu gehen, in einen Club zu gehen.
1: Wenn Homosexualität in der Club-Mitte angekommen ist und nicht mehr in der Gay-Szene, dann fehlt da einfach dieser Exzess, es fehlt das Laute, es fehlt dieses Explodierende, dieses sich nach außen hin auch darstellen wollen. wenn ja eh alles akzeptiert und, und, und verstanden wird. Und ich finde, es ist ein toller Zustand im Alter. Aber für kulturelle Dinge finde ich es langweilig. Rein, heute kann rein theoretisch schiebst du dir Farbe in dein Anus, kackst es auf eine Leinwand und bist ein großer Künstler äh, ohne große Aussage. irgendwie ist so. Früher war es noch ein Skandal, heute ist es na ja gut, das haben wir doch schon mal Irgendjemand war das war das blaue Farbe oder ich weiß es nicht mehr. Ah nee, es war gelbe Farbe. Ja, blau ist wild. Ähm, wir tragen dieselben Klamotten, also wir 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 mittelalten Männer tragen dieselben Klamotten wie 20-jährige Kinder. Wir hören mehr oder minder die gleiche Musik, ja. äh, versuchen up to date sein, weil wir auch eben durch Und das, die Wut, die geht verloren. Die, die Subkultur, die geht verloren. Diese kleinen, dreckigen Clubs, diese kleinen, diese schmutzigen, semi-legalen Sachen, weil aber eben auch alles nur noch... Also es ist so kontrolliert und es ist so strukturiert. Ich meine, ich war in den 90ern, in 1989 war ich das erste Mal in New York. Das, das war noch dirty. Da hat man mir noch gesagt, so, bitte da nicht hingehen. Und ich bin aus Versehen ins, ins, ins Alphabet City reingelaufen. Äh, äh, Lower East. Ja, war und, eine
4: No-Go-Zone damals. Lower ab, East, Alphabet City konnte und, ich auch Taxifahrer nicht hingefahren. Und
1: das waren so zwei Straßen, aber eigentlich war es nur wie, okay, du gehst auf die falsche Straßenseite ja. und dann ah, ist nicht gut, du solltest Alphabet
4: City, das fing an. Avenue A, B, ja. C, D. Da, da war es los und da wusstest du ganz genau, ich kann noch bis zur First Avenue gehen, aber ab Avenue A gut, Tompkins ich, Square Park, hättest du nicht gemacht. Ich
1: wusste es nicht. Mich ja. hat jemand darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, das ist keine Ecke hier für dich, du solltest äh, wieder zurückgehen. Und dann sagt er hier, das ist diese Ecke, weil man da ausgeraubt wird. Keine Oder, Ahnung, also du mal, das im Nachhinein, aber es war ein bisschen ja äh, Low-Income-Drogen äh, und, und... Na ja, gut, und, wie gesagt, die Stadt war ja damals noch eine ganz
4: andere und das ist schon, wie du es richtig sagst. Natürlich, die Stadt wurde immer mehr gesäubert, auch von, von unserem Freund Giuliani, der mhm. ja auch eine ganz, ganz wirklich rabiate das war der Oberbürgermeister. Das war von New der York. Obermeister von New York, der jetzt auch völlig den Verstand verloren hat. Ich war noch nie ein großer Freund von der, also mhm. jetzt wirklich ein massiver Trump-Supporter, der also dem kannst du gar nicht mehr zuhören, also mhm. wirklich ein angry old man. Aber der hat damals auch diese ganzen ähm, Stop-and-Frisk-Sachen gebracht, ne, wo du halt dann wirklich irgendwelche auch Schwarzen ähm, äh, einfach nur anhalten konntest ohne Grund und die durchsuchen konntest. Der hat die ganzen Neighborhoods gesäubert, der hat den ganzen Times Square gesäubert. Als ich nach New York gezogen bin, Times Square war ein Uh, strip strip clubs adult entertainment hookers <laughs> Also es war halt wirklich mhm. dirty und crazy. Mhm. Ich meine, jetzt ist es, man kann sich drüber streiten, jetzt sind halt äh, Family Entertainment, Disney Store, so ein M&M-Flagship und so mhm. Sachen halt. Ne? Und das wurde halt Stück für Stück aus dieser Stadt rausgenommen. Und ich gebe dir da recht, das ist dadurch bei Weitem nicht mehr so interessant, wie das halt war. Und das erleben halt ja leider andere Städte auch mit. Und das ist ein großes Problem. Man darf jetzt gespannt sein, wie es weitergeht, aber New York hat das wirklich am eigenen Leib erfahren. Und ich glaube, das ist eigentlich wirklich ne, ein großes Thema. Aber unterschätzt w es nicht Digitalisierung der Sache. Sachen, hm. hilft dem nicht, weil du kannst dir halt heute diese ganzen Sachen zu Hause hm. reinziehen. Weißt du, die Dirty Sachen, die coolen Sachen, die Musiksachen und das ist ein großes Problem für. Etablissements, die auf
2: Interaktionen Beziehungsweise ähm. hast du auch immer wieder die Gefahr, dass du natürlich auch dann gefilmt wirst, wenn du mal im Club was Dirtyes machst. Du, Da, wolle, du da wollte ich gar nicht anfangen. Ja?
4: Also dieses Ding hat letztendlich, äh, ich habe es gerade aufs iPhone gezeigt, hat auch das ganze Ausgehen ruiniert. Ja. Weil damals, als wir in den 90ern, auch in den 2000ern auch noch, wenn wir aus waren in New York und wir waren in einem Club drin, da war es halt schwer reinzukommen. Aber wenn du drin warst, You know, anything goes. Wenn du Lust hast zu knutschen in der Ecke, kannst du knutschen. Wenn der Lust hat, eine Droge zu nehmen, kann der eine Droge nehmen oder einen Spliff rauchen. Und wie gesagt, da war halt dann wirklich auch Halligalli und auch, es war auch wirklich wild, weil eben auch jeder, der da drin war, wusste, das kommt hier nicht raus. Also ob das ein Schauspieler war, ein Musiker. Inzwischen Leute, die, das kennst du ja auch, die im, im Public Eye sind. Du kannst ja inzwischen nichts mehr machen. Ich weiß das noch, als ich heute, als ich zum allerersten Mal in Deutschland unterwegs war, da war ich auch mit Oli unterwegs, unserem Manager. Wir waren abends irgendwo aus, ich weiß nicht mehr, wo war in Berlin oder Hamburg und ich habe mich ganz harmlos mit einem Mädel unterhalten in einem Nachtclub, also wirklich. Und da hat Oliver gesagt, hör mal, pass auf, da hinten filmen zwei mit dem Handy. Weißt du, wo, das sind Sachen, die da halt gar nicht drauf hast. Und das ist jetzt weltweit. Und neuerdings ist es ja auch so, dass das nicht nur Leute machen, die jetzt prominente Filmen wollen, sondern es rekordet ja jeder jeden andauernd. Und du kannst dir auch als normale Person nicht mehr erlauben, mal wild zu sein, weil das ist da und das kann dein Leben ruinieren, deine Karriere ruinieren, und diese, diese Big Brother is watching you. Das ist eigentlich was, 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 was durch dieses iPhone wirklich gekommen ist. Aber
2: um den, die Kulinarik-Kurve ja. noch einmal äh, abbiegen Ach, ich zu ja lassen. Ich habe ja noch ein Geschenk
4: dabei, Da klar, hast du ein
2: Geschenk dabei? Und wie müsste, also was müsste Tim denn in der ja, Heimat, in der Heimat New York heute? Fünf Minuten Pause. Fünf Minuten ja. und zeig zehn. Ja. Das finde ich gut. So, also. <lacht> Wieso du denn jetzt schon wieder? Du sappelst den ganzen Tag schon. Ja, ist wirklich ganz schlimm. Vor allem, ich bin für meine Verhältnisse heute auch sehr sprachlos, weil ich ja wirklich ein New York-Fan bin. Und ich finde das super interessant, äh, dass oh, man vor einem Local zu hören. Ja, ja, ich weiß, Tim. Ähm, ein <lacht> Gastgeschenk, sagte Thomas, hat er noch dabei. <lacht> Schlöder Arsch. <lacht>
1: ich habe eine äh, Parallel zum Gastgeschenk, lieber Thomas. Was ja. ähm, ich nochmal? Ja, welche soll Stadt noch mal? ist geiler, Berlin oder New York? Was ist denn das für eine Frage? Ich, na, ich, nochmal, es ja, es wird ja wirklich allgemein Berlin als das neue New hey, York sozusagen. Weißt, weißt
2: du, wann Berlin seine Coolheit verloren hat? Jetzt, Mit der, der Grenzöffnung? Wissen, nee, dass das Grill Royal nach Dubai kommt. Oh, stimmt. Spätestens da hat es doch oh, eine ja, Coolheit stimmt. verloren. Franchising auch. Ja, ja, also ja, also pass mal auf, stimmt, auf stimmt, mich, stimmt.
4: Mich, darfst du das, mich darfst du das nicht fragen, weil ich bin nach wie vor ein äh, großer... Dubai. Ich, bin, ich liebe New York nach wie vor und das ist leider so, dass ich das nicht mehr ganz so liebe wie wie am Anfang, weil sich die Stadt eben so verändert hat und du nicht bist unbedingt auch zu ihrem Besseren. Nee, aber die Stadt hat sich schon verändert, aus, aus vielen Gründen. Aber nach wie vor, für mich ist das gar kein Vergleich. Ich war jetzt auch nochmal so lange hier und die meiste Zeit auch ne, in, in Berlin und ich finde Berlin total super, ich finde total Berlin total spannend. Aber auch da werdet ihr überrascht, sein, das zu hören. Mir ist das zu homogen. Ich bin in New York so lange, das heißt, diese Vermischung von Kulturen, die fehlt mir total hier. Was ist das neue New York in, in Amerika? Es gibt kein neues New York. Es wird nie ein neues New York geben und es wird nie ein zweites New York geben. Weil Auch wenn New York schlechter wird, also nicht mehr ganz so cool, wie es war. Der Unterschied von New York, und ich habe mich das oft gefragt, weil ich glaube, deshalb liebe ich das dort auch so. New York ist per se eine Immigrantenstadt. Hm. Und das ist die DNA. Die lebt davon, dass Leute dorthin gekommen sind von anderen Plätzen, um was Neues zu schaffen. Und das heißt, wenn du nach New York kommst, das ging dir auch so, egal wie du aussiehst, egal wie gut oder schlecht dein Englisch ist, du fühlst dich direkt als New Yorker, du findest immer einen,
1: der noch schlechter spricht. Nee, aber du, du fühlst dich
4: dort, du fühlst <lacht> ja. dich dort irgendwie gleich angekommen ja. und zu Hause. Das hast du in Paris nicht, das ja, ist super ja. französisch, wobei, das hast du in England schon gar wobei, nicht. Wobei bei Tokio mir war nicht.
1: das magisch. Ich war als 18 jähriger das erste Mal in New York und bin mit einer Selbstverständlichkeit da durch die Straßen und Gassen gezogen und jetzt gar nicht so wow, mit Mördererlebnissen. Und ich fühle mich so sicher und so willkommen. Ja, ist ja auch inzwischen sehr geworden. Auf eine ganz seltsame Art und Weise. Ja. Also das, das, das hatte für mich schon immer eine große Magie. Ja. Aber man sagt ja zum Beispiel so, die, ähm, was die Kreativ, also die wirkliche Kreativszene angeht. Ne? Ja. Wenn ich nach, nach, nach Brooklyn rübergegangen bin, hier Williamsburg und so, boah, das fand ich schon eher... Also das fand ich mehr Bridge und Tunnel... Aber das ist ja
4: die das ist ja die ganze Scheiße. Weißt du, am Anfang war es so, wo wir waren, ja. Downtown, wie ich ja. hingezogen bin. Das war echt dieser Hub, wo die ganzen Lofts waren, die du dir geteilt hast, die ganzen Künstler. Das war wirklich so eine Community aus... Das war so Lou Reed's New York, weißt ja. du? The Walk ja. on the Wild Side, ja. ja. wie wir überall hergekommen sind. So Und das wurde halt dadurch, dass plötzlich alle dahin ziehen wollten, Gentrifikation, äh, Giuliani hat die Stadt aufgeräumt, Bloomberg, der nächste Mayor, hat die Stadt verkauft an die Bil Building Developers. Das wurde halt immer teurer, das heißt, es wurde auch immer sicherer und die ganzen äh, Wohnungen sind verkauft worden an reiche Leute von außerhalb. Europa, Asien, auch oft als Investition oder als Geldwäsche. So, und dadurch hast du plötzlich das so ein Stadtkern. Hamburg-Hafen-City. Ja der, ja, der wird zu teuer für die Leute und dann ziehen die raus. Dann ziehen die am Anfang nach Brooklyn, nach Williamsburg. Dann ist es dort cool. Und dann Aber das ging so schnell. Und das ging super schnell. Und inzwischen sind die richtig coolen, jungen Kreativen, die sind inzwischen schon in den Outskirts auf mhm. Die sind inzwischen in Bushwick. Bushwick mhm. ist die neue Nebenbahn. Mhm. Das ist nur, wie gesagt, 30 oder 35 Minuten weiter raus. Weil Williamsburg ist jetzt absolutes Yappi-Viertel, genauso teuer wie Manhattan. Inzwischen ist es fast schon wieder
1: cooler, nach Manhattan zu ziehen. Aber das meine ich ja. Also, ich, ich, ich denke ja immer, der, 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 der Gegentrend ist ja, wenn genau. ein Viertel nicht mehr cool ist, fängt es an, wieder cool das, zu das, werden. Das,
2: was wahrscheinlich jetzt Neukölln in Berlin schon lange nicht mehr ist, nämlich äh, irgendwie was Cooles. Für Berlin die wäre für mich der, 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 wie heißt der? Kuhfürfendamm.
1: Na gut, aber das ist. Findest du so gut? Ja, ich finde das irgendwie ganz geil, weil weil kein cooler Typ wohnt am Kufers. Ach so, so Und so ich dachte ja. immer, dass die coolen Typen da wohnen, wo keine coolen ja. Typen wohnen. Also das ist so wie mit, so
2: mit Reinickendorf. Ist, ja. irgendwie, irgendwie Aber so Kudam
1: ist zu teuer. Das große
4: Problem ist, es ein Preisproblem, weil junge, kreative Leute, die interessant sind, Leute mit viel Geld, reiche Leute sind nicht unbedingt die interessantesten. So, und eine Stadt lebt davon, von den Querdenkern, von den Leuten, die was verändern wollen, von kreativen Leuten und ganz, ganz oft sind das Leute, die eben am Anfang keine 3.000, 4.000, äh, 5.000 Rent bezahlen können. Das ja. ist ja in Manhattan. So und wer
2: fördert diese jungen, kreativen Leute in Amerika, und also die in New York und wer in Hamburg? Also gibt's in, New York fördert die, in New York
4: fördert die keiner. Keine Keine Du musst das selbst machen, du musst es selbst schaffen. Deshalb ist das auch eine Stadt, wo du halt, wie gesagt, you can make it there, you make it anywhere. Weil entweder, du kannst halt auch nicht jahrelang dort ein Projekt haben, von dem du redest. Weißt du, das ist auch was, was du erfahren hast. Weil entweder passiert es oder es passiert nicht. Weil du hast da nicht den Luxus da, jahrelang irgendwie so lässig da an was anderes rumzuarbeiten. Du musst da zu performen. Und wenn das nicht klappt, muss was anderes funktionieren. Um, und wie gesagt, das ist inzwischen so, dass die ganzen richtig äh, interessanten Jungkreativen müssen außerhalb wohnen und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich auch die ganze Situation weiterentwickelt. Die amerikanische Wirtschaft ist ein ganz anderes Problem. Amerika als Land, das ist ein, ein Thema, über das wir stundenlang reden können. Mhm. Ich meine, das ist, ist für mich auch eine große Frage, wo das hinführt. Aber im Moment muss ich sagen, nach wie vor New York ist für mich die coolste Stadt, weil ich dort die interessantesten Leute nach wie vor aus aller Herren Länder treffe. Und mir fehlt, wenn ich hier bin, African American Culture, Latino Culture. Das ist ein Unterschied, wenn du abends aus bist oder wenn du tanzen gehst. Weil das ist halt ein ganz anderer Kulturkreis. Und nochmal, ich finde es total spannend, mit Leuten zusammen zu sein, die eine andere Geschichte haben als ich. Einen anderen kulturellen Background, andere Erfahrungen, weil dadurch habe ich das Gefühl, dass ich was dazulernen oder auch meine eigene Auffassungen hinterfrage. Und das hast du in New York nach wie vor, weil da sind alle, meine Freunde sind aus dem Kosovo, die sind aus Indien, aus Pakistan, aus Japan und du hast halt dort alle zusammen auf engstem Raum und letztendlich ist das eine Stadt, die sich nicht anfühlt, dass die zum Land gehört. Trotzdem ging es ja hoch her in den vergangenen Tagen. In den vergangenen Tagen ging es überall hoch her und auch berechtigterweise, weil das ist ein Thema, das in Amerika seit Gründerzeit ein Riesenproblem ist, mit dem man sich auch nie auseinandergesetzt hat. Das ist systemic racism, das ist im System eingearbeitet. Das kann sich hier auch keiner, das geht auch nicht darum zu sagen, oh, we love everyone of every color. Nein, das ist wirklich so, dass ähm, diese Bevölkerungsschichten von Anfang an ausgebeutet wurden und dass nie ein Programm äh, genehmigt wurde oder aufgebaut wurde, das denen
2: wirklich eine Chance Ja, man gibt. muss sich nur mal vorstellen, du hast einen Bürgermeister, der sagt, du darfst ohne Grund schwarze Menschen anhalten. Punkt. Erstmal um, um per se zu checken, ob da alles in Ordnung ist, ist ja völlig hinverbrannt.
4: Das geht ja schon, aber das ist das große Problem, dass ist hier sogar das Bildungssystem dort. Du, wie gesagt, du hast halt das Bildungssystem, die Public Schools sind ja. dann gefundet ja. von ja. den Local Communities. Ja. Du lebst in einer Scheiß Community. Ja. Das heißt, die Schule hat keine Kohle. Das heißt, du bist in der Schule mit einem Lehrer, der 40, 50, 60 Kinder hat, keine Tutors, keine anderen. So, dann geht es genau weiter mit einem Prison System. Das Prison System ist eine Weiterführung der Versklavung durch das 13th Amendment. Du bist als wenn du einmal im Prisonsystem drin warst, haben die keinen Interesse, dass du rehabilitierst mhm. in die Society, weil die äh, amerikanischen Gefängnisse arbeiten als Profitgesellschaften und dort arbeiten die Leute umsonst. Das heißt, für die, die die Prisons also run, also die, die Prisons betreiben, ist eigentlich wichtig, dass die Leute wieder zurückkommen, weil die dort freie Arbeit haben. So, und dann wie gesagt, diese ganzen cool, aber Na, ja. aber es ist leider ja, ja, so und ja. diese ganzen Systeme the, the War on Drugs, das ist auch mit Reagan angefangen hat weitergeführt wurde durch Clinton, dass auch Obama nicht ändern konnte, hat eben dadurch immer schon die schwarze Bevölkerung ähm, dadurch benachteiligt oder die Chancengleichheit war nie da. Und das geht durch alle, durchs Educational System, Police System, das Rechtssystem durch. Und ähm, nochmal, es ist vor allem auch jetzt, ein. Land,
1: jetzt, jetzt ist es aber auch ein, äh, also wenn, wenn ich von außen drauf schaue, äh, sehe ich jetzt nicht unbedingt den, den den Boden vorbereitet, dass es sich in Zukunft großartig ändern wird. Nein, weißt du also, was,
4: weil die, das große Problem es ist, ist ja nicht das, was du. Einmal, du musst das systematisch verändern. Ich mein, ja. Und wenn die Leute auch sagen, die fand the Police, das heißt ja nicht, ist ja auch jetzt ein Riesenthema. Mhm. Ja, wir schaffen die Police ab. Mhm. Die fand, das ist aber du? dumm. Nein, das ist es aber nicht, weil die Fund heißt nämlich, guck mal, wie das das Police Budget ist. In Amerika das Police und Military Budget ist in Milliardenhöhe und in der Community hast du Milliarden oder Millionen im Police Budget, die sind ausgerüstet wie das geilste militär mhm. auf der ganzen welt, aber du hast null Investitionen in lokale communities, in schulen, in sozialworker, in nurses. Mhm. Die nurses hatten in der pandemie keine ausrüstung. Die haben nicht genug beatmungsgeräte und, 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 und die
2: entlassen Und die polizei
4: ne? fährt rum wie im kriegsfilm. Ja. Das ist eine und das wie gesagt, es geht nicht darum, dass man die die abschafft, aber es geht darum, dass man die staatsgelder umverteilt mhm. und um ganz ehrlich zu sein, mich kotzt es an in amerika, dass ich steuern bezahlen muss. Mhm. Weil in Deutschland bezahle ich Steuern. Steuern bezahlen ist nie geil. Hm. Aber ich bezahle Steuern. In Deutschland sehe ich, wo es hingeht. Hm. Weil in Deutschland bin ich krankenversichert. Hm. In hm. Deutschland habe ich eine freie Education. Ich hatte eine geile Schule, Grundschule. Ich hatte ein gutes Gymnasium und ich konnte studieren für damals 200 Studien. In Amerika bezahlst du für einen guten Kindergarten 20.000 im Jahr. Und es geht weiter, weiter und weiter. Du kriegst dafür nichts. Infrastruktur ist kacke. So, wo geht's hin? Es geht ins Militär, es geht in, wie gesagt, oft ins Polizeisystem oder in irgendwelche anderen Quellen. Und das ist das große Problem. Soziale Programme sind in Amerika über die Jahrzehnte hinweg systematisch abgebaut worden. Unter fast allen Präsidenten. Obama hat es nochmal versucht ein bisschen zu regeln, hat es aber auch durch die, durch die Republikanischen Kongress auch nicht ganz geschafft. Und das ist das ganz, ganz große Problem, weil die Leute haben von Anfang an keine Chance überhaupt mal einen Schritt vor den anderen zu setzen. Es geht ums nackte Überleben. Aber wie
1: sieht denn eine amerikanische Großstadt äh, in der Zukunft aus? Das ist die ganz, ganz große Frage, wo das Land hinführt, weil sagen ja auch
4: viele, it's a failed state. Das ist Das System ist nicht aufrecht zu erhalten. Was uns zu einer weiteren Diskussion führt, ist Kapitalismus in seiner reinsten Form ein System, das wir aufrechterhalten können. Und dann wird es wirklich kompliziert, weil
1: das ist ja das, was du an Amerika siehst. Können wir jedes Jahr, weißt du, also die Frage basiert ist ein bisschen in die Richtung, siehst du dich in zehn Jahren noch in New York? Das ist eine sehr,
4: sehr große Frage, weil bei mir wird es sich auch ändern, wenn ich wirklich mal Kinder hätte, weil dann hm? wirklich eine Frage, hätte ich da Lust mhm. drauf, dass sie in Amerika aufwachsen? Und ich muss auch wirklich genau beobachten, wie das Land jetzt weitergeht. Ich liebe New York, ich würde da gerne leben. Ich hatte schon immer eine sehr, sehr zwiespältige Spielrechtsverhältnis zu Amerika und das hat sich in den 27 Jahren nicht verändert, sondern verschärft, weil das ist radikal schlechter und schlimmer geworden. Das ist ein unregierbares Land. Amerika ist keine Demokratie. Amerika wurde verkauft an Corporate Culture. Heißt was? Entschuldigung, dass ich ganz Culture so schnell folgen kann. Okay, sorry, ich, ich rede mich da auch schnell in Rage. Ja, ja, ja. Amerika ist nicht mehr äh, regiert äh, von Leuten für die Leute, sondern der Einfluss der großen Konzerne ist dort über Jahrzehnte hinweg so gewachsen, dass eigentlich die Regierungen, die an der Macht waren, nicht mehr frei waren, Entscheidungen zu treffen. Weil durch das Wahlspendensystem, durch den Weg, wie du überhaupt an die Macht kamst, auch durch das Zwei-Parteien-System ist da eine Situation entstanden, wo die Abhängigkeit von diesen großen Konzernen so groß ist, dass die politischen Entscheidungen nicht zum Wohl des Volkes getroffen werden, sondern zur weiteren Profitsteigerung von den Unternehmen, von der Wirtschaft. Und das ist ein Riesenproblem gewesen. Und das ist auch was, was was Amerika als Land inzwischen fast unregierbar macht. Weil Demokraten und Republikaner in diesem Zwei-Parteien-System, da geht ja schon seit Jahren nichts mehr. Und ich meine, ich habe da auch eine ganz klare Einstellung, wen ich bevorzuge, aber es ist auf beiden Seiten sehr, sehr problematisch. Und dann siehst du auch so ein Mehrparteiensystem, so eine parlamentarische Demografie in Deutschland, obwohl es da auch, wie gesagt, Nachteile gibt. Das ist eigentlich ein viel, viel besseres System und ein System, wo halt gewisse Sachen äh, doch abgewegter funktionieren und vor allem, wo das Ganze auch ein bisschen mehr verteilt wird. In Amerika kommt
1: es nur darauf an, Who's gonna make the most money? Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle Eis betreten habe, das für mich persönlich sehr, sehr dünn ist. Also sprich, dass mir da ernsthaft äh, ja. auch nur ansatzweise Grundwissen für fehlt, um eine äh, einigermaßen. Ja nee, aber, aber trotzdem. Ich finde es ja wahnsinnig interessant. Ich kann jetzt bloß keine, keine Gegenfragen stellen nee. oder, oder kann es auch nicht in aber es ist, was Thomas da sagt. Und ich fühle mich immer wohler in einem Gespräch, wo ich zumindest rudimentäre Kenntnisse mhm, habe, ja. um mich dagegen zu positionieren. Aber das ist so all und nicht dagegen, aber mit das Gespräch am Laufen zu halten. Ja. Äh, und du das, können auch sagen, du... aber es geht ja zurück
4: ja. auf deine Frage. Ich glaube, Amerika ist einer. Es ist ein epochaler Wechsel, denke ich mal, sowieso auf der Welt durch Corona. Und in Amerika ist es im Moment eine Situation, die wirklich, also es ist wirklich Make or Break. Weil was da über Jahre, Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde, auch an Spannungen und die Spaltung des Landes, jetzt auch gerade nochmal die letzten vier Jahre unter der republikanischen Regierung von unserem unserem, unserem orange Freund, den ich ja leider auch persönlich kenne, the Biggest Buffoon on the Planet, um, ist das Ganze nochmal verschärft worden. Also ich beobachte das mit Sorge und hoffe, dass sich das trotzdem nochmal einrecken lässt, weil ich es in New York zu leben. Und das ist eben leider nach wie vor noch Teil von Aber gibt
2: es gute Gründe für Tim, Heimat New York überhaupt nochmal aufzumachen und hinzugehen? Ja. Naja, ja. ich würde eigentlich sagen, ja, aber in diesem Jahr 2020 muss man erstmal gucken, nicht. wie sich es
4: im Moment entwickelt, weil das sind ganz, ganz viele große Fragezeichen.
1: Ja, aber wie gesagt, meine Leidenschaft besteht ja darin, Dinge zu öffnen außerhalb meiner Komfortzone. Mhm. Also und wenn, mhm. wenn sich das unsicher an, also in ein gesichertes Umfeld, was zu öffnen oder zu machen, ja, oder ja ja finde ich relativ mhm. langweilig, sondern ich mag das ja gerade auch in eine etwas wackeligere Welt, in Anführungszeichen Vision zu entwickeln, auch wenn es mich persönlich äh, enorm herausfordert und wenn ich für mich persönlich das ganz große Bild der Welt in zehn Jahren aufmache, bin ich relativ orientierungslos und und könnte für mich keine Position finden, die ich einnehme und die ich glaube definitiv für die nächsten zehn Jahre. Das sind äh, Entwicklungen, die ein, ein jeder mitkriegt, links und rechts, um um zu schauen, wo, wir, wo, wo die stabilisieren wir eigentlich. Ich bin eigentlich ein Kind der 80er, auch wenn wir aus dem Kalten Krieg rauskommen. Ich bin in einer sehr stabilen Welt groß geworden mit einem sehr großen Selbstverständnis von sozialer Absicherung, äh, Sicherheitsparameter in dem Land, in dem ich groß geworden bin und lebe äh, in Deutschland. Die Stadt, in der ich lebe, ist eine für mich sehr sichere Stadt. Auch mhm. wenn bestimmt hier der ein oder andere sagt, nein, ich, ich sehe das komplett anders. Ich finde, wir sind divers. Ich finde, dass wir äh, politische gegensätzliche Strömungen immer noch sehr, sehr, sehr stark zulassen und dass wir eigentlich hier sehr, wie soll man, ja, also Hamburg empfinde ich persönlich als demokratisch. So, das mag der eine oder andere in irgendeinem Spezialthema äh, anders sehen, aber grundsätzlich äh, kann man, glaube ich, sich äh, kann man wertschätzend dem Gefühl gegenübertreten, in dieser Stadt zu leben. Muss, ich, muss ich immer wieder muss, sagen. Ich muss auch ehrlich wir sagen. Wir haben eine gewisse Liberalität, Liberalität ja. hier, was mhm. auch immer da ist, auch wenn wir große Gegensätze haben. Ich, und ich bin ja jetzt, ich hatte das große Glück, viel
4: rumzukommen, jetzt nicht nur in Amerika zu leben, sondern auch viel international zu arbeiten und von all dem, was du gesehen hast, in einer nordeuropäischen Demokratie zu leben und aufzuwachsen, ist eigentlich ist eine tolle Sache.
2: Wie guckt denn Amerika oder New York auf Deutschland gerade in der Krise?
4: Es ist eine weltweit eine große Bewunderung für Deutschland ja. da. Aus dem Grunde, weil es eben Deutschland zumindest bis jetzt äh, wesentlich besser gemacht hat, dem Anschein nach, als alle anderen. Und äh, da gibt es einen ganz, ganz großen Respekt für. Und ähm, ich glaube, das Beispiel von Deutschland ist auch eins, was ähm, was ja immer schon so war. Ich meine, die, die die Amerikaner haben den Deutschen immer die Disziplin bewundert, die, die Organisationsfähigkeit und es ist auch ein Land, was, ähm, was nach wie vor einen, einen großen Respekt bei vielen Amerikanern äh, hervorbringt. Weil
2: der Deutsche kann Regale kaufen. Der Deutsche. Das, das kann er in Amerika. Und er holt auch Regale, Regale, kaufen, Regale kaufen, die bezahl ich und du kannst
1: behalten. Das ist Konjunkturpolitik. Also, so, jetzt kriegen wir auch noch mal was Kulinarisches. Ich ja, habe dann bitte. übrigens... Ähm, beteiligt an einem Restaurant ähm, und zwar auch zu dem Zeitpunkt schon, wo ich merkte, das wird jetzt etwas komplizierter. Äh, wir hatten das Café Gitan, dort gab es, helf äh, mir schnell, Namen.
4: Welchen Namen brauchst du denn? Der Neigentümer. Luke,
1: Luke. Äh, Luke äh, half mir auch dabei, fand das auch ganz interessant, was ich äh, machen wollte. Wir hatten mal kurz überlegt, zu kooperieren in einem Restaurant, in einem seiner oder in einem Hotel, was er nebenbei auch noch gemanagt hat. Und irgendwie kam es dann zu dieser erneuten, kleinen zauberhaften Idee des Nachbarschaftsrestaurants einem kleinen italienisch anmutenden Restaurant mit handbemalten Tellern mhm. und einer sehr klaren, rustikalen, aber leicht europäischen italienischen Küche. Also gar nicht so amerikanisch, wie wie man sie sonst, sonst gewohnt sah. Und ich habe mich dann an diesem Laden auch noch finanziell beteiligt. Das äh, in, Am Anfang war ich noch regelmäßig bei den Erweiterungsschritten, Umbauten. Also ich habe noch gesehen, wie die Kühlungen verkleidet mhm. worden sind, wie die Teller handbemalt worden sind, wie die Küche eingebaut worden ist. Dann kam es ja bei mir zu dem Bruch. Ähm, dass ich auch nicht mehr in der Lage war, so oft hin und her zu reisen. Und irgendwann erhielt ich dann halt einen Anruf von Luke und ähm, der mir dann sagte: Ach übrigens, by the way, uh, the restaurant is shut down, it's closed. So, also hatte ich sozusagen, ich war Restaurantinhaber in New York, äh, Teilhaber, nicht Inhaber, für ich glaube knapp 18 Monate. Allerdings nicht so, dass ich den, 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 den money -Way da betreten Klasse. habe, also jedenfalls nicht im positiven Sinne. Aber all diese ganzen schönen, dummen, naiven Erfahrungen, wie gesagt, haben in mein, in mein Portfolio der, der drolligen Erzählung eingezahlt und ich weiß, ich werde mir eins nie vorwerfen müssen, dass ich es nicht probiert habe. Und ich und finde, darauf kann man verdammt ja, stolz ja darauf
4: ganz stolz. Nein, 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 gesagt, es ist, pausiert, es ist pausiert und ich werde dich daran erinnern. Es pausiert, es pausiert. Und ich da. werde jetzt auch noch mal. Äh nachforschen, ob es dieses Bett doch noch irgendwo gibt, weil der Antiquitätladen ist zu, aber vielleicht hast du ja doch noch ein Bett in New York. <lacht> ah, Kein ich Koffer hatte in Berlin, aber ich Tim das, hat ein Bett in New
1: York. Das, Arbeit, das war so ein schöner Arbeitstisch ein mit Schubladen und, und integrierbarer Mülltonne. Ey, und das, war ich, das echt war ich, ein war ich, Das hätte ich doch Ich, ich
4: werde hab 20.000 haben wir das gesagt. Sagen uns Bescheid. Gibt es das, das
1: japanische Restaurant noch, dieses kleine ähm, im, im Anschluss an den, an den Metzger? Ähm, neben der Feuerwehrwache. Da haben wir uns auch mal im Café getroffen, Kopfsteinpflasterstraße, in der Nähe von... Äh, Habt auf, ihr was von anderes den, gemacht,
2: außer in Cafés gesessen? Nö, eigentlich nee, nicht. Das, das macht man so <lacht> ja. Man macht das. Laptop so. auch? Das also. riecht, ich hatte keinen Laptop. Ja, Alter. Ja, also.
1: Oldschool haben wir das gemacht. Da gab es einen ein Japaner, ähm, vorne war eine kleine Metzgerei, ganz klein, dann ganz schmaler Eingang, dann gab es eine Hidden Door, musstest du klingeln und dann mhm. hast du äh, äh, zehn Sitzplätze gehabt in diesem Japaner. Herausragend,
4: richtig geil. Ah ja, wie heißt der nochmal? Den gibt es aber noch. So mit Warum? Dem hast du da, hast du da einen Tisch. Genau da hängen
1: zwei Bilder von mir noch an der Wand. Echt gut. Ja, ich ja, hey, hey, ich,
4: ich sammle dir die Sachen da ein. Verdammt.
1: Pop aber so, und ich glaube, ein Bild hängt auch noch in der, in der Angel Share. Angel Share. Heißt die Basu? Die End? heißt
4: so, ja. Also, ja. Da, du musst mir alles nochmal genau aufschreiben, was du da überall da hast. Da habe ich auch mal, im Bild Ich gehe das mal einsammeln. Ich da, also ich, kein Wunder, dass die die Deutschen lieben. Ja, private Altersvorsorge. Ja. Du sammelst einfach den ich Meltzer. Ich sammel einfach den Melsas Kram in New York. In New York, New York an. An.
1: Anbezahlt, nur anbezahlt. Aber wir Nicht machen Bezahlt. da eine Fernsehshow. Noch nur nur, nur an, also anbezahlt. Ein neues ist so Format. Ist du in New
2: York gewesen mit Kitchen? Was? Mit Kitchen? Hast du noch nie in New York gekommen? Nee, wir hätten es dieses Jahr vor. Ah, Dieser,
1: dieses Jahr wäre es fällig gewesen, aber da kam uns The Big C in, ah, äh, dazwischen, so ah, ja. dass wir äh, derzeitig das nicht für möglich abgekommen
4: aber, aber haben. The Big
2: T hat ein Gastgeschenk. Ja, Gastgeschenke haben wir. Ja, ich und und Geil. weiß nicht doch. Zumindest Geil.
4: jetzt mal was, was du bekommst, was du
2: nicht einfach hergeschickt ich, ich hoffe, aus New York und Kas nicht aus Berlin. Keine Quiz
4: keine ja. Ja, ja, ja Ich bin ja leider schon äh, ein paar Wochen hier. Das heißt. Ich habe dir was aus Deutschland mitgebracht und du hast das große, große Glück, dass ich gerade bei einer meiner Mutter war im Saarland. Ich habe die besucht für eine Woche. Ja. Und dann musste ich dir natürlich, jetzt bist du hoffentlich enttäuscht, ich habe dir auch eine Wurst mitgebracht. Oh geil. Und zwar habe ich das saarländische äh, National, äh, die Nationalwurst mitgebracht, den äh, saarländischen Leona. Weißt du, oh, was das ist? Ist eine gute? Das der ist eine
1: Fleischwurst. Ja, ich weiß, aber es gibt ja, es gibt ja Fleischwurst. Und Krützwurst. Die kommt normal, also normalerweise <lacht> ja. kommt Fleischwurst ja in den Kindernudelsalat der Familie Melzer. Mal äh, soll auspacken. heißen Butterkäse, Fleischwurst, fertig, Dosen, Mandarinen und Erbsen aus der Dose. Geil. Ganz wichtig. Aber diese Verpackung. Extra für dich. Schön verpackt. Ich muss sagen, ich war gestern Gast auf dem Kindergeburtstag und, äh, äh, habe farblich interessant gestaltete Fingernägel, falls du das einmal fotografieren ja. möchtest.
4: Weißt du was, ich wollte dich schon drauf ansprechen, aber ich dachte, das lasse ich lieber, weil. Mach mal weiter. Ich
1: bin so derbe Fashionista, finde ich. Ja, ja ne? Ha? Super. Nee, aber, aber, aber Rain,
4: Rainbow Colors auf deinen Fingern. Nee, aber findest du nicht, schön. dass ich
1: das mit einer Selbstverständlichkeit trage? Also, das, dass das man stimmt, schon ja. denken könnte, dass ich Fashion bin. Und,
2: wenn und wenn wahrscheinlich erzählt Thomas jetzt, ja, ja. dass sie vor zehn Jahren New York genau so die Klubs gegangen seid. Und
4: wenn du erst die High Heels sehen könntest, die da hier <lacht> Oh,
2: Alter, das war aber. Oh, die, die fühlt sich aber sehr gut an. Das ist eine super. was oh, Ich habe ja auch ja. ein Messer
4: mitgebracht hier.
1: Die fühlt sich nicht mehr elastisch an. Oha. Sehr, sehr schön. schön. Also, wie gesagt, ich bin damit oh, die fühlt aufgewachsen. Hier, ja, diese leichte, diese hier, diese, daran kann man das hier, dieses leichte, wabbelig. das leichte, wabbelige, flexible. Der Herr
4: Melzer bebackelt mhm. gerade die Wurst. Das sehr schön, ja, vielen
1: Dank, vielen Dank. Mhm. Weil es ist ja eine ganze, mhm. es ist ja
4: wirklich eine interessante Region, in der ich da aufgewachsen bin, wir sind hier so nah an Frankreich dran. Was man die aber
1: so gar nicht ansieht
2: übrigens, ne? Du bist dünn. Ist das die Ecke, wo Familie Heinz Becker herkommt? Genau. Aus meinem und, Ort. Und da sagt man nee, doch Nee, nee aus Becksbach komme ich. Und da sagt man doch deinen Nachnamen. Wir sind mal im ist ihrer.
4: Thomas. So geht das. Ah ja, klar. <lacht> und ich habe den Doa Leona mitbringe. <lacht> was <denkst> du denn du? Mitgebrungen. Das ist echt ein
2: gemeiner <lacht> Dialekt. Also <lacht> ne? ein gemeiner Dialekt. Aber wirklich.
4: Aber ich beherrsche den völlig.
2: Damals. Ja.
1: Kann das ja. so heidi vorher? Weil ich muss mal
2: eine Frage stellen. Stimmt es? Tim, jetzt gibt es wieder Ärger. ne? Ja, jetzt gibt es Ärger. Nee, was? Hier, weil du mit vollem Mund widersprichst. Hm. Ja. Nee, ich habe angeboten. Hm. Ich
4: esse gleich auch noch. graf ich auch mal ein Stück nehmen. Hm. Super.
1: Erstmal noch, voll, die Wurst ist cool.
4: Sehr gut. das ist eine Suppe.
1: Was ist jetzt Spaß. mit Heidi? Hm. Eine Frage muss ich mal fragen. Kann sein, dass der Manager das wieder rausschneiden lässt. Hm. Weil er weil, weil Nee, der, aktuell äh,
2: hört der die, die Podcasts nicht retour. Ja, dann kriegen wir Ach durch. super, dann kriegen wir alles durch. Fraglos. Stichwort äh, Hashtag Kurzarbeit. Bestimmt ist, hm. dass der Vater von Heidi... Hm.
1: Eine Kartei führt über Leute, die sich mal dispektierlich, humoristisch, eventuell semi-kritisch über Heidi mal geäußert haben. Du
4: meinst die berühmte Blacklist?
1: Der, ich, der, ich <lacht> von Günther. Günther ja, da, ich, 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 da
4: bist du doch die Nummer eins. Ich habe gehört. Du bist mich, doch auf dieser ich habe nämlich
1: gehört, dass ich sogar in der Welt von Heidi Klum eine Rolle spiele. Sie weiß es nicht, aber ihr Vater weiß, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, dass ich ein roter Reiter wäre. Ja. Hm?
4: Ich kann das nicht leugnen, aber auch nicht bestätigen. Ich habe eine solche Liste noch nicht gesehen. Aber, aber, warum aber man hat das
2: ein roter Reiter sein? Ich
1: habe hab das meiner Talkshow gesagt. Was ähm, hast
4: du denn wieder losgelassen? Gar nichts,
1: aber gar nichts Schlimmes. Ich hab, das war einmal nur hast dagegen. du dich
4: über die McDonalds-Werbung ausgelassen? Richtig. Was dachte ich?
1: Also nicht schlimm, aber auch nicht schlimm. Ich habe nur gedacht, Mensch, das ist doch schon, also da wurde ich gefragt, so 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 Lebensmittelwerbung etc. Und ich habe boah, weiß nicht, ich verdiene ja mein Geld erstmal vordergründig mit meiner Präsenz in den Medien. Und wenn ich als Kulinariker äh, jetzt anfange für Lebensmittelwerbung zu machen, finde ich das nicht ganz einfach. Das ist ungefähr genauso, wie halt und dann nahm ich den Namen der Dame in den Mund, die damals für ein Fastfood-Unternehmen Werbung gemacht mhm. hat und da für den Salat, nachdem sie ihren Mädchen in ihrer eigenen Sendung das Kaugummi-Kauen verboten hat, damit sie nicht so fett werden. Das fand ich relativ schwierig. Das habe ich zum Ausdruck gebracht, aber ganz angenehm ist ja auch durchaus nee, Ich glaube, ich, ich glaube, mir rutschte der Begriff die dusselige H. raus. Das <lacht> so, <lacht> ja. Also, okay. also, also rutscht mir das raus. An der Stelle möchte ich mich für das D. punkt äh, entschuldigen an, bei Frau H. Ähm, aber mir wurde dann was, mal was zugetragen. Ich ja mal was sagen. mir wurde ich mal zugetragen, ich sei ein roter Reiter. Ja.
4: Ich glaube, Frau H. wird das gar nichts ausmachen. Ja, ich glaube, glaub, dann H ist, ähm, ist
2: Frau H. oder? Ja, Frau ja. H, K-Punkt. Ja.
4: zwischen, ja, so, inzwischen, inzwischen auch K-Punkt. Nee, aber ich glaube, der, 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 der Herr K, ja. äh, der ist da ein bisschen anders drauf. Und ja. ich glaube, der beobachtet das ganz... Weil, um ganz ehrlich zu sein, wie gesagt, ich, ich kenne Heidi ja, hast du auch gefragt, ja, ja. ich kenne Heidi schon ewig lange und auch schon, bevor ich die Show gemacht habe, weil ich habe die auch kennengelernt Anfang der 90er in New York, als sie hergezogen ist. Und die ist eigentlich super locker drauf und die sieht, also die hätte auch, die wird mit dir gut auskommen. Aber ich glaube, der, der, der Papa, der war da sehr, sehr immer um ihr Image hier bemüht und mitunter auch, denke ich mal, übersensibel. Aber, übersensibel. Ich, aber,
2: aber ich dachte, G-Punkt und H-Punkt reden gar nicht mehr miteinander. Doch,
4: da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, Darauf nicht. Nö. Ja gut, aber das ist ja auch, das, Na, ist, ging ja nur auch, darum, das ist ja auch dokumentiert. Ich
1: meine, wie gesagt, das ist. Ist so, man ein roter Reiter oder nicht? Das, ja. das wäre
4: einfach nur so, also, weil man was gedacht hat.
1: Ich kann für einen. Äh, ich habe so gedacht Krass, wie wichtig bin ich denn eigentlich bitte inzwischen? Für, Herr Ka
4: für Herrn Karpung
1: <lacht> kann ich sprechen, aber für die Frau, Frau wirklich denke ich, dass da keine Probleme bestehen. Letzte Frage, also ja. von mir in dieser, in dieser Welt rein. Ja. Warum hat ein Poletto da gekocht? Wer ist ein Poletto? Die Köchin, die auf der Hochzeit gekocht hat. Ah, Oh, sorry. Das war eigentlich eine gute Antwort. Ja. Ja.
4: Äh, ach ja, da, weißt du warum? Weil, nee, das
1: weiß ich nicht. Ich, äh, ich, ich bin der ich beste italienische Koch außerhalb Italiens. Weil die
4: wollten ja kein italienisches Essen haben. Weil die wollten, kann, so sah es nämlich aus. Die wollten unbedingt eine deutsche Hochzeit machen, dort mit deutschen Gerichten. Das heißt, es gab Wiener Schnitzel, was du ja nicht machen möchtest. Was? Hab ich mal irgendwo gelesen. Quatsch. Irgendwann haben wir gesagt, dass du dich vor Wiener Schnitzelst. Haben ja, ich... das
1: stimmt schon. Du hast jetzt ein
4: dann das hast erste du mal, mal mit
2: Rauer, hast du, weil du hast gesagt, das ist ein perfektes Gericht, das kann ja. man nicht. Habe ich
4: irgendwann mal,
1: glaube ich, gelesen. Ja,
2: du aber gesagt, weil ich so an den
1: Tag äh, äh, möchte.
4: Aber, also ja. Auf jeden Fall ja, gut, gab gut, gut. es, gab es, gab es die ganzen Klassiker die Deutschen. Frikadelle. Äh, Frikadellen gab es, es gab dann auch so eine Kartoffelsuppe, solche Sachen gab Bis zu den sehr Es gab so Eis mit heißem Himmel, es gab Spaghetti-Eis. Also, sie
1: wollten da eine. Klo
4: ich hab, hab ich auf
1: der Karte? Im, im auf, äh, im, 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 in der guten Botschaft. Habt hab ihr so eine gehört. Presse? Ja. Also es ist eigentlich eine Kartoffelpresse, aber da kommt hervorragendes Spaghetti-Eis oh. raus.
4: Ich war, ich war gerade, als ich meine Mutter besuchte, <lacht> im Saarland. Wir waren dann so im Eiscafé in unserem Lokalen. Ja. Die hatten eine Karte, da waren 20 verschiedene Spaghetti-Eis drauf in allen möglichen
2: Varianten. Ist du, ist du mit Sahne drin oder nee. Spaghetti-Eis? Ist, ist mit, mit Sahne. Sahne. Also sonst jetzt ist müssen wir es müssen mal überhalten.
4: Nein, ein Spaghetti-Eis ist es Vanille-Eis auf diesem ja. Sahnekern drauf. Das mit haben
1: wir noch nicht ganz so gut wie die Eisdiele. Ah. Die Eisdiele ja. hat dieses Temperaturverhältnis von Eis und Sahne und Mengenverhältnis so gut raus. Auf, dass diese diese Sahne so schön Paar für mm. so halb gefroren. Genau. Darauf genau. kommt es
4: aber drauf an, weil ja. die darf nicht sahni-sahni ja. sein. Die muss so wie so ein bisschen mehr rein. Kaffee mehr. Kriegen wir noch nicht ganz genau. Weil das ist super. Ich habe. Arbeiten wir uns ich dran liebe ab. Liebe Spaghetti-Eis. Ich habe. Ich hab das. ein bisschen mehr.
1: größer gemacht, also ein
4: bisschen gibt's anders. Gibt es aber oder? nur
2: in Deutschland, oder? Spaghetti-Eis.
4: in Italien nicht.
2: Äh, ist, ist erfunden worden übrigens von ähm, ähm, einem Herren, der in Mannheim respektive Heidelberg liegt, Dario Ach. Fontanella. Ja. Der hat das Spaghetti-Eis tatsächlich erfunden, mhm. hat es aber nie zum Patent angemeldet. Er ist mittlerweile. noch nicht? Naja. Rezepte kann man nicht zum Patent erhalten. Okay, nehmen. dann wird das der Grund sein. Ich weiß es nur so, dass es, er nie davon profitiert Er hat nie davon profitiert. Ist mittlerweile aber lustigerweise der Erste, der ähm, Eismanufaktur als Ausbild Ausbildungsberuf angemeldet hat. Also er tut wenigstens viel für, für das Eisbusiness in Deutschland. Ja, hey.
1: Spaghetti-Eis ist, ist ein, eine, 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 neben Vanille-Eis mit heißen Himbeeren, eine der besten. Äh, Geschichten überhaupt. Ich, hab, ich bin ja noch so... gehe ja noch. Was der kostet das Spaghetti-Eis bei dir in der Botschaft? 59. Ja, ich 59? weiß... 9 Euro. 59. Euro. <lacht> Allerdings mit einer 300-Gramm-Currywurst dazu. Und mit, also. mit, mit, mit
2: also. goldenem äh, Raspel. Nein,
1: ja. aber nochmal im Sitzen, Teller, das Ganze ja. drumherum, ist es ein Ticken spaghetti nochmal stehen also. ist Was gibt es bei dir in der Botschaft? Ja.
2: Da gehe ich heute Abend hin
1: Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis Melba. Ehrlich? Ja, mit Himbeeren, Nein, also mit Himbeersauce, damit ich es ein bisschen und Pfirsich, damit ich so einen Pfirsich? einen Grund habe. Ist ganz geil. Pfirsich? Ich ja, habe Spaghetti-Eis. Na, ist ja Pfirsich-Melba. Okay. Pfirsich-Melba, kennst du?
4: Ich, bin, ich, bin, nee. ich kenne Pfirsich-Melba. Du mischst hier die klassischen Eisgerichte. Hm. Was ist
1: Melba? Hm. Für sich mit mit Himbeersoße. Hast du früher nicht in der Eisdealer? Und nee. nee. das, <lacht> das führen wir der zueinander. Der Fall, äh, zueinander. Sich nicht. Sensationell. Geil ist es ja. ja. Hm? Neulich hatten wir eine, ähm, es gab einen Moment, da, da war mir jetzt ein Ticken unangenehm, weil wir hatten eine Köchin von Christian Bau bei uns jetzt sitzen. Drei ja. Sterne. Und ich bin selber mal bei ihm äh, zu Besuch gewesen und habe mich über den Exzess der Detailversessenheit bei der Ausarbeitung der Gerichte ein wenig gewundert. Also mhm. wirklich, wie Laufstein. perfektionistisch dort gab es. Irre, ist unfassbar. Wo ich dann auch manchmal denke, oh, ist das vielleicht nicht ein drüber. Und die, die, diese, diese junge Dame war äh, voll des Lobes, eben auch über die gute Botschaft. Und dann kam die Frage auf, was habt ihr denn für ein Dessert? Und jetzt musste ich halt einer Köchin von Christian Bau sagen, drei Sterne, eines der besten Restaurants der Welt, spaghetti -Eis. So In dem Moment war mein Rückgrat nicht mehr ganz so stark, aber es kam bei den Eltern sehr gut an. Emotional, weil da muss man sich emotional drauf einlassen. Also es ist auch nicht dekonstruiert oder irgendwie umgekehrt, es ist Spaghetti-Eis. Ich gehe da heute Abend hin und teste dein Spaghetti-Eis. Sehr schön. So, da muss ich aber auch sagen. Geile Leone, Entschuldigung für Schmatzen. Gute Folge.
2: Thomas Hayo. Sind wir schon durch. Schön wir
1: euch. Wir haben wenig Kulinarisches heute gemacht. Finde ich gerade nicht. eins. jetzt will ich noch mal eins wissen. Was ist das Shit in New York? What is so shit in New York? Ja, also Kulinarisch. weil Als ich damals da war, ähm, und jetzt habe ich wieder davon gelesen, dass Aska, das war damals zu dem Zeitpunkt, als ich da war, in Williamsburg, in so einer Hinterhofgarage, war so ein kleines Pop-Up-Restaurant mit Vier Schweden waren das, glaube ich. Ja. Also, Aska ist, ist skandinavisch. Mhm. Ja. Also, die legendäre skandinavische Landessprache für Asche. Mhm. Das war so ein kleiner Hinterhofladen und da, dort habe ich fürstlich, aber sehr unprätentiös gegessen. Weißt du was? Das, das ist, soll ziemlich geil ja,
4: sein. Das ist das neue Ding, wenn du mich fragst. Die neuen Dinge sind wirklich kleine Läden, ja. die richtig geile, kleine Dishes haben. Mhm. So auch wie du es eigentlich mhm. sagst, aber kulinarisch echt interessant und top und auch viel vermischt. Eins meiner Lieblingsrestaurants äh, inzwischen ist. The uh, Four Horsemen. Das ist aufgemacht von... Uh von ähm, dem Typ von LLCD Sound System, mhm. James mhm. Murphy, Krass. und in Brooklyn. Und das ist auch ein Laden, ganz viele Lader, die organische Weine haben. Das ist ein Riesentrend. Und zu diesen organischen Weinen. Trend. Das ist ein Riesentrend dort. O organic Wines und dann, wie gesagt, kulinarische Leckerbissen in Fusion Kitchen, aber, aber sehr, sehr vermischt. Und sehr, sehr einfach und unprätentiös. Da gibt es mehrere Läden. Also nochmal, ist das. Ein, ich, was? K äh, organische
1: Weine bist du kein Fan von? Mhm. Also, wie gesagt, wenn du fragst, ist es ein riesiger Erstmal denke ich, sollten handwerklich gut gemachte Weine auf die Karte und wenn sie dann auch noch organisch sind, bam. Wenn aber das Etikett organisch alleine schon dafür ausreicht, um auf die Karte gepackt zu werden, dann finde ich das schon eher anstrengend. Dann weiß ich irgendwie noch... Das Robert, das äh, war so eine kleine, kleine, miese, äh, verlotterte Pizzeria. Ja, auch da bist Ding. du jetzt aber in Bushwick. Robertas ja, das ist ich, das richtig, ich, ja. da, wo die ganzen Coolen jetzt sind. Ah, da ist jetzt cool.
2: Ja, Bushwick ist cool. Da war,
4: du cool. Schon ja, da war ich schon ganz Trendsetter. Du da schon.
1: Ja, weil da haben Trendsetter, wir. Trendsetter.
4: Ja, ja. ja, eigentlich,
2: ja, ja, eigentlich müsstest du doch in Little Italy einen Laden aufmachen. Nee, ich wollte, nach ich
1: wollte nach China. Little Italy hat sich bei mir noch nie aufgetan, war mir noch zu touri zu Touri, ja. ne? von den Da sind von
4: wir besser in unserer Neighborhood, Nolita, also North of Little Italy, ja. Richtung Lower East Side ist dann cooler, weil du hast du einen Einfluss, aber Little Italy selbst ist schon, die Mulberry Street ist sehr, sehr
1: Turi. Mhm. Ist, no. Und ich dachte dann eher so Chinatown. und, und äh, Chinatown ist nach wie vor eine super Neighborhood. Wirklich irgendwie ja. in, da, in so einen Laden rein, wo vorne die, die Kröten, <lacht> Schildkröten verkauft werden. Und da
2: ist dann auch Supreme direkt um die Ecke. Da kannst du dir dann mal... Äh, Wer? Supreme, was du neulich fragtest, was es ist. Was ist das? Dir, ich habe vergessen. Wo du dir einen Backstein für 200 Dollar kaufen kannst.
4: Ja, aber um das zu bekommen, musst du über Nacht anstehen. <lacht> Stimmt. <lacht> das ist ja das musst Du musst nachts abends um 8 hin, wenn am nächsten Morgen um 9 das Geschäft also mal stehen, die um den Block rum und um sich einen Supreme Backstein zu kaufen. Vielleicht oder hast du aber
2: Glück und Kai Flaum an dem Tag da und dann bringt er den mit. Wieso? Weil der ist ja ein totaler Trendsetter und Fashion-Victim und der geht auch gerne mal zu Supreme. Und der stellt sich auch an? Ich glaube, der List anstellen. Wollte ich schon sagen. Dann, dann, dann,
1: kann, man, kann man sich da jemanden buchen? Bestimmt. Dann kannst du dir theoretisch jemanden buchen. Das ist, das buchen, ist so klar. wie
2: so wie dein, nicht Buchmacher, sondern hier dein, dein... Lobbyist.
1: Dein Lobbyist. Kannst du auch so ein Supreme-List... Ach, das war auch noch eine schöne Geschichte. Dann ich bringe noch ganz kurz zu Ende. Wie gesagt, ich hatte diesen Lobbyisten da rumlaufen. Ich habe mich mit dem äh, Community-Board getroffen. Community-Board
4: verantwortlich. sehr
2: gut an, wenn du das so Was? Du das? Ja,
4: okay, ich weiß Da können wir auch so einen Scorsese-Film drüber machen. The Don in the big city.
1: Oder und dann, und dann und saß ich da mit den sieben Leuten da irgendwie zusammen und es ging darum, ob sie mir Vertrauen entgegenbringen, um eventuell ihre Haltung gegenüber der Liquor-License, also dass ich eine bekomme, ähm, ein wenig lockern würden und mir gegenüber saß ein Mensch, der absolut nicht, wollte, dass überhaupt noch Gastronomie im gesamten Viertel stattfindet. Der überhaupt nicht wollte, dass überhaupt noch irgendeine Legal License in ganz New York ausgeteilt wird. Der überhaupt nicht wollte... Also er war richtig gut drauf, auf der, auf der anderen Bowery Street Seite gab es so einen Jazzladen, der keine Konzession gekriegt hat, der denn einen Burger gemacht hat und dann oh. wieder nachts doch so illegale Konzerte. Also einfach so, ja. der wollte so gar nicht, dass die Stadt sich verändert. Das war gegenüber von dem äh, Gebäude von dem Fotografen. Oh, geil. Dieses, dieses, ja, äh, äh, Bowery, Bowery und Spring. Ja, das große Gebäude genau, von... von Gibt es das noch? Der, was? Das
4: Gebäude. Das Gebäude Art? gibt's noch, aber der hat das letztendlich verkauft. Für, und alles weg? Na, das Gebäude ist noch gleich so. Die haben das ein bisschen gesäubert. Inzwischen ist Graffiti wieder dran, aber da sind jetzt verschiedene Fotoagenturen drin. Und ich
1: war genau auf der anderen Seite. Also ja, exakt
4: eigentlich exakt auf eine super Ecke.
1: Und ähm, also war jemand, der hat das Viertel geschützt. Und jetzt kam zum wesentlichen Problem. Dieser Mensch hat genau in dem Gebäude gewohnt, in dem ich das Restaurant öffnen wollte. Also da, das war so... Fuck you, Bullseye. Das war wirklich so. Aber am Ende des Tages äh, konnte ich ihn wirklich mit meiner Art und Weise überzeugen, mir zumindestens die Chance zu geben, weil ich ihn wirklich davon mhm. überzeugen konnte, dass ich ein Nachbarschaftsladen da drin aufmachen wollte. Und das fand er dann wiederum ganz schön, mhm. weil er gesehen hat, dass ich einen Blick für die für die Nachbarschaft habe, dass ich da nicht reingehe, äh, nur weil es, oh, hier ist aber hier gutes Geld. Hier mal, sondern weil ich die Nachbarschaft mochte, weil ich mich da wohlgefühlt habe. Und irgendwie hat er mir das abgenommen und ähm, da waren so viele positive Parameter und ich ärgere mich bis heute.
2: Naja, ist ja noch nicht ganz Nee, ist ja noch nicht. Ich
1: ärgere mich ja nur bis heute, dass ich den ersten Kauf nicht getätigt habe. Weil irgendwann wurde es zu groß, zu groß, zu groß, Passt zu groß.
2: Hast gar ist eigentlich gar nicht. Nee, ich bin gar so ich, nicht. Nee, wirklich. Ich, ich
1: glaube, bin gar ich nicht hatte,
2: voll von dir selbst. So, ich,
1: ich hatte eigentlich, ich glaube, es gibt dann, äh, hier wie das Balthasar. Ja. Eine, so eine kleine französische Brasserie, super erfolgreich seit über 10, 15 Kenne. Jahren Kenne. da irgendwie so. Klassiker. Mein Laden war größer. <lacht> Und ich so muss noch mal, mal. sei ist keine ist die, kleine das ist Brasserie. Die,
2: das ist größer als Café Paris. Das ist also wesentlich gründlich. größer. Ja, 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 das hat ja, ja. borchardt -Größe.
1: Nice. Also, das ist also keine
4: dann kleine ich gedacht, so Brasserie. Für,
2: für, für so einen kleinen Opener, für ja. so einen kleinen gastronomischen, also. kulinarischen Versuch hast ja. du, habe ich da noch. Hattest du deines Wissens außer äh, Thomas schon mal einen New Yorker in der Bullerei? Und weißt du, was der darüber, also schon mal jemand, der zu dir gesagt hat, ich komme aus New York, ja. ich bin heute... nee, das
1: haben wir relativ viel, wenn wir US-Besucher bei mhm. uns im Laden haben, dass sie wirklich sagen, dieser Laden muss nach New York. Also okay. ich habe ich hab diese Aussage schon bekommen von von mhm. einigen Leuten, ähm, die dann gesagt haben, von der Atmosphäre, von dem Ganzen drumherum, nur ein bisschen menschlicher noch, also hab, ein bisschen normaler. Ja.
4: Ich habe auch viele, viele Freunde, die mich fragen, du, ich bin in Deutschland, bin in Hamburg, habe ich natürlich alle in die Bullerei geschickt ja. und immer sehr, sehr positive Rückmeldungen gekriegt. Ich habe auch schon ab und zu mal jemanden, weißt du, das habe ich mitgenommen und das ist, das ist super aber weil du ist eben dort das auch geil ne
2: auch und dagegen wir irgendwann
1: Also mein, mein, mein äh, Lieblingsgast, was jetzt so also die Prominenz, auch neben dir natürlich, oh, ich, jetzt ich habe ja, <lacht> neben dir natürlich, ähm, denen wir, äh, oder oh, es waren eigentlich zwei Gäste, die hatten Dreharbeiten äh, hier in, in Hamburg. Das war Philipp Simmer Hoffmann und äh, William Defoe, die regelmäßig ah, ja. bei uns waren mhm, ja. und sozusagen sich immer zurückgezogen haben. Und mit denen konnte ich dann irgendwann in diesen Kontakt eintreten ah, über oh, diese kleine, über die Jungs, kleine Geschichte. Beide
4: Philipp auch super äh, er ne? ja, äh, ja. bleibt. Ja, da auch
1: jahrelang. Gedreht, die so ein, so ein, so ein, so, so ein so 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 Wirtschafts-Thriller, glaube ich. Mm -hmm. Habe ich Thriller gesagt? Ja, ne? Thriller. So ein äh, so Krimi. So ein Wirtschaftskrimi. Ja. Ähm, und da, wir haben dann wirklich Kontakt aufgenommen über die äh, Botschaft, die, äh, über die Urkunde meiner Delaware Inc., die ich äh, in, in Amerika sozusagen gegründet habe und hatten dann äh, Bezug. Und das hat mich dann schon so ein bisschen international fühlen mm -hmm. lassen. So, weil es war mehr als nur Gästebuch, Foto. Lustigerweise machen wir kein Gästebuch. Machen wir in Amerika auch nicht, ne? Nee, ich so. auch wirklich geil, nein. kein Gästebuch nein, zu haben.
2: Achso. Nein. Nein,
1: nein, aber ich finde aber. dachte, du mal, Nein, aber ich meine, wir sind ja ein Laden, der ein Gästebuch führen könnte. Ja, aber du ja, hast ja. Können, du aber hast ja, du hast ich halt, finde es geiler, eben Promis, kein zu haben. Hast willst du, keine haben, haben willst
2: du willst nicht, Willst du nicht machen? Nur doch, ich hänge da. Ja, aber ich sage Promi. Ja, du ja.
1: Thomas, toll, 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 toll. Äh, äh, bald wieder, wie lange bleibst du jetzt noch in Deutschland? Ich bin jetzt nur noch ein paar Tage
4: hier, weil langsam fängt Amerika ja. wieder an zu öffnen. Ja. Und ich habe eine Produktion in L.A., das heißt, ich bin noch hier bis
1: Mittwoch und dann muss ich ja nochmal zwei Wochen in Quarantäne, ja. wenn ich drüben bin
4: und danach so. geht's wieder los.
1: Wenn wir, wenn sich das jetzt alles so ein bisschen wieder lockern sollte und wir eventuell doch noch nach New York dürfen, ja. zu, ähm, bräuchte ich nochmal ein, zwei Tipps, weil ich war jetzt schon zwei, drei Jahre Komm nicht mal, mehr da. Weißt du doch, jederzeit. Und ähm, gerne eins dieser üblichen kleinen äh, Schmuddellöcher, in, in denen wir uns da rumgetrieben haben. Super. Das war eine schöne Überraschung. Danke,
2: das freut mich. Ich auch. muss ein, ein bisschen aufstoßen von der Lyona. <lacht> der, der Zuhörer riecht sehr. Gott sei Dank <lacht> mich. habe ich gerade so gemerkt. Ich dachte, ja, in diesem Sinne wird die Luft jetzt hier langsam ja, wirklich gut. eng. Vielen ja, Dank, jetzt, liebe Fides fürs Zeit. Zuhören. Herzlichen. Vielen Dank, Thomas, dass du dir euch. Zeit genommen hast. Ja, Tim, danke, dass du da warst.
1: Ich bin so beliebt. Ich habe, seitdem wir diesen Podcast machen, 41 SMS gekriegt. Von den Hörern? Ja, allgemein, so von Freunden. <lacht> wow. Die Freunden, die mich so fragen, was ich am Wochenende so vorhabe Genau. <lacht>
0: Keine Sie. einzige, zwei Stück. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.